0: Guten Abend, liebe Leute. Hallo Sebastian, hallo Elias.
1: Hi. Hallöchen.
0: <lacht> es freut mich wirklich euch. Ganz toll, dass ihr heute Abend Zeit gehabt habt, um zu mir zu kommen. Hm. Es haben sich auch noch andere Leute hier aufgedrängt zu versuchen, aber die sind inzwischen gegangen. Unter anderem Markus Heinz. Kommt vielleicht wieder. Kommt vielleicht wieder. Hm. Ähm, die sind jetzt irgendwie in gefangen retten, haben sie jetzt gemeint, oder habe ich das Nein, falsch?
2: Das, wir wollen keine Fake News hier verbreiten. Es ist ein Mensch, der ursprünglich okay. verhaftet war, er war nicht gefangen. Ich glaube, juristisch ist das eine Differenz. Okay. Ähm, und er wird jetzt freigelassen. Ja, das heißt, sie werden ihn jetzt nicht retten, im Sinne von aus dem Gefängnis ausbrechen. Wir sind äh, absolut äh, legal, in legaler Mission unterwegs, auf jeden Fall Markus ist das. Ja. Und er wird jetzt jemanden, der auf freien Fuß gesetzt wird, willkommen heißen, zurück in der Welt der Lebenden.
0: Also, also, ich meine, es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber das ist so wie zehn Jahre, war der im Gefängnis und Markus Heinz holt jetzt seinen, seinen, irgendwie seinen Onkel. Ich habe Gefängnis. Aber
2: Warum er das jetzt macht, ob er dieser, dieser ohnehin schon dramatischen Situation noch mehr Pathos verleihen möchte, ja, wie er jetzt im Regen, im Dunkeln da draußen um Mitternacht diesen Menschen da unbedingt empfangen möchte, ob er nicht ihm lieber ein Taxi schickt und ihm deshalb was Gutes tut. Aber er hat gemeint, nein, das braucht er. Und ich muss ganz ehrlich sagen, käme ich aus einem Gefängnis, egal ob zehn Jahre oder 48 Stunden, wie es jetzt der Fall zu sein scheint, er wird es vielleicht nachher nochmal richtig stellen, dann würde ich mich vielleicht auch freuen, von Markus oder seiner Begleitung begrüßt zu werden. Besser als alleine, kalt, irgendwo in Moabit aus dem Gefängnis entlassen zu werden und dann halt auf einer dunklen Kreuzung zu stehen und nicht mehr weiter zu wissen in seinem Leben.
0: Also ich, ich, ich freue mich ja immer über Gesellschaft hier, auch ja. in dem Studio. Und dann äh, kommt dann äh, so unverhoffter Besuch, kommt dann zweieinhalb Stunden hier rein, äh, sagt dann, ja, wir machen jetzt bei der Sendung mit und so drei Minuten vor der Sendung verschwinden die einfach wieder. Ist es so, äh, ist es so bei den Ul Ulmern, dass sie so un unstetig sind? Wissen das, also ich weiß Sebastian? Nicht,
1: ich weiß nicht, ob das bei den Ulmern generell so ist, aber es ist definitiv bei Markus so. Also Markus ist jemand, der äh, schnell irgendwo, äh, hm. schnell einen neuen Auftrag hat und dann äh, kurz mal wieder weg ist, aber er kommt auch wieder, hoffe ich mal, vielleicht.
2: Energizer Bunny. Also der Mann hat definitiv mehrere Batterien in seinem Rücken oder wo auch immer in seinem Körper. Ja. Und, ich ja.
0: ich, ich höre dich ein bisschen schlecht. Für uns. Kannst du Sebastian Ey, sein ja. Mikro ein bisschen lauter machen? Genau
2: so, ja. Also Generell meinst du ein bisschen
1: leiser. Das, und das, das Mikrofon. So. Hier.
0: Ja. Wir kriegen
2: es hin, liebe Leute. Wenn's Wir einmal kriegen es auf jeden das Fall hin. Aus. Ja. Dann wird es die legendäre Show, die ihr von uns erwartet. und die drei? Ab.
1: Die drei ist es nur voll.
0: Sprich mal was rein. 1, 2, 3, 4. Ich höre dich echt. immer noch nicht richtig irgendwie.
1: Geht immer noch ein bisschen leiser, ja? Hm? Ich höre dich auch super laut. Also du bist ja. Mehr in die Bei dir haust du den Hund raus.
3: Ausbildung. Das kippen das, das Mikro. Okay.
1: Eins, zwei, drei, vier. Das kippen das Mikro. 1, 2, 3, 4. Ist besser?
2: Ja. Bisschen, ne? Nah. Ja. Also aber, aber
0: ich finde jetzt irgendwie, ja, wir haben die ganze Zeit irgendwie technische Probleme. Ähm, Macht das nichts. das war jetzt, macht nichts, aber das war jetzt bei den Umzügen jetzt eigentlich nicht jetzt der Fall. Hm. Ähm, du hast seit gestern gestreamt.
2: Hm. Ich streame nicht nur seit gestern, aber unter anderem <lacht> bin ich jetzt in Berlin <lacht> unterwegs und habe auch gestern gestreamt, in der Tat. Und äh, toi, 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 man muss schon sagen, es hat gut gehalten. Auch dafür, dass ich teilweise wirklich mitten rein in die Menge gegangen bin. Äh, hat Spaß gemacht, war anstrengend, aber ich würde es wieder tun, ja. Und vielleicht nochmal ein Lob an äh, die Assistenten und den Menschen, der uns hier das alles ermöglicht hat. Vielen lieben Dank, lieber Zoro Kenji, dass wir hier sein dürfen. Zu so, so, so später aus. Stunde in diesem Studio aufschlagen durften, um dir ja, dein Leben ein wenig mit unseren Gedanken zu bereichern. Das freut <lacht> mich auch total.
0: Also, ich habe dich heute irgendwo an irgendeiner Bushaltestelle, nee, an irgendeiner Tramhaltestelle gesehen, wie du auf so einem äh, Podest gestanden bist mhm. und runtergefilmt hast. Mhm. Ähm, ist es deine Leidenschaft? Per, per, per Excellence, Livestreamer zu sein? Oder woher kommt jetzt dein Background oder dein, dein Feeling, ähm, deine Leidenschaft fürs äh, für die Kamera oder fürs?
2: Also für die Kamera kommen sie daher, dass ich Film- und Fernsehregie studiert habe. Ich bin schon immer ein klassischer Geschichtenerzähler gewesen. Meine Mutter hat schon gesagt, dass ich als kleiner Junge, damals mit drei, vier Jahren, als ich bei den Wanderungen, die ich gehasst habe, immer ja, hinterhergetrottet bin, dem ganzen Familienpolk, dass ich da so ein bisschen Geschichten im Wind und mir selbst erzählt habe, um das halt irgendwie. Ja, erträglich für mich zu gestalten. Und ähm, ja, das, das habe ich dann zu meiner Berufung gemacht. Also ursprünglich mein Beruf und äh, dann auch meine Berufung, weil äh, ich irgendwann einfach gemerkt habe, es braucht offensichtlich nicht etwa Geschichtenerzähler, sondern Chronisten, äh, visuelle Chronisten, in dieser schwierigen Zeit für die Bewegung, für die Menschheit, damit das irgendwann aufgearbeitet werden kann. Es gibt nicht so viele, die ähm, ihr Know-how, ihre Technik, ihre Zeit, ihre Mühe, ihr Geld, alles, was es mich im Prinzip ein Stück weit kostet, ähm, ja, in den Dienst dieser Sache zu stellen. Es ist ja auch nicht sexy, sich zu solidarisieren und zu sagen, ja, man ist hier auf der Seite der Widersteller und gibt denen auch mal ein Gesicht und möglichst eins, dass die auch so zeigt, wie sie tatsächlich sind und nicht, wie sie dargestellt werden sollen. Ja, und äh, da habe ich das Livestreaming aber erst letztes Jahr für mich entdeckt, weil ich einfach gemerkt habe, die Bilder müssen schneller raus, als ähm, die Tagesschau produzieren kann. Und äh, schneller als Echtzeit geht nicht. Ich kämpfe gegen jede Sekunde der Latenz, die wir haben. Ja, Im besten Fall würde ich, würde ich die komplett annullieren, das immer noch nicht, aber daran arbeite ich. Und ich denke mal, die Leute nehmen das dankbar an. Also ich merke zunehmend, dass die Livestreams besser geguckt werden als irgendwelche Sendungen aus der Konserve, egal wie toll sie geschnitten sind übrigens, ne, da können wir uns vielleicht drüber unterhalten. Ne. Also könntest du zum Beispiel mhm. die Fakten, die du in deinen Corona-Filmen bringst, ja, als Livestreams gebracht haben, aber dafür ein halbes Jahr früher, ja. du hast dir ja viel Zeit teilweise für deine Werke, mhm. würden das die Leute vielleicht 90% so geil finden, mhm. ja, wie die wirklich gemasterten Dinge, für die du ja. halt so schleifen musst. Aber dafür hatten sie es halt ein halbes Jahr früher. Also gefühlt mhm. irgendwie, dass ja die Zeit relevanter wird fast schon als der Inhalt.
1: Ein ja, ja. Lustigweise ich verfolge da genau die gegensätzliche Strategie, also bei mir ist es eher so dieses, ähm, ich brauche eher zu lange, dass ich, dass ich mir schon denke, ich äh, bin schon viel zu spät, so ein halbes Jahr zu spät, um diese Infos noch rauszuhauen, aber dadurch, dass ich es dann versuche, wirklich so kompakt und gut aufbereitet und gut strukturiert zu machen, dass ich dann das Gefühl habe, es ist dann auch einfach so ein Gegengewicht, ne? also du hast den Stream auf der einen Seite, der einfach super tagesaktuell ist, super ähm, ja, super schnell am Start, aber du hast aber auch diesen Film, der auch wirklich einfach ja, der so ein bisschen mehr kompakte Infos hat
2: und der sich auch vielleicht emotionaler auch ein bisschen verarbeitet, weiß mhm. nicht. Ja, das ist ein bisschen der Gedanke bei mir. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also Emotionalität bei den Livestreams, die kann sich schon mal einstellen, die kannst du aber in der Regel nicht drauf provozieren. Da brauchst du Zeitgeschichte und ein bisschen Glück am richtigen Ort, zur ja. richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Ansonsten ist da auch sehr viel, zum Beispiel die Leute, die meine Streams geguckt haben, Fahrerei von A nach B oder sowas. Na, die ich versuche dann zu überbrücken, indem ich sage: Okay, ich kommentiere jetzt alles, was ich sehe, aber das ist jetzt nicht besonders spannend. Das kannst du eben im Schnitt, wenn du ja. ganz genau dein Material kennst, kannst du das überbrücken. Ja. Du kannst dann sagen: Jede Sekunde, jeder Moment oder jeder Akt ja, ja. ist dann entsprechend spannend für die ja. Leute aufbearbeitet. Ja. Und da bleiben sie wahrscheinlich auch länger dran. Ähm, sehe ich ja zum Beispiel auch anhand der Statistik bei mir, meine Streams, die gehen ja teilweise jetzt, wenn man jetzt die Wochenendstreams nimmt, die sind nicht unbedingt repräsentativ, aber so ein Demogeschehen kann sich schon mal in die Länge ziehen. Dieses Mal waren es zwei Streams von je sieben Stunden Länge und dann guckt man auf die durchschnittliche Zeit, die die Leute verbracht haben im Stream und das liegt dann so bei, wenn man Glück hat, 20 bis 30 Minuten und das ist schon hochgegriffen. Dann merkt man, die Leute springen natürlich schnell hin und her, also im Prinzip fragt man sich, für wen hat man da die letzten sechseinhalb Stunden gestreamt. Ja, mit wie viel Mühe hat man die dann im Prinzip Aber du weißt ja nie, wann etwas passiert. Es kann immer unmittelbar an der nächsten Ecke etwas passieren oder in der nächsten Sekunde. Oder du kannst am selben Ort sein, aber du hast einfach nur in die falsche Perspektive, er also hat in die falsche Richtung gefilmt und hinter dir passiert was. Das kann einem im Film nicht geschehen, weil man schon weiß, was man hat. Und dann braucht man es nur noch richtig zu arrangieren. Während einem Livestream, du weißt nicht, was du kriegst, du weißt nicht, was du am Ende des Tages hast. Aber im Moment, wenn du es gesendet hast, hast du wenigstens nicht mehr die ganze Arbeit, die Sebastian sich macht, da zu sitzen, sich die Hammer zu raufen und zu überlegen, was nehme ich denn nur rein, genau. was nehme ich nicht rein, genau. was ist relevant, was Wie ist relevant. Wie strukturiere ich das, genau. Wie ist es ein guter roter Faden? Ja. Genau. Es ist, was es ist, aber es muss gemacht werden. Ja. Bist
0: du ein Fan von Caroline Matti?
2: Ich habe sie heute getroffen. Mm. Ja, das war ganz witzig. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich als Fan bezeichnen würde. Ich finde es äh, spannend, dass sie als Frau in dieser Bewegung so ein bisschen die, 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 äh, die, die Frauenquote ne, hochtreibt. Weil wir haben, ähm, sage ich immer wieder, ne? ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, wir haben einen Überschuss an Frauen, ähm, an den Menschen, die sich an den Demos beteiligen. Aber sie sind unterrepräsentiert als Köpfe dieser ja, Bewegung. Der Bewegung ja. Na? Und äh, da ist Caroline Marti äh, definitiv ganz weit vorne dabei, weil sie, ist, sie gehört ja zu den größeren, sag ich mal, ähm, medienbekannten Gesichtern. Und äh, die Art und Weise, wie sie spricht, die Art und Weise, wie sie sich auch ähm, ja, präsentiert, finde ich irgendwie spannend. Ja, es ist halt einfach super authentisch, diese, diese Frau, die nicht so wie ich hochgestylte, irgendwie Studios hochzieht, sondern einfach vor irgendwas, ich weiß gar nicht, was es ist, bis heute irgendwie ein Teppich, der bei ihr an der Wand hängt und ein komisches Game of Thrones-Schwert und sonst was. Also null Wert offensichtlich zu, zu, zu legen scheint auf jetzt Seriosität, aber seriöse Fakten verbreitet ja. und zwar im Maschinengewehrtakt. Ja, so richtig, Ba war eine ganze Breitseite Wahrheit in die Fresse gefühlt. Und das macht sie aber halt wiederum mit diesem ne, filigranen Gesicht, das sie da hat, mit dem sie gesegnet ist. Und mit dieser Diskrepanz können viele Leute nichts anfangen. Aber ich finde das spannend. Das sind sie, die jungen neuen Medien, ja, Macher dieser Welt. Und äh, sie finden, glaube ich, äh, eine Berufung, ähm, weniger als dass es ein Beruf ist, dem sie folgen. Weil eine Berufung, die kann man halt als Leidenschaft dann irgendwann für sich entdecken und sein Leben lang weiter kultivieren. Ein Beruf, ja, wir wechseln, also die meisten Leute, die in einem Beruf sind, im Angestelltenverhältnis wechseln, das ne, zeigt auch die Statistik aller, also nicht vier bis fünf Jahre. Insofern, die hängen da nicht an ihrem Herzen, mit ihrem Herzen an der Sache dran. Wir machen diese Sache grundsätzlich nicht für Geld, sondern nur, weil wir dran hängen. Ja, nur, weil es gemacht werden muss und weil wir uns irgendwie sagen, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, ich mache es, weil äh, es gemacht werden muss, weil ich es kann und weil es kein anderer tut. Und da, ich glaube, in dem Zusammenhang muss man von Berufung sprechen. Wie gesagt, im ökonomischen Sinn macht das nichts. Äh, man, man, man hat auch viele Feinde, die dann daher kommen viele Neider, die kommen. Und äh, ich sage mal so, würde ich für die Sache nicht brennen, würde ich sie mir nicht antun.
1: Ja, stimme ich zu. Also es, man würde es man wird's nicht machen, wenn es nicht, nicht aus dem Herzen rauskommen würde. Also hm. es, es, die, diese sich so zu exponieren, ist was was man was man einfach... Nicht, nicht wirklich machen, machen würde, wenn es nicht wirklich ähm, aus, dem, aus dem tiefsten Herzen rauskommt und wenn du nicht wirklich die Passion hast, dass es notwendig ist und dass nur du genau diesen, diesen, äh, diesen mhm. Marktlücke erfüllen kannst.
2: Und jetzt sagen die Leute immer wieder, ja, ja, man sei irgendwie ähm ein Egoist oder man sei ein Selbstdarsteller, wenn man sich so sehr in den Fokus rückt. Nee, das war ich vorher nicht. Das warst auch du nicht. Ne? Du hattest einen YouTube-Kanal, in dem du dich sehr viel mehr exponiert hast als ich. Als ich aber wie auch <lacht> sei, ich unterstelle dir jetzt nicht, dass du es getan hast, weil du jetzt irgendwie sagen wolltest, du wolltest die Klickzahlen, du wolltest, dass die Leute irgendwie auf dich abgehen, sondern du wolltest einfach nur Informationen nach draußen tragen. Ja. Und wenn das irgendwo Anklang findet, ja, wieso bist du denn da bitte schön daran schuld? Wenn man überhaupt in dem Zusammenhang von Schuld sprechen kann, dann, weil die Leute selber draufgeklickt haben, irgendwas Interessantes in dir gefunden haben und wärst du in der Obskurität verschwunden, wäre das natürlich schade. Mhm. Ja, dann wärst du wie 99,9% der anderen YouTuber da draußen. Ja. Aber sich zu beschweren und jetzt zu sagen, hier, der Mann exponiert sich und deshalb muss er schuld sein an irgendetwas, das finde ich, das find ich ja, haltlos. Mhm. Und das, aber das ist verrückt. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen diese Barriere in, 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 ich will nicht sagen Erfolg oder was auch immer, aber so einen gewissen Bekanntheitsgrad, den, den jeder irgendwie durchmachen muss, und da wird einem zuerst immer etwas Negatives unterstellt, aber wenn man dann irgendwann einfach durch Qualität überzeugt, wie mhm. man weitermacht, so wie du es mhm. gemacht hast. Ja, dass du gesagt hast, okay, jetzt kommt der nächste Film, ich setze mal einen drauf. Oder ich zum Beispiel, der ich mich professionalisiert habe und spezialisiert habe auf wirklich, ich sag mal, Livestreams in Filmqualität oder sowas. Natürlich wird es die Hater geben, aber sie faden dann so weg, auf Neudeutsch, ne? also sie verschwinden ja. so ein bisschen im Hintergrund. Und stattdessen überzeugt die Qualität und einfach auch die Konsistenz, dass man eben dran bleibt und sagt, ja. ey, egal was da draußen erzählt wird, man macht einfach weiter. Mhm. Und das wiederum, ja, das, das kann man, glaube ich, auch nur befeuern über lange Zeit hinweg, wenn man für die Sache brennt. Ja, weil keiner von uns wird davon bezahlt. Ich weiß nicht, ob du jemals deinen Kanal monetarisiert hast. Hast du nie getan, ne? Auch nicht im Vorfeld, dass du deine hunderten Videos gepostet hast. Nein, nein, nein. Also genau.
1: wie gesagt, ich habe einen Spendenaufruf gemacht, ja auch nur jetzt bei meinem letzten Video. Bei meinem ersten habe ich ja auch nur in der allerletzten Zeile in der Beschreibung einen Spendenlink gehabt und jetzt halt in, 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 in einem Kommentar. Aber das war's auch. Also momentarisiert, ich habe keine Werbung drauf geschalten, kein mhm. nichts. Ja.
2: Und, ähm, also ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da ist ja wahrscheinlich einiges entgangen bei einem Video, das eine halbe Million Menschen erreicht hat
1: wahrscheinlich, ja. ja also wahrscheinlich. es ist
2: jetzt keine halbe Million Euro, ne ihr Verschwörungstheoretiker da draußen, die ja meint, alle YouTuber ja, wären geldgeil und wären hier gesegnet mit Euros von YouTube, mhm. aber nichtsdestotrotz es ist etwas, was es dir vielleicht leichter gemacht hätte, den zweiten Film schneller zu machen. Mhm. Ne? Weil das ich ist ja auch ein zeitlicher ja. Aufwand und Zeit ist die kostbarste Ressource in ja, dieser Tage. absolut Man kann sich ein Stück weit die ja kaufen, indem man dann halt sagt, okay, wenn da jetzt Geld ist, delegiert man andere Aufgaben halt weg. Aber auch dann, ich meine, wer will sich das ganze Management aufbürden? deshalb mache ich so viel immer noch im Prinzip in, in Personalunion. Ähm, ich sag mal so ein bisschen als ein Ich will nicht sagen, weil ich ein Control-Freak bin, aber weil ich das Gefühl habe, ähm, es braucht einen gewissen persönlichen Touch, wegen dem die Leute ja auch erst einschalten. Mhm. Das ist ja das, was uns unterscheidet von den Mainstream-Medien, wo sie ja. alle glattgelegt, aber, aber, äh, glatt aber gleich sind. Ne? Der Lanz ist ja austauschbar, Anne Will ist austauschbar oder wie sie alle heißen dort, ja? äh, Maischberger. Die haben ja keinen Charakter in dem Sinne, die lesen ja sowieso nur ab, was irgendwelche Produzenten den vorbereitet haben. Insofern... Was die Leute anmacht, ist ja der Fakt, dass wir in Personalunion so viel in die eigene Hand nehmen. So wie du, Zorro. Na? Du hast heute in Personalunion, das wissen die Leute wahrscheinlich gar nicht, na? hier den ganzen Raum umgestaltet für uns, für deine Show, die du in unregelmäßigen Abständen machst, die aber komplett deinen Stil erfüllt so wie du ihn dir halt eben einrichtest... mit diesem Tisch, über den ich mich lustig gemacht habe... und was auch immer. Ja, aber, äh du hast
0: dich über meinen Tisch lustig gemacht. Das ist ein wunderschöner Tisch, der ist elektrisch... höhenverstellbar... und, und man kann auch im Stehen drin arbeiten. Dran arbeiten. Also mein Schreibtisch ist ähm, Kult. Aber ich muss dazu sagen, zum, zum Thema Monetarisierung... Ja. ich habe neulich versucht... meinen Kanal zu monetarisieren... Mhm. und es ist... Ähm, nicht gelungen. Okay. Also YouTube hat es abgelehnt, ja. mich zu monetarisieren. Welche Überraschung? Haben die eine Begründung also, gezeigt? Ja, eine ja, dass ich irgendwelche kritischen Inhalte, ja. irgendwelche <lacht> komischen Inhalte mache, hm. die jetzt äh, nicht so... Erwünscht sind. Zeitgemäß vielleicht, ich hm. weiß nicht.
2: Nee, nee, ich glaube, die sagen immer, das sind keine werbefreundlichen Inhalte. Ja. Ne? Da merkt man an alles, dass es soll eine, eine sichere Community sein, ne? also mit sicheren Inhalten und werbefreundlich müssen sie sein. Insofern.
0: Ich habe mir überlegt, vielleicht so einen Tech-Channel noch nebenher zu machen, vielleicht promotet es meinen anderen Channel besser, weißt du, wenn ich halt was anderes mache noch, mhm. äh, quasi einen zweiten Kanal, dann könnte es ja Überlappungen geben dann zwischen den beiden Gruppen und der Tech-Channel oder der andere Channel, den wir vielleicht sogar machen, äh Sebastian, der mhm. würde halt ganz andere Themen mhm. äh, beinhalten und ähm, ja vielleicht nicht so äh, löschanfällig vielleicht auch sein.
2: Also ich kann euch nur dazu raten, wenn ihr wirklich technikaffin seid, ne, das nur zu machen als äh, quasi Cover-Story, da kommen die relativ schnell dahinter und vor allen Dingen, ihr müsstet ja eure Seele verkaufen. Also stell dir mal vor, du machst jetzt nebenbei, ich würde jetzt zum Beispiel, der ich jetzt ein Stück weit technikaffin bin, aber nicht so sehr drin hängen, dass ich sagen würde, ich würde meine ganze Zeit da rein investieren, ich müsste parallel noch einen YouTube-Kanal betreiben, zu einem komplett neuen Thema und das nur, um einen anderen zu schützen. Das ist schon an einem von einem zeitlichen Aufwand her, verlierst du da glaube ich mehr, als wenn du einfach sagst, auf gut Deutsch, ne? scheiß auf die Monetarisierung, Dafür konzentriere ich mich auf die Sache.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Monetarisierung wirklich so arg viel bringt. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, was. Bei Tech-Channels? Doch, auf jeden Fall. Bei Tech-Channels. Bei Tech-Channels
2: okay. auf jeden Fall. Also das sind die Quoten ganz anders auch, als wenn du zum Beispiel News machst oder soziales mhm. Engagement und so weiter. YouTube schmückt sich ja immer damit, dass sie sagen, ja, ja, wir wollen soziales Engagement, aber dann bezahlen die das am niedrigsten. Mhm. Aber wenn du halt Produkte an den Markt bringst, Produkte, die die Leute eigentlich gar nicht brauchen, die die nur verdummen, weil ja jetzt brauchst du das neue Handy, weil irgendwie das von vor zwölf Monaten, das damals neu war, das ist nicht mehr gut genug. Ja, das sich aber immer so schön verkloppen lässt und den Kapitalismus weiter befördert und befeuert, äh, diese Videos und die Monetarisierung darauf, die generieren jetzt sehr viel mehr. Aber ich kriege ultra
0: viele Anfragen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, zum Thema, ich habe jetzt in der letzten Woche, glaube ich sieben Anfragen gekriegt für irgendwelche Produkte, ähm, was weiß ich, die ich halt irgendwelche mhm. Software-Sachen mhm. oder Irgendwelche Hardwareboxen, die ich präsentiere in meinem Kanal, wo dann ja. irgendwelche Manager mit mir reden wollen, bla 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 bla, mm. habe ich aber bis jetzt nicht gemacht, weil das passt ja nicht irgendwie rein so zu, zu der Show.
2: Ich Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du auf einmal eine Werbepause machst, in der du jetzt sagst, hey, und hier, der neue <lacht> ZX5000, so viel besser als der letzte ZX4000, weil er hat jetzt eine zusätzliche, was weiß ich, Mikrofonbuchse.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Äh, Stillos, ja. oder? Ja.
2: In Zeiten, weißt du, wo man Charakter zeigen muss, Gesicht zeigen muss, auch so ein bisschen so zu seinen, so seinen Unzulänglichkeiten stehen muss, wo man sagen muss, okay, hier, ich bin der unverfälschte Zoro so, okay, ich eben nicht glattgelegt, nicht unbedingt immer werbefreundlich, sondern halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das, was die Leute auch anzieht und hoffentlich auf deinen Kanal bringt.
0: Ich versuche ja Mainstream zu sein, aber irgendwie lassen sie mich nicht. Also ich, <lacht> <lacht> ich verstehe das
2: eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, Vielleicht es an den Gästen, vor allem denen, die du heute noch erwartest.
0: Oh, stimmt, ja. Es kommen noch ganz, ganz heiße Gäste. Also wenn sie wieder zurückkommen und wenn sie nicht da vom Gefängnis da verfrieren oder was weiß ich, was sie da jetzt hier machen. Vielleicht
2: da. machen wir den fliegenden Wechsel. Markus holt einen Gefangenen aus dem Gefängnis raus und geht selber statt das mal. würde ja passen zum Verlauf
0: der okay. Folge. Heinz, so. wir haben sie schon erwartet. Weißt du, und dann so, mh, Zack, Cash und dann ja. kommt der andere dann dann ich kommt Vicky da dann. Ja. Naja.
2: Es ist wie die Maus, ne, die zum Käse geht, also unmittelbar in die rein. Ja. Ich, ich, ich bin guter Dinger, dass er da rauskommt, mhm. aber falls es nicht, werde ich sagen, ich habe es ja gewusst. Ja.
1: Hast du das eigentlich mitbekommen heute mit der Verhaftung von Markus? Warst du da dabei? Ich habe
2: es mitbekommen, ich habe ihn nachher darauf angesprochen, er hat da jetzt überhaupt kein großes Ding draus gemacht. Es ist für ihn ja gefühlt wie Dienstag. Ja, ja. Das ist ja wie Karl Hils, der, der auch jetzt äh, bei jeder Versammlung bei jeder wird, abgeführt ja. wird. Ähm, er hat das gut äh, überstanden. Irgendjemand ist hier nicht professionell. Entschuldigung, ja. Entschuldigung wegen, weil die Leute nachher noch kommen, habe ich jetzt. Achso, äh, genau. Na, wenigstens aber auf lautlos. Schon mh, auf lautlos mache ich. <lacht> genau. Ich, äh, ich habe es nicht mitbekommen. Ich, war, ja. ich weiß weder, wo das passiert ist, noch aus welchem Anlass konkret. Ich weiß nur, wie das erst gut überstanden hat. Ja, okay. Weißt du da mehr? Ich wir, können, auch, wir werden ihn nachher mal gerne fragen Ja, können, sehr aber. gerne. Also ich
1: habe auch nur gesehen, wie er selber im Stream war und wie die Polizei in Reihe und Glied an ihm vorbeigelaufen sind und irgendeiner von den Polizisten hat dann ihn einfach gepackt. Also einfach mhm. im Vorbeilaufen zack gepackt und dann ging es auf einmal ja.
2: an die Wand mit ihm. Ja. Und das sind aber die Einsatzpolizisten. Ne? Also ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren, aber ich meine von dem, was ich mitbekommen habe, dass ja. er gesagt hat, äh, im Polizeiwagen selbst war es dann sehr ruhig. Ja. ja da das hören wir ja häufiger. Ne? Ja. Also, da ne? haben die sich... Äh, Jungs, Jungs,
0: ihr müsst in die Kamera schauen und nach vorne bitte, also wenn ihr miteinander redet.
2: Wir müssen in die Kamera schauen, wenn wir miteinander reden. Ja, schwierig. genau, genau. Weil okay. ihr
0: hört euch ja ganz gut über die Kopfhörer, aber. Ähm, aber
2: dann sehe ich ja nur mich. In welche Kamera muss ich gucken? Ach, auf Sebastians Kamera. Äh, ich glaube, du musst in deine eigene Kamera. In deine eigene
0: Kamera. Jeder hat hier eine eigene Kamera. Ich muss
2: in meine Kamera gucken, <lacht> weil ich mit Sebastian <lacht> rede. Ja, der aber genau, da drüben genau, mir sitzt. weil das
0: sieht einfach sonst doof aus. Okay. Also. Und die Leute wollen ja euch sehen. <lacht> <lacht> Gut, in genau. Ordnung. Aber ich sehe auch das Bild,
2: das sich ich den Menschen bietet da draußen. Ja, okay. Ja. okay,
1: also eine Frage an dich, Elijah. Es würde mich jetzt mega interessieren. Was macht das mit dir, wenn du so eine Verhaftung siehst? Von Markus oder von äh, Karl? <lacht> ja. okay. Also so, Wie reagierst du darauf? Also,
2: was macht das mit dir? Was hat es für dich für eine Bedeutung? Ähm. Ja, es ist schwierig zu sagen. Es hängt natürlich sehr wirklich stark davon ab, wer da verhaftet wird inzwischen. So, mm. so muss man das lapidar und irgendwo vielleicht auch herzlos sagen, weil ein Karl Hils ist das gewohnt. Ich will nicht sagen, er provoziert das rauf, aber es macht einen Unterschied, ob man das gewohnt ist, ob man äh, diese Situation vielleicht auch hat kommen sehen ja, und ob man routiniert auf die Sache reagiert, wie wir den Karl und wie wir auch Markus das haben in der Vergangenheit handeln sehen. Und als solches ist es ein Riesenunterschied, ob eine junge, unbedarfte Frau da verhaftet wird, die zum allerersten Mal Opfer von Polizeigewalt wird, oder eben Markus Heinz. Ähm, also so sexistisch das auch klingen mag, das sind halt eben ne, so Mannsbilder, ne, das sind halt einfach gestandene Männer, im Fall von auch Karl Hilz, und äh, die können das auch besser ab. Vor allen Dingen, weil das, ich will nicht sagen, es ist nicht hart, was da abgeht, ne, aber wie, die, die vom Fach sind, die durch die Kameralinse gucken und diese Bilder auch einfangen, auch ob ihrer Dramatik. Die verstehen, dass diese Kamera, ne, diese vier Ecken aus irgendwelchen Gründen, dieses Framing, dieser Rahmen, den man da drauflegt, der, ähm, ja, der gibt noch mal ein, ein, so, so, ein ja, so ein Stück weit Dramatik hinzu, die es vor Ort, die, die die Menschen vor Ort eigentlich so auch gar nicht spüren, sondern die die Kamera noch in irgendeiner Form verstärkt. Vielleicht auch einfach nur dadurch, dass man halt eben unbedarft, also die die Zuschauer von außen die haben ja keinen Einfluss auf die Szene. Die stehen wirklich nur daneben als Beobachter und die wissen überhaupt nicht, ja, was passiert links und rechts davon und die Spannung und um Gottes Willen, was passiert als nächstes. Während während man drin ist, hat man ja die Rundumsicht. Man sieht ja im Prinzip, man nimmt alles auf, man kann es in den Kontext stellen von, ja, aber der Bulle da hinten, der ist ganz ruhig. Ja, also offensichtlich wird das jetzt nicht gleich eskalieren. Oder die Menge da hinten, die ist jetzt noch nicht aufgesprungen oder sonst was. Das, äh, das haben, das, das, die Zuschauer am, am, äh, an den Apparaten, an den Handys oder worum man sich die haben das nicht. Und insofern, ähm, ich sehe das zwar durch diese also ich produziere das Bild, das diese Dramatik transportiert, bin aber ja physisch vor Ort. Und deshalb sehe ich das, wenn man das so sagen kann, so gelassen, wie man das halt eben nur kann, als Mensch, der eben physisch vor Ort ist und diese ganze zusätzliche Information hat. Also insofern, wenn, wenn du mich jetzt konkret fragst, ich muss immer von dir weggucken in die eigene Kamera, <lacht> ähm, ob das etwas mit mir macht, wenn ein karl Hills abgeführt wird, ich bin jetzt nicht komplett natürlich indifferent, was das angeht. Aber ich weiß, dass der Mann da rauskommt. Ich weiß, dass auch ein Markus Heinz da rauskommt. Toi, 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 ja. so weit, so gut. Ja. Was ich schwerer finde, sind die Momente, die nicht zu Verhaftungen führen, die aber auch latentes Gewaltpotenzial von Seiten der Potenzial äh, ze zeigen. Das sind so diese Schubser. Dieses ähm, Wiki hat das heute erlebt, die Wiki von ähm, Markus Heinz, wo man Menschen einfach zur Seite schubst. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, man guckt da nicht, ob man da jemanden vielleicht gerade rücklings irgendwie auf den Hinterkopf geballert hat oder sonst was. Und das sind so Sachen, da muss es gar nicht erst zu einer Verhaftung oder polizeilichen Maßnahmen oder sonst was kommen. Die werden sich nicht mal daran erinnern im Nachhinein. Die haben einfach nur jemanden, einen Körper zur Seite gestoßen. Man muss sich auch in die Situation der Polizisten hineinversetzen. Das sind ja wirklich Stormtrooper. Die sind ja halb blind. Die hören nichts. Die Menge schreit die an. Da fliegen leere Plastikflaschen. Ja, links und rechts, wie gesagt, nur entweder Menge oder aber dieser komische Helm. Dann das Visier muss runter weil die, die schützen sich ja so vor dem eigenen Volk, gegen die dem Vorgehen. Entsprechend ist man auch noch auf Adrenalin und äh, die wissen gar nicht, was, wen die da wegschubsen. Die haben einen Befehl, von A nach B transportierst du C. Und das war's. Und dann wird weggeschubst, was auch immer denen dann in die Quere kommt. Insofern, die wissen nicht, habe ich jetzt ein 18-jähriges Mädchen weggeschubst? Ein 8-jähriges Mädchen? Eine 80-jährige Mutter? Oder Großmutter? Oder was auch immer. Ja. Also eine Dramatik ist auf jeden Fall da, sie wird verstärkt, Kurzfassung, von der Kamera. Aber vor Ort muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ja, so herzlos, wie das klingt. So ist es.
1: und Was ich halt krass finde, ist, wenn man wirklich sich zurückerinnert am 1.8.2020, da haben wir uns ja kennengelernt. Ne? Mhm. Und damals war das ja der absolute Skandal, dass die Polizei sich erlaubt, erdreistet hat, überhaupt die Bühne zu betreten. Das war mhm. ja für uns so ein absoluter Tabubruch. Ne? Mhm. So, und jetzt, anderthalb Jahre später...
2: Haben wir uns dann gewöhnt, ne?
1: Es ist nie, mehr als das. Es ist ja nichts Besonderes mehr. Ein Karl Hills wird abgeführt, wir filmen das mit, so, ne? es, ist, es ist das Normalste der Welt geworden für uns. Mm. Und vor über einem Jahr war das noch völlig, war das, war das völlig undenkbar. Das war mm. ein Skandal, überhaupt die Bühne zu betreten. Und das, diese Entwicklung, an was wir da uns mittlerweile schon gewöhnt haben, ne? wie der Frosch im Wasser, der wo die Temperatur einfach immer schön weit, langsam schön hochgedreht wird und der es dann einfach nicht mitbekommt, bis er dann halt tot im, im Topf liegt. Also ich finde das schon, äh, ja. Gibt einem zu denken, finde ich. Also
0: mir ist es gestern aufgefallen, wo ich an diesen Brücken war und wo wir über diese Brücken laufen wollten, dass doch das Pfefferspray verdammt locker sitzt im Halfter.
2: Ja, <lacht> ja auch der Schlagstock, klar. Also den ich habe den
0: Schlagstock hab nicht gesehen, aber das Pfefferspray sitzt schon sehr locker. Mhm. Also inzwischen... Ja,
1: niedrige Einschreitschwelle ist das ja, ja im Einsatzbefehl. Ne?
2: Das, äh, aber auch da müssen wir fairerweise sagen, die, die am 1.8. diesen Jahres dabei waren, die haben noch krassere Szenen erlebt. Da musste sich ja erst dieser Menschenrechtsbeauftragte, Melzer oder wie der heißt, einschalten mhm. und sagen, ich werde jetzt dem Polizisten oder dem Senator äh, ganz konkret im Prinzip jetzt ein bisschen mehr auf die Finger gucken, äh, damit die Polizisten sich dieses Wochenende etwas mehr im Zaum mhm. halten. Dieses Auch krass, Moment ne? Gab
1: es das jemals schon? Gab es jemals schon einen UN-Sonderberichterstatter, der irgendwie äh, auf deutschen Demonstrationen unterwegs war und dann ge geguckt hat, ob es da Über Überschreitungen von Grenzen gibt? Gab es das jemals schon seit 45? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ach, müsste man sich
2: mal stellen und vielleicht Die kann UN
0: gibt es, glaube ich, noch gar nicht seit 1945. Kurs danach wahrscheinlich Ja, das
2: stimmt. Ja. Aber es ist ja ein Livestream und die Leute können das ja eventuell recherchieren und uns dann in den Kommentaren genau. mitgeben. Genau, einmal in die Regie, bitte. Liebe Leute, wäre toll, wenn ihr das machen
0: <lacht> Wir Können genau. das auch so recherchieren, aber ja. naja. Nee, <lacht> unsere Handys sind aus, meinst du es unsere aus? Hände, ja. Unsere Handys sind aus, das stimmt. <lacht> <allerdings>. <lacht> Wir könnten im demokratischen Widerstand gucken, vielleicht steht es ja da drin. Ja, gute Idee. Aber ist das die neue Vorwärtszeitung?
4: Steht ja, also ich habe sie das heute auf der Demo
1: bekommen, die Zeitung. Also vermutlich ist das die, original, mhm. die, die originale, aktuelle. Ich muss
0: mal gucken, weil da stand auch der Plan drinnen, wie es jetzt hier und funktioniert am Wochenende. Genau, 28.29. Plan. Ach krass. Dann könnt ihr mal gucken. Das, das wusste ich ja gar nicht, dass es so einen Plan gibt. Ja, da gibt es einen Plan, der ist cool. 28.29. 29. du ihr ganz genau, was passiert. Ja. Außer also bei der Bücher, ich, ich sage immer Bücherverbrennung, also ich meine, die Maskenverbrennung gab es ja gestern <lacht> auf dem Kreuzberg. Okay. Ähm, Verzeiht mir dieses Ding. Also ähm, eine Maskenverbrennung um 22 Uhr gab es gestern. Habe ich aber nichts davon mitbekommen. Ich mhm. Habt ihr?
2: Hast du? Nein. Auch nicht. Ich freue mich davon zu hören, ich kenne das aus dem Ausland. Ne? Da haben die das schon äh, kamerawirksam gemacht. Äh, ich weiß, aus den USA gibt es diese Bilder zum Beispiel. Ähm, aber dass das schon auf deutschem Boden praktiziert wird man muss ja mal aufpassen, ne, wenn man in Deutschland etwas verbrennt, sei es Bücher oder Menschen ne, oder irgendwann Masken, ähm, aber bei Masken finde ich, das ist ja angebracht und zurecht.
0: hatten im dritten Reich danach dann nee Quatsch, also jetzt komme ich auf Judensterne verbrennen, aber das passt jetzt <lacht> glaube ich gerade nicht irgendwie <lacht> nee, so. Die nicht nee, red, nee. nee, die wurden nicht verbrannt, die Juden <lacht> wurden
2: verbrannt, nicht die Sterne. Nee, Gott. Aber, so aber, aber
0: du hast du hast irgendeinen jüdischen Backpack, Background oder israelischen Background? Nein, keinen
2: israelischen Background. Ich wäre fast Israeli geworden, das ist ganz witzig. Wir sind vor Antisemitismus geflohen, meine Familie und ich, aus der Ex-Sowjetunion. Und wir hatten zur Wahl, ob wir nach Deutschland gehen, mhm. nach Amerika gehen oder eben nach Israel. Alles so Communities, in denen man als jüdischer Mensch Anschluss finden sollte. Vielleicht leichter als anderswo. Und ähm, ja, also fast wäre es Israel geworden damals, aber aus irgendwelchen Gründen haben meine Eltern sich für Deutschland entschieden. Wahrscheinlich, weil sie sich witzigerweise nicht vorstellen konnten, dass sich so etwas noch einmal auf deutschem Boden wiederholen könnte. Ja, dass im Prinzip die, dieses Wissen ja, um die Gefahr, die in diesem Volk steckt, ja, so tief jetzt inzwischen in den Köpfen der Leute ist, dass die ein für alle Mann gebannt ist. Dass aber jetzt unmittelbar ja, in, in unter 100 Jahren ja, zwei weitere Diktaturen in diesem Land folgen würden nämlich zuerst die DDR und jetzt die Gesundheitsdiktatur, die wir alle erleben. Das hat die wahrscheinlich auch sehr kalt erwischt. Und witzigerweise nochmal, um die Sache weiterzuschwimmen, wären sie nach Israel gegangen, wäre es ja fast noch schlimmer, ne, wenn man die Gesundheitsdiktatur sich dort vor Augen führt. Also Hashtag, wie man es macht, ist falsch. Auch in Amerika wäre etwas falsch gewesen. Aber ja. Aber
0: das, das passt ja gar nicht zu der jüdischen Weltverschwörung. Äh, dann, Vielleicht sind es ja Antizionisten oder so, die stehen gar nicht auf Israel. Das ist denen egal. Wen meinst du denn? Ja, ich meine, jetzt, wenn es jetzt theoretisch so eine Weltverschwörung gibt, weil... Mhm. Mein Partner, der auch irgendwie Jude ist, der sagt immer, it's the Jews, it's the Jews. Und ich denke so, ah oh Gott, also es ist ein bisschen platt irgendwie. Mhm. Solche, solche Verschwörungstheorien irgendwie. Mhm.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass es die Juden sind. Ich glaube inzwischen, dass es ist wirklich das Kapital. Also man merkt ja, das sind die Mächtigen.
0: Ja, weißt du, aber also wenn, wenn man halt den ganzen Staat Israel zweimal durch, durchimpft und zum, zum dritten Mal anfängt zu impfen, also das mhm. ist ja nicht, also das ist ja nicht, ja nicht pro-jüdisch, also zumindest nicht pro-Zionistisch.
2: Nee, natürlich nicht. Aber da muss man sich auch wiederum vor Augen halten: ne? Wer hat im Prinzip diesen ganzen Staat überhaupt ins Leben gerufen? Wer hält ihn aufrecht? Also wie gesagt, der wie hieß er? Sechs Tage kriegt oder wie lange hat er gedauert? So ein ganz, ganz kurzer Krieg da. Sechs Tage. Sechs Tage, Tage kriegt. Ne? Also alle umliegenden Länder rund um Israel, so ein kleiner im Prinzip so ein kleines Land so groß wie äh, der Freistaat Sachsen oder mhm. sowas, und auf einmal alle äh, umliegenden nicht etwa Bundesländer, sondern Länder erklären den den Krieg zur selben Zeit und die verlieren diesen Krieg. Mit welchen Mitteln schafft man das? Also wer, hatte, wer hat Israel da geholfen, sich so aufgestellt zu haben, dass die das überleben können, dass sie das überstehen können? Bis heute sagt der Ägypten, die ähm, streiten denen das Existenzrecht ab. Da muss man sich mal vorstellen, das ist wie wenn Niederlande sagt, naja gut, das ist ein blödes Beispiel, wie Deutschland sagt, Niederlande, na, hat kein Existenzrecht. Aber das sind unmittelbare Nachbarn und damit lebt man dann, mit dieser unmittelbaren Gefahr. Und dann ist auch noch im eigenen Land das Land gespalten. Gut, wir wollen heute nicht, nicht den Ostkonflikt äh, auseinandernehmen. Aber ich sag mal so, vielleicht ist ein Kelch an uns vorbeigegangen, dass wir damals nicht in Israel gelandet sind. Nur, ob wir mit Deutschland die bessere Wahl getroffen haben, wer
0: weiß. Wo hatten sich deine Eltern vielleicht überlegt, vielleicht in die USA zu gehen?
2: Ja, ja, die hatten Connections nach Israel, in die USA und nach Deutschland. Und, und, wo,
0: und wohin in die USA? Wo hatten die Connections? Ich weiß dann? es
2: gar nicht. Ich weiß, dass die in New York unterwegs waren. Mhm. Ne? Also man spricht ja auch im Zusammenhang von New York, von Jew York, das ist dann das Wortspiel, ne? also tauscht das N gegen das J aus, weil da halt eine sehr starke, äh, ausgeprägte jüdische Community ist. Das Witzige ist, meine Eltern sind gar nicht so religiös, deshalb sage ich auch immer wieder, ich bin natürlich von Geburt Jude, ja? aber äh, ich bin jetzt nicht äh, orthodox, schon gar nicht. Ne? Ich bin jetzt auch nicht in irgendeiner Form super religiös aufgewachsen, ähm, eigentlich äh, schon sehr weltlich und vor allen Dingen das kritische Denken wurde mir beigebracht, schon sehr früh das steht ja in direkter Opposition zu irgendeiner Form von Glaube, das kritische Denken. Bist du Atheist? Ich bin nicht Atheist, ich flirte immer wieder so mit dem Atheismus, aber mhm. das, da kommt man so schnell auch in den Nihilismus rein und ich bin ansonsten eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Und deshalb, ich glaube, irgendetwas gibt es da draußen. Mhm. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass es weder der Gott der Christen, der Juden, der Buddhisten oder ja, der ja. Hinduisten ja. oder einer von diesen ist. Ja, ich halte es da ein bisschen mit, es gibt so einen tollen Sketch von, wie heißt der Mann? Ähm, Lorio? Nee, nee, der Engländer, der komische, der, der die Golden Globes moderiert hat. Ähm, der hat eine eigene Show, The Office hat er gemacht. Ist ja auch egal. Also er hat da irgendwie so einen so so ein Witz gemacht. Ähm, jetzt komme ich partout nicht auf den Namen. Ähm, da stellt er sich im Prinzip, also er ist Hardcore-Atheist mhm. und er stellt so eine, eine, eine Situation da, eine hypothetische Diskussion mit einem religiösen Menschen, der sagt so, ah ja, dein Gott ist echt. Aber nicht der Gott, die 3000 Götter, die vorher existiert haben, die gekommen sind und gegangen sind, genauso wie diese vitationen die gekommen sind und gegangen sind und immer wieder gesagt haben, aber unser Gott ist der richtige. Mhm. Nein, nein, deiner, jetzt, es hat also diesen Gott gebraucht, jetzt in diesem Jahrhundert und du hast das Privileg, in diesem Jahrhundert geboren zu sein, um sagen zu können, nein, nein, mit hundertprozentiger Sicherheit, dein Gott ist echt. Und schon einer da, also wenn man wie gesagt kritische ja. Frage. Ja, 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 ja.
1: Aber du würdest schon sagen, also es, es gibt irgend, irgendwie mehr so. Also so, so irgendwas muss da sein, hast du ja gesagt, ne? mhm. Was ist da für dich, dieser kleine gemeinsame Nenner? Was, was,
2: was ist dieses kleine etwas, was du da? Vermutest. Fragst du mich gerade nach der Bedeutung des Lebens und ob es einen Gott gibt? Möglicherweise. Um oh Gottes Willen wollten wir heute schon so tief abwatschen. Ich dachte, wir analysieren Berlin.
1: Das können wir danach noch machen, nachdem ich wir das geklärt haben. Ich merke,
2: ich sitze neben einem Psychologen, ja? Du ziehst sofort. Ich bin schon froh, dass du jetzt nicht meine Mutter mit mir analysierst.
1: Das können wir danach auch noch machen, wenn du das magst. Oder
2: sexuelle Erlebnisse in der Kindheit oder sowas. Okay. Nein, also der kleinste gemeinsame <lacht> Um, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also also man muss sich vor Augen halten, wie groß das Universum ist. Mhm. Und da muss man sich vor Augen halten, dass es parallele Universen gibt und dass es parallele Zeitrechnungen gibt, ja, in denen die Zeit vorwärts, rückwärts, zur Seite, quer und äh, nochmal ranläuft. Und ähm, bei einfach diesem schieren Ausmaß an Leben oder einfach nur an Platz. Und Möglichkeiten. Ja, genau. Ja. Und Möglichkeiten, die halt im Prinzip da sind, die wir allein in unserer Galaxie ähm, beobachten und uns dann wiederum vor Augen halten, es gibt so viele Galaxien wie Sandkörner an nur einem Strand in, was weiß ich, Malibu. Ja, ähm, und dass Galaxien sich auch gegenseitig irgendwie verschlingen im Laufe von irgendwie Jahrtausenden oder Jahrmillionen Jahren und so weiter. Also dieses ganze kosmische Schauspiel einfach ja. nur das auf einen Zufall zurückzuführen, auf so etwas Lapidares wie ein Big Bang, ja, das mhm. gab es dann halt einfach und jetzt ist es so, ja. ähm, das widerstrebt irgendwie einem kritischen Geist oder zumindest der Art und Weise, wie ich das Gefühl habe, Menschen gestrickt sind. Nicht ohne Grund suchen sie ja irgendwie im Glauben einen Halt, damit sie dieses, dieses Unwahrscheinliche, dieses Übermenschliche irgendwie einordnen können. Ja. Weil man sonst halt eben haltlos und irgendwie ein Stück weit vielleicht ziellos durchs ja. Leben wird. Ja. Die Frage ist nur, wie sehr geht man darin auf? Ja, muss man jetzt wirklich komplett sein Leben nach irgendeinem Buch ausrichten, was geschrieben worden ist vor 2000 Jahren von irgendwelchen Schülern, von einem anderen Menschen, der angeblich über Wasser gelaufen ist. Oder aber darf man auch links und rechts vorbeigucken, so wie ich jetzt in die Kamera gucke, ja, um sich selber Fragen zu stellen.
0: Ja, du guckst ja immer noch mich an ja. und auf uns zu Sebastian. Kann auch nicht, an dir kann man ja auch nicht vorbeigucken. Ja gut, das ist sehr gut. Ja. Ähm...
1: Wenn ich da noch ein, eine Sache dazu sagen kann, also es, ähm, was mich sehr fasziniert, ist das ähm, Phänomen der Qualia. Es gibt in, in der Philosophie, Philosophie den Begriff der Qualia. Das ist diese. Unerklärbarkeit des subjektiven Empfindens. Das heißt, du kannst niemandem erklären, wie rot genau aussieht. Mhm. Also wenn du sagst, ich sehe rot, also was hat das Rot an sich, was es Rot macht? Wie kannst du jemandem, der kein Rot sehen kann, erklären, was rot ist? Mhm. Du kannst es nicht. Es ist schlicht, schlicht unmöglich. Mhm. Das heißt, das äh, Bewusstsein hat eine Subjektivität, die du nicht auflösen kannst, die du auch wissenschaftlich nicht auflösen kannst. Und, und, und äh, diese Faszination des Bewusstseins als solches, das ist für mhm. mich der Kernpunkt wo ich sage, okay, da, da kann die Wissenschaft, da gibt es einfach eine Grenze für die Wissenschaft. Hm. Da kannst du, kannst du mit wissenschaftlichen Mitteln ähm, nicht weiter erklären und da geht einfach nur dieses, dieses tiefere Faszina, Faszinosum des Lebens, des Bewusstseins, der Tatsache, dass wir jetzt gerade hier, hier sitzen und dass wir uns jetzt bewusstsein können, wenn wir einen Atemzug nehmen, dass wir jetzt gerade lebendig sind. Das ist also dieses, dieses Selbstbewusstsein. Das ist meiner Meinung nach nach was was ähm, wo, wo dieser, dieses dieses Tiefere dieser Geist irgendwie drin
2: steckt. Mhm. Ähm, kennst du diese Theorie, dass wenn der menschliche Körper stirbt, ne, dass er 23 Gramm leichter wird oder sowas? Jetzt weiß ich jetzt Hab nicht, ich ob das gehört, nicht ja. irgendwelche Gase sind, die da entweichen. Das ist mhm. wahrscheinlich die, die wahrscheinlichere Erklärung für dieses Phänomen. Aber der Mensch glaubt ja unter anderem auch, da sind ja auch Filme und Bücher darüber gemacht worden, dass das die Seele ist, die dann entweicht. Ja. Und ich muss dann dem Sebastian so ein Stück weit wirklich zustimmen, was das angeht. Das unterscheidet uns ja in der Tat so ein bisschen vom Tier oder von irgendwelchen leblosen Objekten, dass egal, wo man jetzt auf der äh, Intelligenzquotient ähm, ne, skala steht, Stichwort 121 plus oder nicht, ja, dass man halt eben sagt, äh, dieses Bewusstsein ist uns gegeben und damit können wir etwas anfangen. Die manchen Menschen mehr, die anderen weniger. Ne, die manchen Tiere mehr, die anderen weniger. Es ne, ist immer wieder ein Spektrum. Aber das unterscheidet uns. Und diese Bürde, diese Verantwortung, ja, dieses Bewusstsein zu haben, entdeckt zu haben und auf irgendeine Art und Weise zu nutzen, das ist, das ist irgendwo göttlich. Ja? Weil ganz ehrlich, wir gehen durch die Welt nicht nur, sondern wir können sie uns dann bestenfalls so machen, wie sie, wie sie, wie sie uns gefällt. Ja? Jeder halt wie er seines eigenen Glückes schmied ist. Aber ähm, das auszuhalten, aber schon allein das erkennen, das ist wahrscheinlich dieser göttliche Funke. Weil alles andere, wir hätten ja auch wiedergeboren werden könnten ist dieses Stück Papier. Na? Das hat einen Wert, das ist klar, aber hat das eine Selbstreflexion? Mhm. Das wissen wir nicht. Oder ein Bewusstsein? Oder ja. ein Bewusstsein, mhm. genau. Und, und dann müssen wir ja nochmal weitergehen. Ne? Wir haben das Privileg, in dieser Zeit geboren zu sein. Jetzt gehen, ich breche es mal noch weiter runter. Ja? Wir haben das Privileg, in dieser Dimension, in diesen drei Dimensionen geboren zu sein. Wir könnten ja auch als Amöbe wiedergeboren worden sein. Oder geboren worden sein. Wir wissen ja gar nicht, ob wir frühere Leben hatten. Dann, leben, dann würden wir nur zweidimensional leben. Stell dir mal vor, eine Dimension in deinem, in deinem Wahrnehmen ist weg. Also wie flach oder wie eingeschränkt im Vergleich zu unserem Leben ist dann dieses Leben. Mhm. Und dann gehen, bricht das nochmal weiter runter. Es gibt ja auch eindimensionale Objekte. Und dann kommt noch die Sphäre der Zeit dazu. Und wir können das alles entdecken und wir können das alles irgendwie aufbauen und, und, und ausnutzen und daraus dann Symphonien machen oder, was weiß ich, die wie heißt die, in, in diese Basilika, Sagrada Sophia oder so ne, in Barcelona. Die ja höher werden auch so als das Übermünster an, genau. angeblich. Also so einen neuen Turm zu Babel bauen mhm. oder was auch immer. Aber irgendeiner hat das ja erdacht. Ja. Und der hat dann das krasse Privileg gehabt, irgendwie zu sagen: Okay, er baut das jetzt. Das können Menschen machen. Menschen können Wunderbares, Großartiges leisten. Ja, wenn man den im Prinzip den Raum dafür lässt. Oder aber, sie erfinden Corona-PCR-Tests genau. und Masken und irgendwelchen anderen Scheiß, um andere zu unterjochen. Ja. Ja, also der Mensch ist sowohl zu großartigem fähig, als auch zu großartigem Unsinn. Ja, so ist es.
0: Und ich wette, die Welt hat sich 2020, haben wir auf jeden Fall einen fetten Bevölkerungswachstumsschub bekommen. Und auch 2021 werden wir den bekommen. Zum Beispiel jetzt... Ähm, in Bezug auf, weil jetzt ja ähm, Afghanistan die ganze Zeit jetzt so in aller Munde ist, die Bevölkerung hat sich ja da verdoppelt irgendwie jetzt innerhalb von 20 Jahren ungefähr. Dann frage ich mich, haben die da Krieg geführt oder was haben die da jetzt gemacht? Hm. Also Sind das
2: ganz konkret 20 Jahre? Weil vor 20 Jahren hat ja der Krieg dort begonnen. Das wäre das ja ein sind Hersteller wirklich Zucker ganz,
0: Zucker halt. ganz, ganz, ganz konkret 20 Jahre. Das, die haben sich von 19 Millionen auf 33 entwickelt. Aber so die Vorhersage ist bis 2025 auf 38 also mhm. so knapp dann das doppelte Eine, also eine ja. Verdoppelung. Also irre. Ja. Also in dem Land, was anscheinend ja nicht besonders viel hat. Also mhm. Ist das also schon
2: eingerechnet, dass fünf Millionen Afghanen laut Seehofer nach Deutschland kommen sollen? Das glaube ich glaube ich nicht. <lacht> die Ausbürgerungsstatistik ist da glaube ich noch nicht. Oder Nein. die deutsche Einwanderungspatastistik. Was? Fünf 5, 5 Millionen? habe ich. Seehofer hat davon gesprochen, dass 5 bis zu fünf Millionen Afghanen Deutschland verkraften würde. Weidel hat da widersprochen. Die hat da gemeint, das würde Deutschland eben nicht verkraften, wie dem auch sei. 5 Millionen sind ja auch selbst 2015 nicht gekommen. Also wir lassen mal die Kirche im Dorf. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist einfach nur demografischer Natur, ist das da jetzt schon mit eingerechnet, die fünf Millionen, die Seehofer ans Land lassen möchte.
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Aber kommen wir noch mal auf die Demos jetzt zurück irgendwie. Mhm. Wie habt ihr den gestrigen Tag äh, erlebt? Wart ihr um 6 Uhr schon irgendwo am Alexanderplatz und gewartet? oder?
2: Ich lasse Sebastian mal den Vortritt, ja, weil ja, ich, ich habe meine, hab meine Streams im Prinzip ja, das ist ja ein Dokument für. Das ist selbsterklärend, okay. Ja. Ja.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Langschläfer, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich dann auf, auf Tour gekommen bin. <lacht> <lacht> also ich war dann so gegen Mittag irgendwann mal <lacht> da am Start. Aber äh, ich muss schon sagen, dieser Demozug, es macht einfach auch Spaß, einfach zu erleben, dass die Polizei einfach auch begrenzte Mittel hat. Ne? Dass die Polizei mal nebenher läuft, mal versucht vorzurennen, mal versucht den Zug irgendwie abzuschneiden, aber dass sie im Endeffekt äh, hilflos ist. Also wenn, die, wenn der Zug dann vorne sich wieder irgendwo in eine andere Richtung bewegt und dann wieder, dann kriegt man mal irgendwo eine Einkesselung, die erfolgreich ist, aber so wirklich unter Kontrolle bekommt sie es nicht. Und das macht mir Mut, dass es weitergehen kann.
4: Yeah.
0: Hast du dann auch irgendwie solche Leute gesehen, die sagen, dass die Züge, ich habe auch schon gehört, dass irgendwelche Agent-Provokateurs drin sind, die mhm. die Züge in die falsche Richtung leiten. Und
1: also gehört habe ich das, aber ich glaube, da müssten wir Markus fragen. Ich glaube, da ist Markus der, der perfekte Ansprechpartner der der ja, für er die kommt für heute Agent, äh, genau für die Provokateure. Ich weiß nicht, hast du das irgendwas mitbekommen? Ich hatte heute
2: eine witzige Situation tatsächlich, da hat zum x Mal äh, der Zug versucht, bis in die Innenstadt, äh, ich sage es jetzt mal dramatisch, durchzubrechen, tatsächlich <lacht> einfach nur lang zu marschieren oder lang zu spazieren. Und ähm, dann wurde ganz schnell eine Kette gebildet, eine Polizeikette, sowohl aus ähm, diesen Wannen, äh, glaube ich ist das Vokabular, als auch, wie gesagt, physisch halt die Menschen, die sich dahin hingestellt haben und äh, die haben niemanden durchgelassen. Bis auf, und da war ich unmittelbar einen halben Meter davon entfernt, ich stand auf so einer kleinen Erhöhung, eine Person, die in Jogginghose dahin kam und die erst vehement da durch wollte und sofort durchgelassen wurde, wirklich sofort, ohne Kontrolle, ohne irgendwie, also wie gesagt, äh, der, der sah aus wie ein verranster Berliner. Ja, wenn man das jetzt mal so sagen kann, ja, wie ich mir einen verransten Berliner so ein bisschen vorstelle. Und er ist da durchgekommen und kam aus der Demo-Menge. Und dann, äh, was mich dann ja besonders hat stutzig werden lassen, ist der Fakt, dass erst wollte er vehement durch und dann hat er sich äh, gefühlt irgendwie 15 Meter weiter auf einmal umorientiert. Äh, was mache ich denn jetzt? Will ich, irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass ich durchkomme. So zielstrebig will ich jetzt irgendwie doch nicht irgendwo hin. Und äh, bog dann wieder ab, ging dann wieder auf die andere Straßenseite und da habe ich ihn so ein bisschen aus dem Blick verloren. Aber äh, ich wäre da nur mit Presseausweis, nur nachdem ich ja doppelt einen Bluttest und Gott weiß was hätte vorzeigen können oder müssen, wäre ich da durchgekommen. Und der kam unvermittelt durch, ganz einfach. Und dann war seine Zielstrebigkeit auf einmal weg. Und äh, weil es auch noch dazu gerade im Hintergrund so ein bisschen, ich will nicht sagen eskaliert ist, aber doch mal wieder kollidiert ist, weil die Leute halt eben in die Innenstadt wollten, aber nicht gelassen wurden, glaube ich, ja, warum sollten die denn jetzt gerade aufgehört haben, als schon provokateur einzusetzen? Und sei es nur damit die dort beobachten und aus dem Inneren heraus unmittelbar halt vermitteln können, okay, das denkt jetzt die Masse. Dass man sich das nicht von oben aus dem Hubschrauber, die kreisten ja die ganze Zeit über der Stadt, ne, äh, heraus spekulieren muss, sondern dass man sagt, nein, nein, on the ground, ja, also auf dem Boden sprechen die Leute ganz speziell darüber, darüber, darüber.
0: Also, man, man konnte genau sehen, wo die Hubschrauber kreisen, musste auf jeden Fall was sein. Also, man konnte sich wirklich grob orientieren. Okay, dann jetzt gehen wir mal dahin und da wird auch irgendwas sein. Mhm, genau. also.
1: Den Blaulicht folgen, den Pfiffen folgen, das ist
2: immer, äh, da weiß man schon Bescheid. Die Leute haben mich ganz oft gefragt: Ja, wie hast du den Anschluss gefunden? Ich sage: Wie kannst du denn keinen Anschluss finden? Ja, also, das einzige Kriterium war so ein bisschen die Geschwindigkeit. Klar, man durfte jetzt nicht komplett. Äh, also nicht mit dem Rollator unterwegs sein, aber sei jetzt einfach mal einfach nur auf so einem Scooter unterwegs oder einem ganz normalen Fahrrad. Ja, und du konntest an die Menge immer Anschluss finden, egal ja, ja. wie sehr du dich verquatscht, wie sehr du vielleicht in der anderen Streiten, Seitenstraße warst, weil, wie du sagst, Zorro, ne? Also die Hubschrauber, die blaulichtsirenen und dann einfach auch das Pfeifen und Trillern und das Ganze das war schon unverkennbar.
0: Habt ihr jetzt schon irgendwelche Mainstream-Nachrichten gehört seit gestern, was da irgendwie berichtet worden ist?
1: Querdenker ziehen durch Berlin. Das 50 halt. Verhaftung. Fokus auf Verhaftung, ja, Verhaftungen. Genau, mhm. genau. Gewaltbereite, also gewaltbereit weiß ich nicht, ob ich das gelesen habe, aber zumindest äh, gewalttätige Szenen waren da und, und dieses äh, Polizisten wurden verletzt kommt immer als erstes. Ne? Ja. Ne, das ist immer der erste Satz, der kommt. Wo ich mich auch immer frage, ich habe noch nicht einen Polizisten gesehen, der irgendwie
2: von uns verletzt wurde. So, mhm. Wo? Wo? Ja, wie ist das denn überhaupt physisch möglich? Ja. Die sind ja eingepackt. Das der, der ist der michelin wie kann man die verletzen? Ich kann es mir vielleicht so herleiten, die sind in ihrer Ehre verletzt. Ja. Ja, und das lassen die dann wieder aus. Ja. <lacht> Weil irgendeiner denen dann zugerufen hat, schäm und er hat sich geschämt. Ach, oh, Polizist in seiner ich Ehre Ich habe
0: das nur mal vom 1.8. gehört irgendwie, dass, dass da wirklich einer, dass sie, ich glaube, die, die haben dann auf eine alte Frau eingetreten und dann sind wirklich ein paar Leute auf den einen Polizisten auch losgegangen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, aber ob, der, ob der sich wirklich ernsthaft verletzt hat, aber die haben den auf jeden Fall mit dem... Gerungen. Okay, gibt es da irgendwie immer. Videos dazu? Habe ich nicht, ist nur okay. Story irgendwie. Ja. Weiß ich nicht, inwie,
2: inwieweit das belegbar ist. Ja,
1: okay. Was ja auch eine ganz komische Story war, war diese von diesem Polizisten gestern, der da irgendwie gefangen genommen wurde. Ne? Ja, ja, der in seiner
2: Uniform da. Ja. Ne? Also er ist nicht gefangen genommen worden. Äh, ihm ist äh, vorgeworfen worden, dass er in seiner Paradeuniform, aber trotzdem eine Polizeiuniform und äh, er ist im aktiven Dienst, vermutlich jetzt nicht mehr aber nicht so sonst in seiner freien Zeit, aber arbeitend als Polizist aus Nordrhein-Westfalen, wohl äh, aus freien Stücken erschienen, in Polizeiuniform, Ausgehuniform, äh, bei der Basisveranstaltung am Leipziger Platz. Und äh, ja, hat sich dort äh, sehr unwohl gefühlt, seiner Physiologie nach zu urteilen. Und ich weiß noch nicht, wie die Sache ausgegangen ist, weil dazwischen kam ja dann die, die Verhaftungen für eine Identitätsverstellung fern von, von zum Beispiel Karl Hils und noch einer weiteren Person. Mhm. Und äh, das hat natürlich alles in den Schatten gestellt, was dieser Mann da hätte produzieren können oder so. Also ich, ich will nicht sagen, er ist vergessen worden, aber zumindest überschattet worden von ja. den Ereignissen rund um Karl Hils. Ja. Aber auch eine merkwürdige Szene, oder? Also, ja. ja. Polizisten, die ihresgleichen vorwerfen, äh, du hättest dich hier jetzt nicht aufhalten dürfen und äh, wie kannst du es wagen? Äh, unser Berufsbild hier jetzt zu assoziieren mit den Querdenkern und äh, das war dem sichtlich unangenehm. Also, ja. ist,
0: äh, also ich habe jetzt heute schon mal noch mal gehört, dass es eher so in der Mainstream-Presse so als Räuber und Gendarm-Story so abgeht. weil wird so okay, die Querdenker laufen so und dann stellt sich die Polizei in den Weg und dann ja. läuft die wieder links vorbei und äh, so Katz und Maus eher so. Genau Katz und Maus Spiel. Ja, war's. Genau. Mhm. Genau.
1: Anscheinend soll ja auch die Berliner Polizei irgendwie getweetet haben äh, einen einen nicht existierenden Plan kann man schwer aufhalten. Ich glaube, das, das war so das Zitat, ja. das ich auch irgendwo aufgeschnappt habe. Also ein, ein Plan, der nicht existiert, äh, kann man schwer aufhalten, also ist schwer mhm. unter Kontrolle zu bringen. Ja, da ist was dran.
2: Die sind irgendwie, äh, ich weiß nicht, ambivalent in ihrer Wahrnehmung ja, von ja. uns einerseits. Sagen es
0: begann heute Morgen auf jeden Fall mit einer äh, angemeldeten Demonstration gegen Leinenzwang im humboldt Da hat das Ganze angefangen. Okay das haben nämlich die Querdenker benutzt, um zu starten.
2: Finde ich ganz clever, warum denn nicht? Ja. ja. Man kann sich tarnen, man kann im wahrsten Sinne des Wortes infiltrieren, ja, man kann ja auch zum Beispiel lange Zeit stand im Raum, dieses äh, sich dem Zug der Liebe anschließen. Eine erlaubte Veranstaltung, wir mhm. sind auch Liebende, mhm. ja, wir, wir laufen auch gerne in Zügen, warum ja, wenn das eine offene Veranstaltung ist, sich nicht diesen Leuten anschließen und ja. sich äh, für Liebe solidarisieren. Mhm. Ja. Ich habe aber gehört, dass es auch aufgelöst worden Ich weiß nicht warum. Ich glaube auch, weil Masken und Abstände nicht ja. eingehalten worden so
1: überraschend, weil es sind ja keine Querdenker. Bei denen macht man sowas ja eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht, aber vielleicht war das jetzt die Quotendemo, die man mit <lacht> aufgelöst hat, damit man sagen kann, ja, ja, wir, wir sind doch überall so neutral ja. wie bei euch. Ähm, ja, ist, du bist aus Dresden. Ich bin unter anderem aus Dresden.
0: Wie? Um, ich habe ich hab so gehört, dass in Dresden die, die, die Maßnahmen besonders klein geschrieben werden irgendwie.
2: Naja, die Sachsen sind ein wehrhaftes Volk. Ja. Also die, die, es wird nicht kleingeschrieben. Wir haben auch eine sächsische Corona-Verordnung und wir haben einen Ministerpräsidenten, der sich da ganz doll profitieren möchte. Er ist ganz besonders irgendwie vehement, immer wenn er irgendwie einen Punkt irgendwie illustrieren möchte, dann macht er diese impotente Geste. Ja, aber die Toten, die Toten aus Bergamo, die mussten wir doch verhindern und sonst hätten wir doch nicht. Das macht er bis heute noch. Das ist übrigens derselbe, der gesagt hat, das ist jetzt eine krude Verschwörungstheorie, sowas wie ein Impfzwang, das würde es niemals geben. Und dann hat er Anfang diesen Jahres gesagt, naja, lass uns mal Ende Sommers darüber reden und inzwischen erinnert er sich ungern daran. Also wie dem auch sei, die Sachsen sind ein wehrhaftes Volk, aber wir haben einen, einen Ministerpräsidenten, der ganz gerne ja, bei den Großen mitspielen würde immer wieder sagt, ja ja die, die, die armen Bundesländer, die werden übergangen bei diesen ganzen Corona-Verordnungen. Aber wenn es dann darum geht, dass Frau Merkel tatsächlich mal eine Ministerpräsidentenkonferenz einberaumt, die Art und Weise, wie jetzt er regiert wird seit über 18 Monaten, Parlament brauchst du nicht, ne? Bundestag brauchst du nicht, Bundesrat brauchst du nicht. Man regiert jetzt quasi mit äh, 16 Leuten plus Frau Merkel durch. Äh, wie die muss sagen, also Wenn sie das einberaumt, dann lässt er sich beurlauben und vertreten. Dann ist er also nicht da. Also irgendwie einerseits, ne, der möchte das so und so haben. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben jemanden, der möchte ganz oben mitspielen. Wir haben eine Corona-Schutzverordnung, die mit zu den Härteren gehört. Aber ja, wir haben Sachsen, die sagen, ähm, scheiß drauf. Wir machen es nicht mit. Und da bin ich ein Stück weit stolz, dass ich dort gelandet bin. Und äh, ja, dass man, ich will nicht sagen, man wird in Ruhe gelassen. Aber man hat mehr, man nimmt sich mehr Freiheiten, als sich andere ähm, Bundesländer das machen. Dieses Einkaufen ohne Maske, ist das in Sachsen? Äh, ich glaube nicht mehr. Ich glaube seit. Uh. Äh, oder ab morgen. Ab morgen ändert sich wieder was. Aha. Aber bis dahin, ja, und wir werden sehen, ob es vielleicht weiterhin einfach so bleibt. Ja. Ich,
1: ich habe das nämlich erlebt und das war eigentlich auch ein richtig krasses Erlebnis, so zu fühlen, dieses, dieses, diesen Eindruck von, ich bin jetzt ohne Maske im Supermarkt und das ist was richtig Besonderes. Das ist mhm. was richtig so, wow, ich kann jetzt hier, ich kann wieder ich selbst sein. Ich, ich, ich muss mich jetzt hier nicht maskieren und, und andere Leute sind auch andere Leute sind auch da ohne, ohne Maske. Es war völlig, ich habe es erst geglaubt, als ich dann im Supermarkt war. Ich habe es mm. erzählt bekommen, ich habe es nicht geglaubt. Also ich habe gesagt, das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Erst mm. wenn ich das mit eigenen Augen sehe, mit eigenem Körper erlebe, dann glaube ich das. Also du
0: warst in Sachsen mhm. und hast wirklich eingekauft. Ich habe Ohne Maske. Ohne Maske, Mit ja. den anderen, die haben auch alle keine Maske ja, getragen. Ja, ja. Also es ist klar,
1: im, im Supermarkt, es gab natürlich ein paar, die eine mm. anhatten, aber es gab auch welche, die keine anhatten. Also, mm. so, ja. Und dann kommst du halt rein in diesen Supermarkt und halt so normale Leute, die halt ohne Maske da drin sind und denkst du so, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann denkst du, ja. eigentlich stimmt ja alles, aber mhm. irgendwie stimmt nichts mehr, so seit anderthalb Jahren.
2: Da merkt man aber, wie schnell der Mensch äh, sich neu orientieren und konditionieren ja. lassen ja. kann. Ja. So ja. Also dass das. allein 15 oder manche Leute sagen 18 Monate ausreichen, um zu sagen, etwas, was man die vorherigen, in meinem Fall 34 Jahre, das der Welt war. als das normale der, Weste, der ja. Welt eben empfunden hat, ist jetzt auf einmal etwas Besonderes. Ja. Und das ist lächerlich. Ich halte mir dann immer wieder vor Augen, was ist eigentlich mit den sag ich mal vierjährigen Kindern? Ja, die jetzt 18 Monate ihres Lebens, also fast die Hälfte ihres Lebens, mit Corona verbracht haben. Und jedes weitere Jahr, das wird ja dann also bald irgendwann der Großteil ihres Lebens werden, werden die kennen unter Corona-Bedingungen. Für die wird die neue, tatsächliche Normalität, vielleicht ist es das, was die meinen, also für die heranwachsende Generation, wird dieser Zustand, der Dauerzustand von Lockdown zu Lockdown mit, mit Lockerungen im Sommer, ja, wird Normalität werden. Und das macht mir Angst. Ich wäre ungern jetzt ein jüngerer Mensch. Absolut. Absolut. Das stimmt,
0: wenn du das vier, fünf Jahre mitgemacht hast, von deinem vierten bis deinem achten Lebensjahr, dann denkst Ganz du, also so, okay, das ist immer, ja. wohl, vielleicht ist es auch nichts anderes, als wenn wir jetzt vielleicht mal die Kriegsjahre von 40 bis 45 sehen, da war ja eigentlich auch ein permanenter Ausnahmezustand ja, da oder, sagen wir mal, immer, immer eine Unsicherheitsfaktor, ich meine, da geht mal wieder ein frankreich da geht das wieder los, da, kommt, da fallen da wieder Bomben.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Die Frage ist nur, wollen wir das? Wollen wir das wieder erleben? Nee, wollen wir das wirklich die 42 bis 45 hier
0: wieder ran? Nein, aber jetzt vergleichbar. Also ja, um, also das auf jeden Fall. Ja. Und
2: selbst da waren die Menschen also mündiger. Wurden mündiger behandelt als heute. Klar gab es zum Beispiel ähm, diese, diese, wie heißt das, Bomb Shelters, wie sagt man es auf Deutsch? Äh, Bombenbunker, keine Bunker, Ahnung, Keller, ne? in die man Bunker,
0: dann halt.
2: Bombenkeller? Äh, Bombenkeller. -Bomben äh. glaub ich glaube, Bombenkeller, genau, in die man gehen konnte. Man mhm. musste aber nicht. Also, wenn man sich von einer Bombe hat treffen lassen wollen, und das ist ja wirklich ein physischer Akt der Zerstörung mitten in einem objektiv beobachtbaren Krieg wo die ganze Welt Krieg führt. Das mhm. ist nicht so wie, ups, habe ich nicht mitbekommen, das ist wie Niederlande gegen Belgien, so klein, da kann man drum herum leben. Die ganze Welt <lacht> hat gegeneinander Krieg geführt. Ja? Ja. Und da fallen physisch geladene Munitionsträger vom Himmel aus einem Flugzeug, ja, das extra dafür erdacht worden ist, wie es schneller fliegen kann, weiter fliegen kann, mehr Bomben mittragen kann, wie auch immer. Ja? Und selbst da hat man den Leuten gesagt, keiner ist verpflichtet, in den Kellerbunker zu gehen. Ey, wie heißt das, Bombenkeller zu gehen? Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch bitte schön in eurem Wohnzimmer bleiben und dann, was weiß ich, äh, Mozart hören auf eurer Schallplatte, die immer wieder springt oder was auch immer. Aber ihr seid in der Eigenverantwortung. Wir können euch das anbieten, aber in letzter Instanz seid ihr für euch selbst verantwortlich. Stattdessen heute, jetzt kommt diese unsichtbare Gewalt daher ne, in Form von Corona und man sagt, ja, ja, nur weil dein Nachbar Angst hat vor Corona, musst du jetzt die Maske tragen. Musst du jetzt genauso viel Angst haben wie er, weil sonst bist du kein Gutmensch. Also so eine Entmündigung des Bürgers gab es nicht mal im Zweiten Weltkrieg, als die Bomben gefallen sind.
0: Was mich auch erstaunt hat, äh, diese zwei angemeldeten Demos, da gab es ja überhaupt keine Maskenzwang scheinbar, oder? Also ich habe keine einzige Durchsage gehört, dass jetzt sind jetzt Masken wieder, sind mhm. jetzt nicht mehr obligatorisch auf irgendwelchen Demos? Um, auf weil, der ba Basisveranstaltung meinst du? Ja, zum Beispiel, ja. ja
1: ähm, also müsste es eigentlich schon gewesen sein. Das würde mich auch schwer wundern, wenn da keine Maskenverpflichtung gewesen wäre. Also sie haben es ja auch aufgelöst, so mehr oder weniger dann. Mhm. Also... Also Aber es kam es keine einzige Durchsage. Ich habe nichts gehört. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt, das ist das die niedrige Eingreifschwelle irgendwie, dass sie halt gesagt haben, wir machen jetzt da keine Durchsage, es sind ja eher die Querdenker, die, die räumen wir jetzt mal sofort weg.
0: Hm. Und heute ja. war ja sowieso alles irgendwie so... Ja. Es, es war ja keine Sp organisierte Spaziergang, es, waren Spaziergänge. Genau,
2: es war ja keine organisierte Veranstaltung, es war eine Spontanversammlung. Mhm. Ja, und für Spontanversammlungen gelten andere Regeln. Jetzt bräuchten wir den Markus hier, ich weiß nicht, wie lange er noch seinen Gefangenen befreit. <lacht> aber <lacht>
0: Markus auf der, der Gef <lacht> Gefangenenbefreiung. Er könnte uns das wahrscheinlich besser ja. da
2: erklären. Aber wie dem auch sei. Ja. ich weiß gar nicht, ob man von spontaner Versammlung sprechen kann, weil ich habe mich mit niemandem versammelt und ich glaube auch alle Leute, die da marschiert sind, haben sich auch mit niemandem versammelt. Ja. Ja, also man läuft und und man ist bestenfalls jetzt mit was ich, seinen Freunden, seinem Freundeskreis oder wen auch man da hat, äh, ist man unterwegs. Aber du hast selber gemerkt, wie dynamisch das ist. Also mal bist du hier, mal bist du da, jemand biegt links ab, jemand biegt rechts ab. Auf einmal verliert man sich aus den Augen. dann Wie oft sind die Züge wieder zusammengekommen? Mhm. Damit was zusammenkommen kann, muss es ja auch erstmal auseinandergetrieben werden. Das ist ja
0: überhaupt keine kontinuierliche Versammlung. Gar nicht, also das ist keine ist Versammlung.
2: Es ist spontan, ja, aber es ja. ist keine Versammlung. Also insofern, das ist irgendwie ein... ein, ein wo ist Markus, wenn man ihn braucht? <lacht> es ist halt ein, ein, ein neues Phänomen des Demosgeschehens. Was ich aber sagen, das habe ich auch in meinem Resümee gesagt, vielleicht kannst du dann deins mal gerne äh, mit der Welt teilen. Ähm, ich finde, das ist ähm, gut. Ich finde, das war notwendig. Ich finde, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja? Wir haben viele Demo-Ideen offenkundig importiert aus dem Ausland. Ich sage da immer, wir hängen zum Beispiel Frankreich ein, zwei Monate hinterher. Ähm, Witzig, wo wir doch viel früher angefangen haben mit Sie ne? Wir haben früher angefangen Ich, ich, ich habe mich also. schon gefragt,
1: haben wir im Gegensatz zu Frankreich vielleicht zu früh zu viel Pulver verschossen mm. Weil die haben jetzt einfach so lange gewartet bis jetzt der grüne Pass kommt und dann machen sie richtig Rabatz mm. Während wir schon in den ersten ein, zwei Monaten die krankeste Bewegung auf die Beine gestellt haben mm. und dann halt im Winter 2021 dann halt so ein bisschen <lacht> auf die Schnauze gefallen sind ne? mm.
2: Aber das zeigt mal wieder welche Nation worin stark ist ne? ja. Also die Deutschen sind gut im Organisieren und die Franzosen sind halt gut im Demonstrieren. Ja. Also die waren desorganisiert am Anfang, haben ja. dafür aber auch keine Kraft da hineingewandt und ja. haben dann einfach gesagt, okay, äh, wir laufen, wir streiken, wir machen halt unseren so üblichen, sag ich mal, äh, Rabatz, wie du sagst. Und die Deutschen, nee, lass uns jetzt mal hinsetzen und Roundtables machen. Ja. Ja, und lass uns mal überlegen, wie wir jetzt hier ne, Struktur reinbringen in genau, die ganze Nummer. Ne? Genau. Das ist hier diese preußische Disziplin, wie die wir uns ja. Genau. Und äh, damit haben, wir. ich will nicht sagen, wir haben uns leer geschossen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ja. Pulver ist jetzt wieder da. Not macht auch erfinderisch. Aber... Ähm, wie dem auch sei, Zeit ist verloren gegangen. Und das ist schade, weil das ist Zeit, die wir heute brauchen. Ja. Die wir jetzt brauchen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja. Aber du würdest sagen, Deutschland ist jetzt Frankreich eins bis zwei Monate hinterher? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ja. Wenn ich mir angucke, zum Beispiel die Gewerkschaften in Frankreich, hängen da jetzt schon in der ganzen Sache mit drin. Wenn ich mir angucke, wie die 200.000 Menschen mobilisieren im ganzen Land, Wohlgemerkt, aber immerhin, wann können wir denn sagen, dass in ganz Deutschland am selben Tag 200.000 Menschen demonstriert hätten und die Mainstream-Medien darüber berichtet hätten? Das haben wir noch nicht gehabt. Ja. Haben die das in Frankreich auch gemacht? Ja, also die das haben die machen. Die machen. Nicht nur französische Medien haben darüber berichtet, deutsche okay. staatstreue Medien, gz medien haben darüber ja. berichtet, dass 200 über 200.000 Menschen die sechste Woche in Folge in ganz Frankreich auf den Straßen waren. Und äh, das muss man mal schaffen. Weil wie viel liest Absolut. du, bitteschön, in deutschen Mainstream-Medien darüber, äh, wie... Äh, nee, Anders gesagt, wie viel liest du in französischen Mainstream-Medien darüber, wie viele bei uns in Deutschland demonstrieren? Ja. Eigentlich gar nicht, die sind schon sehr frankozentristisch unterwegs.
1: Ja, ja. Allein in Deutschland liest du ja schon kaum was. Gestern war doch irgendwie in der Tagesschau, kam doch gestern irgendwie der erste Bericht war, heute demonstrierten so und so viele Menschen wegen der Afghanistan- Luft Luftbrücke.
4: Mhm.
2: So, denkst du ja auch, hey, ja, genau. Mhm. Das war dir das Hauptdemo-Geschehen in mhm. Berlin gestern. Aber du ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Reizthema. Also da muss ich jetzt mal einen Kraftausdruck in den Mund nehmen. Ich hoffe, die machen dir den Kanal nicht zu deswegen. Ja, aber <lacht> wie, die haben doch den Menschen in den Kopf geschissen. Das geht doch gar nicht klar mit diesem Afghanistan-Ding. Ja, ich meine klar, äh, einerseits, die ganze Welt sollte jubeln, ja? endlich, nach 20 Jahren ist ein vollkommen sinnloser Krieg, der dieses Volk dort unterjocht hat, beendet worden. Jetzt ziehen wir endlich da raus, die Amerikaner ziehen da raus, wir machen es natürlich denen nach, wie dem auch sei, es sollen Entwicklungshilfen geben, äh, wie auch immer. Und anstatt das zu feiern und zu sagen, endlich, diese Menschen sind endlich frei und sonst was, fangen jetzt an, Leute, die die letzten 20 Jahre sich null engagiert haben für Afghanistan, ja, immer wieder gesagt haben, ja, ja, natürlich gehört sich das so. Ja. Osama Bin Laden ist schon längst tot, aber wir bleiben weiterhin da drin. Ja. Und das ist jetzt irgendwie ein Restschild und was auch immer. Diese selben Menschen, die das nie hinterfragt haben, dieses komplette Narrativ, sind jetzt die größten irgendwie Verfechter der Rechte der Afghanen. Ja, wo wartet ihr denn die letzten 20 Jahre? Ja, warum fangt ihr denn jetzt erst gerade an, darüber nachzudenken und jetzt euch zu organisieren und zu demonstrieren? Das muss man sich mal vor Augen halten. Die demonstrieren am Alexanderplatz, ich habe es ja gesehen, für die Rechte der Afghanen. Was haben die Afghanen denn davon? Was, haben, was, was hat die Regierung da vorne, die, die tangiert das null, gar nicht, die sind auf ihren Datschen jetzt gerade irgendwo in, wo auch immer die residieren, ja, Jens Spahn Villa, die 4 Millionen gekostet haben soll, ist ja auch irgendwo im Vorbezirk da von Berlin und sonst was, das, das, das ist null politischer Handlungsdruck, der da irgendwie in irgendeiner Form erzeugt wird, und zwar von Leuten, denen du das auch nicht mal abkaufen würdest, das wirklich in der Sache stehen, weil das haben die in den letzten 20 Jahre nicht getan. Das ist jetzt modern für die, das ist jetzt gerade dieses neue Gutmenschenthema, damit schmücken die sich und dann kommt ohnehin die Wahl. Und ich garantiere euch allen, wir werden in einem Monat nicht mehr über Afghanistan reden, weil dann geht es nur noch darum, oh, die CDU hat was weiß ich, 2% mehr als die SPD geholt. Wie konnte das sein, Eklar im Bundestag oder bei der Wahl? Ja, oder hat die Briefwahl jetzt in irgendeiner Form das Ergebnis verfälscht? Ja, Spoiler Alert, kann ich euch jetzt schon sagen, natürlich hat sie das. Ja, also ähm, ich kaufe denen das nicht ab, diese ganzen Menschen, die da jetzt die das Wort Luftbrücke nicht kannten, ja, bis die Tagesschau das nicht in den Mund genommen hat, ja, die jetzt dafür demonstrieren. Ganz ehrlich, bin ich nicht dabei.
0: Ähm, was denkt ihr, wie der 29. jetzt in den öffentlichen Medien dargestellt wird jetzt in den nächsten Tagen, oder wie das wahrgenommen wird vom, vom Rest der Bevölkerung?
2: Ha darf ich mal fragen? Ja. Hast du öffentlich-rechtliche Medien gesehen, Sebastian? Sehr gute Frage. Seit wann? wann? Also naja, dieses Wochenende, weil ich habe ganz wenig davon beobachtet. Alle haben Nein. erwähnt, RTL sei am Start gewesen. Aus okay. irgendwelchen Gründen ist RTL da gewesen, aber ich habe keinen einzigen öffentlich-rechtlichen gesehen. Viele Antifa-Fotografen, aber ich habe keinen öffentlich-rechtlichen nirgendwo gesehen und ich habe, glaube ich, wirklich die ganze Stadt abgefahren, wo Demo geschehen war. Mhm. Ja. Also worauf stützen die sich? Auf Archivbilder vom letzten Jahr? Zeigen die jetzt nochmal den Reichstagssturm vom letzten Jahr und erinnern daran? Ohne Zusammenhang zum 29. 28, 21? Ich weiß es nicht aber ich gucke Mist ja auch nicht. Ja.
0: Aber es war, ist es ja auch schwierig, bei diesem dynamischen äh, hin und her durch die Stadt da irgendwas zu erfassen, die müssen ja wirklich voll auf zack sein, mhm. also um da hinterher zu rennen und äh, Und da hört es ja schon auf. Schwupp, schwupp, weg ja. waren halt. Wenn man es bayerisch sagt. Gell? <lacht> ja,
2: ich lamentiere da immer drüber, dass ich als ein Mann selber meine Kamera und mein Mikrofon und überhaupt meine Einsatzzentrale so ein bisschen bin. Die sind ja wirklich <lacht> zu dritt mindestens unterwegs, für den kleinsten Beitrag. Ich mache einen 7-Stunden-Livestream in Personalunion, die kommen für einen. 90 Sekunden mit drei Leuten und recherchieren dafür irgendwie sechs Stunden, stehen dann an einer Ort und Stelle, führen drei Interviews, ja, von je, was ich, drei Minuten länger, und daraus wird das dann zusammengeschnitten. Die können nicht so schnell auf Zack sein, sind überhaupt nicht gewohnt, sie sind, sind auch überhaupt nicht geübt darin, ja, haben überhaupt nicht das Interesse, sich bewegen zu müssen auf einmal für ihr Geld oder einfach nur für ihre Berufung. Weil die aber, Folgen eben nicht an. Aber Berufung. zum Beispiel,
0: jetzt heute, heute Morgen, zum Beispiel, ähm, eine Freundin von mir, die hat dann Katz ähm, äh, quasi, den Polizeisprecher, dann. Keiner wollte was von dem. Mhm. Kabitz ja, heißt er. Kabitz Kabitz, Entschuldigung. Ja, ja. Mhm. Ähm. Und dann hat die das Interview mit ihm gemacht, irgendwie. Mhm. Also, ich weiß nicht, zehn Minuten oder eine Viertelstunde und so. Und hat eigentlich auch ganz interessante Antworten dann aus ihm rausgehabt, mhm. rausbekommen.
2: Aber der Mann ist ja glitschig wie Öl. Ja, also ganz ehrlich, ja. der ist super gut in seinem Job. Absolut. Er ist sich unglaublich unangreifbar ja, ja, zu machen und immer ja. so zu positionieren, dass er die Sachen umdreht, so wie es halt der gerade der Polizei genehm ist. Hast du eigentlich
1: Bock, dass wir den mal in die Mangel nehmen so ein bisschen? Dass wir das mal als Challenge nehmen, dass wir den mal in seiner in seine Glitschigkeit irgendwie doch zu fassen kriegen? Also ich hätte da also schon Ich Lust hoffe, du meinst das
2: jetzt nicht wortwörtlich, <lacht> weil sonst klingelt hier gleich die Polizei an der Tür. Man kann sich mit seinen Aussagen mal auseinandersetzen. Ja, das kann man tun. Ja. ja,
1: da hätte ich schon sehr Lust drauf. Weil das, das, das reizt mich schon auf. Wenn jemand so, so super glitschig ist, doch, doch in die Enge zu treiben, so das, das, das ist was, was, wo ich schon Lust drauf hätte, definitiv.
2: Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber da gibt es ja jemanden anderen in unserer Bewegung, den betrachte ich ähnlich glitschig und der ist da auch ein Maestro drin. Aha. Ich sag nur, seine Initialen sind R.F. <lacht> und ähm, der gehört auch mal äh, sehr kritisch hinterfragt. Aha. Wie mindestens der Herr Kablitz? Ich verwechsel den immer mit Kalbitz, weil Kalbitz ist ja der Mann, der aus der AfD geflogen ist, weil er angeblich rechtsnah sein soll. Das ist, der sieht auch wirklich so ein bisschen so aus, wie so einer... Aber Kablitz heißt der. Ich glaube, der heißt Theo Kablitz, aber ich verwechsel ihn halt Theo immer mit Kalbitz. Es gab letztes Jahr noch
0: eine Polizeisprecherin, die habe ich jetzt aber schon seit langem nicht mehr gesehen. Mhm. Also, jetzt habe ich nur den Herrn Kablitz immer wieder. Mhm. Kann ich wie nicht beurteilen, bin ich aus Berlin. Er ist ja. ja.
1: also auf voll Vollprofi, da stimme ich dir absolut zu. Der ja. Typ ist echt
0: Vollprofi. Ja.
2: Kommt auch nicht ins Schwitzen. Ja, ja, ja. Ist sehr schwer in den Mangel zu nehmen. Ja. Äh, argumentativ, ich will nicht sagen, er ist uns voraus. Aber er bringt ähm, Argumente, die auf den unbedarften Zuschauer so wirken, ja. wie er hat das ja doch perfekt ja. widerlegt. Ja. Ja, ja. Exactly Oder er hat ein perfektes irgendwie Argument gebracht, das die Sache jetzt äh, gebracht dass die Sache irgendwie entkräften müsste. Ja. Aber wenn man sich mit der Materie auskennt, merkt man, naja gut, aber wenn ich jetzt zwei Folgefragen nur hätte, könnte ich das ad absurdum führen? Oder könnte ich ihn vor Augen führen, wie haltlos das ist, was Sie gerade gesagt haben? Oder einfach nur inhaltslos? Man kann ja auch inhaltslos quatschen. Das sieht man zum Beispiel an Jens Spahn oder sowas. Ja. Nur, ja, es ist halt schwierig, den Mann direkt unmittelbar so zu ertappen. Punkt.
0: Punkt. Sebastian, was machst du als nächstes? Du gehst wieder zurück nach Ulm an, an, auf deine Uni oder, ja. oder wie äh, funktioniert das jetzt ja. weiterhin? ich muss
1: jetzt mal gucken, weil jetzt im Winter geht es jetzt los mit 3G. Also es sollen jetzt die Präsenzveranstaltungen wieder losgehen, allerdings natürlich nur unter 3G-Voraussetzungen. Da wird schon kräftig Werbung für die Impfung gemacht, äh, auch ja, sich an der Uni äh, da impfen zu lassen. Und äh, ja... Also das Spiel werde ich natürlich nicht mitspielen und äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob äh, der Rückkehr in den Präsenzbetrieb für mich äh, da möglich sein wird, wo er mir doch so wichtig ist, ne? weil wenn das alles online stattfindet, also ich äh, tue mir
2: da ultra schwer damit. Aber kann ich dir einen Lebenstipp mit auf den Weg geben, ja, als ein sehr paar jahre genau. älterer Mensch als ja. du? Äh, du hast ja gesagt, du möchtest in den Coaching Bereich gehen, ja? ja? Idealerweise, das ist deine Berufung, das ist du deine Zukunft. Äh, wozu brauchst du da ein Diplom? von einer Ulmer Uni, die da sagt, ja, ja, das ist ein diplomierter Dippelpsych oder was auch immer du da bist.
1: Du hast absolut recht. Das ist auch ein, Gena ein Gedanke, mit dem ich mich schon seit Jahren rumschlage. Und äh, ja, ich, ich, kann's, ich, ich kann dir nicht wirklich widersprechen, bis auf die Tatsache, dass es halt einfach irgendwie in diesem Deutschland so zu sein scheint, dass es schon irgendwo einen Sinn zu machen scheint, wenn man irgendwie einen Abschluss hat.
2: Ja, wenn du angestellt bist, wenn du dich bewirbst damit oder sowas, ja, ja. oder wenn du damit hausieren gehst. Aber ich sage immer wieder so, Erfolg ist eigentlich, äh, naja, die, die Kennzahl, die dann die meisten Leute mal angucken, die sagen, hey, wie viele, wie viele Patienten hast du yeah. äh, erfolgreich gecoacht oder halt behandelt oder yeah. in irgendeiner Form halt äh, ne, zu fassen bekommen. Äh, die gucken nicht, welchen Abschluss hast du und dann kombinieren die das die mit, mit der Art und ja. Weise, wie erfolgreich genau. du bist, Entschuldigung, <lacht> sondern halt, die gucken direkt auf die, die Effizienz deines Wirkens. Mhm. Wie viele Menschen hast du gekommen? Also Stichwort Wunderheiler. Ich sage jetzt nicht, dass man jeden Wunderheiler glauben sollte. Ne? Wahrscheinlich sind 99 Prozent davon äh, ähm, Scharlatane. Ne? Aber die kommen ja auch nicht daher und sagen, hey, du hast aber jetzt keinen Abschluss von der Ulmer Uni ja, und du hast jetzt dein Doktorat da nicht gemacht oder sowas und die gucken und die sagen, du hast eine Hand aufgelegt und war danach der Krebs weg oder war er nicht weg und wenn er weg war, dann kommen sie zu dir. Ja, nicht, dass du das jetzt bist in dem Zusammenhang, ne? aber die Leute werden gucken, hey, geht's mir besser, fühle ich mich gecoacht ja. danach oder fühle ich mich nicht gecoacht danach ja. und du hast einen riesengroßen Vorteil. Ja, weil du hast jetzt schon mal, das Bekanntheitssprungbrett durch deine Filme. Insofern, ich gucke dich an, ich meine Sebastian. Ja, ähm, das finde ich gut, dass er dass er das hat. Und äh, ein Tipp von mir, das solltest du nutzen. Ja. Das ist so eine Once in a Lifetime, irgendwie äh, mehr Glück als Verstand gehabt Situation. <lacht> und da musst du das Beste draus machen. Danke für den Tipp. Ja, ja
0: Gibt es äh, parallel dann auch wirklich auch noch online äh, die Veranstaltung, mhm. wenn man quasi nicht GGG ist?
1: Das weiß ich nicht genau, ich gehe davon aus, da ja davor auch schon... Was,
0: was übrigens jetzt oh, mal was ganz Unpassendes, welche. also GGG ist eigentlich eine, eine ehemalige Pornoproduktion <lacht> <lacht> äh, aus, aus München, die gar nicht ganz bekannt war in Deutschland, deswegen muss ich immer da so lachen. Ja, über du musst GGG. 3G sagen. Ja, 3G, ich, lasse, ich, ja ich darf schon. nicht GGG sagen, weil ja, das ja, ist... Ja. Äh
1: und die war jetzt bekannt oder war nicht bekannt? Die war richtig bekannt, ja, okay. ja.
0: Aber so 90er, 2000er okay, irgendwie okay.
1: so.
2: Okay. Ja. Als Pornos noch Geld gekostet haben. Genau. Als Und dann Pornos haben die Pleite gemacht, gekostet. als genau. auf einmal Pornos nicht mehr zu bezahlen waren, weil sie <lacht> kostenlos im Internet verfügbar sind.
0: Genau, ja. ja. Aber, um,
4: ja.
1: <lacht>
2: das ist ja. Also wie gesagt, ja, ich gehe davon
1: aus, dass, dass das noch online gestellt wird. War ja vor Corona auch schon so, dass, mhm. das, ähm, dass der Trend dahin ging, dass die Vorlesungen auch online zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend, ja, Mal gucken, wie es weitergeht. Lass das mal auf Hättest
2: du denn, das ist die Frage, die ich mir stelle? Also, mhm. angenommen, man könnte dir jetzt eine, eine magische Genie ne, landet auf deinem Fensterbrett und erfüllt dir den Wunsch, ähm, ungeimpft geimpft zu sein und ungetestet getestet zu sein. Also einfach nur in den Augen dieser, deiner Mitmenschen, unter anderem an der Uni, halt den Status zu haben: hey, das ist ein Mitläufer der hat das ja alles gemacht, auf den kann ich mich verlassen, der ist sicher. Würdest du zu diesen Leuten gehen wollen? Würdest du mit diesen Menschen, diesen Kommilitonen zusammen im selben Vorlesungssaal sitzen wollen, wissend, dass die ja tatsächlich hier Mitläufer sind, die den ganzen Scheiß mitgemacht haben? Nee,
0: die, die, die Sache ist ja, ich, ich gehe dann in, in die Uni und ich rede dann und ich vertrete dann und die sagen so, hey, mit was hast du dich impfen lassen? Mit AstraZeneca? Oder wie, <lacht> wie ist denn dein Impf-, Impfstatus und so? Und, und, und dann fliegst du sowieso und auf. Und dann fliegst der einfach auf, weil du sagst, hey, come on, ich meine, kannst du dich dann selber so rein, ja. da, dich selber so verraten, wenn ja. du jetzt nicht auf Impfen stehst, mhm. also wenn du auf Impfen stehst, ja so, aber wenn mhm. wenn du jetzt einfach ähm, mhm. das nicht machen möchtest. Könnte
1: ich nicht, definitiv nicht. Also ich, also ich habe mir das auch schon überlegt, so angenommen, wir könnten uns jetzt hier so eine so einen gefälschten Impfausweis besorgen, mhm. würdet ihr es machen? Mhm. Also so als, als also ist ihn zu haben, sicher vorteilhaft, aber ihn dann auch einzusetzen, also ich weiß nicht, ob ich das machen würde.
0: Mhm. Also ich finde es schon sehr bedenklich, also und außer, und außer dem Spiel spielst du ja dann, wenn dann, dann bist du ja richtig im Untergrund, da musst du noch mehr lügen, da, ja, musst, da ja. musst du dich selber irgendwie ja. Ja. Hm. deine eigenen Ziele oder deine eigenen Ideale dann verraten. Mhm. Sehr sehr bedenklich.
2: Ja, sicher auch so. Aber was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass die Leute jetzt ja schon Mittel und Wege finden, drumherum zu kommen, indem sie es einfach nicht beachten. Indem sie halt einfach nur in Geschäfte reingehen, wo sie merken, sie kommen drumherum. Und das ist ja nichts anderes, als etwas gefälscht zu haben. Also das Resultat ist genau dasselbe. In muss... Moskau
0: ist es ja zum Beispiel auf die Füße gefallen, dieser Impfausweis. Da haben die einfach äh, die, die Geschäfte, die den Impfausweis verlangt haben, die sind einfach nicht mehr in die Geschäfte gegangen. Nach zwei, drei Wochen waren die halt irgendwie schon sehr angenagt, haben dann den Bürgermeister angerufen, hey und mhm. dann hat er das irgendwie wieder aufgeweicht. Das, das habe ich jetzt aus
2: äh, Paris auch mitbekommen. Da hieß es zuerst, die Horrormeldung von letzter Woche: ähm, in, den, in den großen Einkaufszentren, wirklich Zentren, da kannst du alles drin kaufen. Das ist so vielleicht vergleichbar mit einem Marktkauf oder mhm. sowas oder einem Kaufland. Kaufour oder, oder sowas. Ja, so, 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 so ähnlich, genau. Mhm. Aber halt wirklich Centre Commercio, also das bedeutet, das sind kleine, im Prinzip so Mini-Viertel, in denen mhm. du wirklich halt alles haben kannst. Und die haben gesagt: Okay, die führen diesen Pass sanitär ein und man kann aber nur mit diesem Gesundheitspass rein. So, und dann ist der Umsatz äh, erwartungsgemäß so stark eingebrochen, nämlich um 25 Prozent, dass die, die Sprecher, äh, die Lobbyisten von diesen ganzen Einkaufszentren zur Politik gesagt haben, äh, bitte, ihr müsst uns eine Ausnahmegenehmigung, äh, macht euren Scheiß alleine, auf gut Deutsch, aber rettet uns, mhm. ja, befreit uns davon, weil sonst bricht uns wirklich der allerletzte, dünnste Boden weg, den wir überhaupt noch haben, weil die sind ohnehin schon au bout de souffle, sagen die, ne? also quasi außer Atem, die ganzen, ähm, äh, die ganzen Verkäufer dort, die ihre Läden ohnehin nicht mehr voll kriegen Und die haben einfach gesagt, nach unter einer Woche, ich glaube, in unter fünf Tagen ist das dann gefallen, haben wir gesagt, von diesem grünen Pass hin zu, ohne grünen Pass, natürlich noch mit Maske und Test und so weiter, aber wenigstens ohne dieses zusätzliche Papier ähm, äh, kommen die Menschen da einfach rein. Und da zeigen wir mal wieder, wie, die brauchen uns mehr als wir die. Ja. Wir brauchen auch nicht jeden Tag neu, gut, wir brauchen Essen, das ist klar, aber so, da könnte man sich damit beschäftigen, Selbstversorgung oder was auch immer, oder beim Tante-Emma-Laden um die Ecke kaufen, ja, anstatt alles immer wieder beim Supermarkt zu kaufen, beim Netto, wo es die ganze Zeit piep, piep, piep macht. Ja, und die Leute können offensichtlich Druck machen, sie müssen es nur auch tun. Ich glaube, es ist ein schlafender Riese, wenn man im Zusammenhang von Wahlen zum Beispiel auch davon sprechen kann, diesem Vokabular, wenn sich die Leute erheben würden, wenn die ihre Macht nutzen würden, dann könnte denen wahrscheinlich kein Staat der Welt etwas. Aber sie machen es ja mit, weil es so bequem ist, in Supermarkt zu gehen, Buspiep macht und dann hat man sein Snickers. Oder was auch immer. So, blicken wir jetzt auf die Wahlen. Ist es jetzt Wahlen, das nächste, gut, es ist es jetzt ja. das nächste
0: große Ereignis hier, was jetzt ansteht?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Da gibt es ja, also es ist für mich eine sehr, sehr interessante Debatte. Sollte man wählen gehen oder sollte man nicht wählen gehen? Weil da gibt es ja schon durchaus den interessanten Gesichtspunkt, dass man sagt, also die Stimme abzugeben ist wie den Vertrag mit dem Teufel zu unterschreiben, weil du das System damit legitimierst. Und dass die Leute dann sagen, hey, indem ich meine Stimme nicht abgebe oder für ungültig erkläre, Boykottiere ich das System und zeige, dass ich nicht einverstanden bin. Ist erstmal ein interessanter Gedanke. Aber ich sehe auf, auf der einen Seite den Punkt, dass auf, einen, auf der einen Seite die kleinen Parteien angewiesen sind auf deine Stimme. Mhm. A. Und B, sehe ich es nicht so, dass eine Stimmabgabe einer Unterschrift gleicht. Eine Stimmabgabe ist schlicht und einfach eine Stimmabgabe, einfach nur ein Kreuz, das du setzt und keine Unterschrift. Dieses, dieses Kreuz, du hast die Möglichkeit für dieses Kreuz so oder so. Du kannst es entweder abgeben, kannst es nicht abgeben. Der Staat interessiert sich einen Scheiß dafür, ob du jetzt mit deiner Stimmabgabe das legitimierst oder nicht. Klar, man kann darüber diskutieren, wenn wir jetzt irgendwie 70, 80% Nichtwähler hätten, dass dann der Staat sich schon äh, fragen müsste, ob seine Wahl dann noch legitimiert ist. Aber da wir davon noch viel zu weit entfernt sind, also stehe ich definitiv auf der Position, dass man, dass, dass man die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben, auch nutzen sollte. Wie steht ihr dazu?
2: Ich würde auf jeden Fall auch den Leuten raten, wählen zu gehen. Äh, schon allein um einen subjektiven Eindruck wenigstens mitzunehmen, ne? was objektiv ist, erzählt euch ja dann die Tagesschau. Ne? Bist ihr ja Bescheid, liebe Leute? Aber um einen subjektiven Eindruck zu bekommen, okay, was ist das für ein Gefühl so vor Ort? Ja? Ähm, wie sind die Menschen so drauf? Man spricht zwar natürlich nicht mit dem, aber man hat ja so ein bisschen so diese Energie, die spürt man. ja. Und äh, manch einer wird dann, also ich kenne das aus meiner Vergangenheit, vielleicht ja doch mal irgendwie ansprechen und man sieht im Vorfeld irgendwie so ein bisschen was. Man hat so seine eigene Beobachtung, ja? wie desolat war einfach allein nur der Raum, in dem man da, äh, wählen musste oder so. Oder der Fakt, dass man dieses Mal zum Beispiel entweder zur Briefwahl fast schon genötigt wird, so ein Stück weit, oder aber jetzt seinen eigenen Stift mitbringen muss. Ja, was heißt das jetzt? Man, man vergisst seinen eigenen Stift mitzubringen und dann darf man nicht mehr wählen in diesem Land.
0: Und was ist, wenn ich nämlich so Geheimtinte ausfülle, die dann irgendwie du diese unsichtbaren Themen? Ja, das ist das dann nächste, genau. Dann,
2: <lacht> richtig, dann hast du deinen eigenen Stift mitgebracht, aber dann hat das blöde Ding nicht funktioniert oder sonst was. Ja, also es mm. gibt ja so viele Möglichkeiten und allein davon sich mal ein Bild gemacht zu haben von der Absurdität, dieser Surrealität, dieses dieses Fakts, dass wir ein Kreuz hinsetzen und dass das danach bestimmt irgendwie unser Land die nächsten vier Jahre regiert wird. Das muss man sich mal vorstellen. Mit denkbar kleinstem Aufwand. Man hat halt wirklich jegliche Teilnahme an diesem ganzen Prozess für die Leute auf das Minimalste reduziert, damit die ja sich maximal rausnehmen. Ja? so einfach wie nur möglich jeder kann ein Kreuz machen. Das ist ja das Verrückte. Ne? In, in anderen Ländern, wo zum Beispiel auch ähm, Analphabetismus viel mehr vorherrscht, wo die Leute ihren Namen nicht schreiben können, da sollen die einfach nur ähm, ihren Daumen in irgendwie eine Farbe halten oder sowas ja, und denen halt dann irgendwie, was weiß ich, da oder da bei irgendwelchen Bildchen machen oder sowas und ein Kreuzchen machen irgendwo. Also man reduziert das sogar noch weiter. Und ich habe das Gefühl, diese Unmündigkeit, die haben wir jetzt in Deutschland auch erlebt. Also klar, wir können wahrscheinlich lesen, da steht dann irgendwie Kanzlerkandidat äh, Baerbock oder sowas. Ja. Aber ansonsten, wir setzen uns ja null ein dafür, was in den restlichen vier Jahren passiert. Uns kotzt das ja sogar noch ein Stück dann. oh scheiße, schon wieder? Vier Jahre vorbei, muss ich jetzt schon wieder wählen gehen? Oh nee, da ist die Warteschlange so lang, das ist so eklig und dann regnet es vielleicht draußen und dann verpasse ich meine Lieblingsshow an dem und dem Tag oder irgendjemand wollte sich da treffen und ich bin dabei, ich hoffe, ich schaffe es in 15 Minuten, aber wer weiß, vielleicht dauert das ja auch lange, weil die so inkompetent sind und dann kotzt dann das an, dass mal wieder irgendetwas ineffizient war. Ja, aber selber sich als Wahlhelfer melden? Nee. Selber sich als Wahlbeobachter melden? Nee, macht man nicht, natürlich. Ne? Und dann schimpft man vier Jahre lang über die Regierung, die einen ohnehin nicht mehr vertritt. Aber man hat auf ein Minimum reduziert die Teilnahme an dieser Regierung oder überhaupt an dem, was passiert in diesem Land, um, sich halt, um den Bürger halt maximal zu beschränken. Um den mhm. Bürger maximal ähm, bevormunden zu können. Und die Leute sollten auf jeden Fall zur Wahl gehen. Einfach nur, damit sie ein Stück weit das Gefühl bekommen, hey, äh, man muss auch irgendetwas dafür tun, dass etwas in diesem Land nach vorne geht. Weil ähm, auf die Spitze getrieben sieht man das ja bei den Nichtwählern die dann einfach sagen, hey, selbst dieser minimalste Aufwand, aller vier Jahre sich da mal hinzubewegen und nur ein Kreuzchen zu machen, ist denen schon zu viel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann darf man sich nicht mehr wundern. Wenn man so eine Wählerschaft hat, dann kein Wunder, dass diese Regierung sagt, okay, die setzen sich über alles hinweg, manipulieren sogar diese Wahlen, weil offensichtlich sind die ja irrelevant für den Großteil der Menschen und machen dann in diesem Land, was sie wollen.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt heute mal ein bisschen äh, ein Wrap-up machen. Ja. Jetzt haben wir schon knapp 1 Uhr. Unser Regie und ich sehe schon unsere Regie <lacht> ist, schon, ist schon am Einschlafen <lacht> gewesen. Aber wir haben doch ein bisschen was bearbeitet und das Wochenende war ja doch. Mhm. Also wir haben wir sind unglaublich viele Kilometer gelaufen. Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war. Gelaufen gefahren. Gelaufen gefahren irgendwie.
2: Ich habe sogar gehört, es hat wieder jemand eine Drohne verwendet. Also es gibt sogar Luftaufnahmen. Ja, oh, ja. super. Mhm wenn wir mal gucken sind nicht von mir habe ich irgendwie mich nicht getraut
0: gemacht. bis jetzt irgendwie eine Drohne starten zu ja, lassen ja, ja. Mhm. Äh,
1: genau ein Thema auf das ich noch zu sprechen kommen wollen auch würde auch. Mhm. halbe Stunde war, brauchen wir noch äh,
2: ja ja ähm,
1: du hast ja äh, wir haben uns gesehen auf der, in, auf der Demo in Nürnberg da hattest du eine Rede gehalten auch über Sinn und Zweck der Demos noch, mhm. haben Demos noch einen Sinn mhm. und äh, auch das höre ich relativ häufig so, ey, oh, ich keinen Bock mehr auf Demos, es bringt doch alles eh nichts. Ne? also Ich habe hier jemanden auch äh, hier sitzen, der das, der das äh, häufiger behauptet und äh, ich war von, ich bin schon seit, seit langer Zeit der Meinung, dass dieses, wir bewegen jetzt was, wir, wir verhindern jetzt damit das neue Ermächtigungsgesetz, wir verhindern jetzt damit, dass die Maßnahmen noch schlimmer werden, wir, wir, wir bringen das Ganze wieder zurück auf Null, dass das von Anfang an nicht realistisch war und dass mhm. der eigentliche Sinn und Zweck von Demos von Anfang an nur darin bestand, dass wir uns vernetzen, dass wir uns wohlfühlen, dass mhm. wir unter Gleichgesinnten sind, dass wir sehen, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Das war von Anfang an mein Number One Zweck der, der Demos und, und der ist auch nach wie vor, meiner Meinung nach, so effektiv wie eh und je. Mhm.
2: Ja, da kann ich mitgehen, aber da muss man auch den nächsten logischen Schritt machen. sagen, okay, also nach der Demo, was kommt dann? Nämlich der Protest. Mhm. Okay, und dann protestierst du in der Regel physisch, weil dein Leben auf dem Spiel steht oder in irgendeiner Form bedroht ist gegen halt äh, die Dikta voranschreitende Diktatur, die unübersehbar wird in deinem Leben oder untolerierbar ja. wird. Da sind wir natürlich noch nicht. Ja? Ja. Aber schon allein, wenn du dem Wort einfach nur folgst, Demonstration bedeutet ja nichts anderes, als man stellt etwas dar. Ja. Ja? Also wir stellen da dass wir mit irgendetwas unzufrieden sind. unzufrieden sind. Okay, das kannst du darstellen, so viel du willst. Ich glaube, das ist inzwischen den Leuten schon, also der Hängt Regierung, den Ohren raus, bekannt. Ja. Ne? Ja. Das lass es mal meinetwegen auch nur acht Millionen Deutsche. Ne? Das ist haushoch, so viele sind wir längst nicht. Aber lass es mal, die wüssten acht Millionen Deutschen, lass es mal zehn Prozent sein, ja, tragen diese Politik nicht mit. Okay, das wissen die auch so. Dazu müssen wir uns nicht physisch auf der Straße in irgendeiner Form manifestieren. Das wissen die. Davon haben wir demonstriert, dass wir damit nicht einverstanden sind. Haben wir damit etwas dagegen getan? Nein. Da müssen wir uns wiederum fragen, okay, auf welche Art und Weise kann man das entsprechend halt dann abwenden? Das machst du nicht, indem du sagst: Hallo, Entschuldigung, guten Tag. Ich stehe hier. Ich möchte jetzt aber lautstark, dass sie Notiz davon nehmen und Kenntnis davon nehmen, dass ich nicht einverstanden bin. Haben sie es zur Kenntnis genommen? Alles klar, super. Ja, aber das kannst du auch per Webcam machen. Wir machen das doch per Postident. Du machst diese App auf. Ach, sie wollen ein Konto bei der Commerzbank eröffnen. Okay, legitimieren Sie sich bitte. Okay, Ausweis, links und rechts bewegen und dass man den Adler sieht. Jetzt muss ich das mal zählen. Sagen Sie bitte dem Geburtstag, dann weiß man das. Da weiß die Commerzbank ganz genau. Okay, dieser Mensch, der, der hat die und die Meinung. Er möchte nämlich bei der Commerzbank ein Konto öffnen. Dann können wir doch per Postident demonstrieren. Da könnten acht Millionen Menschen von zu Hause aus vom Mobiltelefon gesagt haben, Frau Merkel, wir sind nicht einverstanden. Das hatte genau denselben Zweck. Dann haben wir es demonstriert. Aber haben wir was dagegen gemacht? Nein, das macht der Protest. Da protestieren wir. Ja. Und da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt bei einer Demo angekommen. Ja. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen einer Kundgebung, versteckt im Tiergarten, zwischen den ganzen Linden oder was auch immer da wächst, ja, wo <lacht> kaum einer Notiz von uns nimmt. Wir selber sehen den Bäume nicht. Oder dem, was wir heute gesehen haben durch Wohnbezirke, nicht etwa zu marschieren, sondern zu laufen. kann zum Mausspiel, wie gesagt haben, mit der Polizei. Was auch notwendig war für die Sichtbarkeit. Das haben wir heute geschafft. Aber war es schon ein Protest? Wer weiß. Mhm. Wie sieht Protest für dich aus, wenn ich das noch fragen darf? Ja, guck dir nach Argentinien mal an, ja. Also wo wirklich halt Staatsgewalt irgendwie zurückge zurückgeworfen wird mit den, den, den Mitteln, die man da hat, Pflastersteine fliegen da oder was auch immer. Caroline Matti hat mir heute eine spannende Story erzählt. Ähm, und zwar hat sie gesagt, ich glaube, sie war in Rumänien unterwegs, da gibt es auch die Corona-Beschränkungen oder gab es sie. Und diese werden ja durchgesetzt von äh, dem Ordnungsamt. Die kommen dann rum und die sagen dann, okay, du hast dich als was weiß ich, Geschäftsführung von dem und dem Geschäft oder was auch immer nicht da und daran gehalten und entsprechend kriegst du jetzt die oder die Repressalie. Und die wurden physisch vermöbelt, hat man mir gesagt. Die wurden nicht umgebracht, ja, die wurden jetzt nicht irgendwie fürs Leben da irgendwie ne, äh, zu Brei geschlagen, sondern wurden einfach nochmal ne, links, rechts ja und dann zum Teufel gejagt, würde man auf gut Deutsch sagen. Und das ist also laut ihren Worten, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich kann es mir vorstellen, so nicht im ganzen Land gleichzeitig passiert, was einfach der Mentalität der Menschen entspricht, zu sagen, okay, so lösen wir halt nur mal Probleme. Wir gehen nicht etwa an die Legislatur ran, nicht diese unnahbaren Politiker, die in ihren Limousinen geschützt von irgendwelchen, was weiß ich, Sondereskorten oder sonst was durchs Land eh nie tingeln, sondern sich in ihren Elfenbeintürmen ver da verbarrikadieren. Nee, an die kommen wir nicht ran. Aber an deren Handlanger, die, die uns dann Strafen auferlegen wollen, die jagen wir zum Teufel. Und siehe da, nach ein paar Monaten dieser Art von Prozess, haben die ganzen Ordnungshüter irgendwann gesagt, wir machen den Scheiß nicht mehr mit, wir lassen uns nicht mehr vermöbeln, wir hören da nicht mehr auf. Äh, wir, wir, wir hören auf, da hinzugehen und das alles durchzusetzen für euch. Und da hat man also diese, diese ja, die Menschen, die die Drecksarbeit erledigen müssen, hat man einfach auf diese Art und Weise sage ich mal, aus dem Prozess rausgenommen und das ist eine Form des Protests. Und jetzt, wenn die Leute natürlich sagen, ja, ja, keine Gewalt, keine Gewalt, gut. Man kann natürlich kreativ werden, da muss man aber ganz schön arg kreativ werden, wenn man sagt, okay, man möchte das friedlich lösen. Wunderbar, können wir gerne probieren. Kommt mir mit Gandhi, kommt mir mit dem ganzen Kram, ja, den ihr vor euch hertragt. Super. Ich habe den Menschen gesehen, gestern bei der Basisveranstaltung. Der heißt Michael Grasemann. Das ist, das ist, wir kennen ihn in Dresden als der Mann, der das Gandhi-Porträt vor sich hinträgt. Der hatte das auch dieses Mal dabei bei der Verhand äh, Verhaftung von Karl Hilz. Hallo? Hier gibt ja. es gerade Hinweise. Bitte? Kann das sein, dass die unten warten? Kommt Kann Markus jetzt noch? Das,
1: das wäre natürlich der Oberknaller, wenn wir jetzt vor noch dem Höhepunkt meiner Story, <lacht> vor dem Höhepunkt meiner Story. Ja, geh einfach mal runter. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, warum. Ähm, wir wissen es nicht, warum auf einmal jetzt hier Action ist. Warum einmal Action ist. Markus Heinz taucht auf zum Schluss vielleicht doch noch ja. Und die Gemüter kochen über.
2: Ja. Wie
1: Action so kann es ja auch nicht genug geben. Also ich liebe das auch bei den Demos, ja. wenn es so ein bisschen Adrenalin, wenn die Stimmung so ein bisschen hochkocht, ja, dass das ja schon hat was. Ich will hier. ganz kurz noch eine Story zu Ende erzählen. Ja. Also der,
2: der Mann heißt Michael Grasemann, ist bekannt als der Gandhi von Dresden so ja. ein bisschen. zumindest halt. Stimmt, der mir, mir hat mich so zweimal angerufen, aber da ich sehr ja leise gestellt habe, hat <lacht> es... Achso, ja, <lacht> wir. wir hätten schon vor Stunden mit Markus hier reden können. Stattdessen reden wir uns im um Kopf und Kragen, versuchen die Leute hier noch um meine Nachts <lacht> wach zu halten. Unfassbar. Ich komme hier schon mit Grasemann-Stories, also wie nee, tief bin ich nicht, gesunken?
0: Nicht, äh, nicht um Kopf und Kragen. Ich finde es ganz in, interessant. Jetzt hat es halt wieder einen neuen Push genau. in, unser, in, unser, ja. in unser Gespräch. Gut, gegeben. dass ich da noch am Laufen gehalten habe. Richtig.
2: Also, ich setze noch mal kurz an, bevor ja. Markus kommt und dann aber hoffentlich die nächste Stunde hier redet. Ähm, das Mikrofon wird schon aufgerichtet unsere für ihn, arme, liebe Zuschauer. Und,
0: unsere arme Regie, ich hoffe. Das ist ich hoffe Widerstand, das ist unbequem. Du musst durchhalten. Ich Nachher hoffe, ich, ich hoffe, die macht es noch mit irgendwie. Nachher
2: wirst du glücklich sein, dass du es gemacht hast. Also wie du machst, er stand auch bei der Verhaftung von Karl Hills und der ist ja wirklich auf rabiatze Art und Weise da behandelt worden, stand er da vor diesem Pulk anrückender Polizeimasse und hatte seine zwei kleinen Gandhi-Plakate da mit vor sich und hat versucht, die zu erinnern an Gandhi. Weißt du, was die mit dem gemacht haben? Das war diese latente Gewalt. Weggeschubst. Über die Gandhi-Porträts, die ihm aus den Händen geflogen sind, sind die Leute dann drüber gelaufen mit ihren Füßen. Ja, also so viel hält man heutzutage von Gandhi. Klar, du kannst gerne versuchen, und jetzt spanne ich den Bogen, beziehungsweise schließe den Bogen, auf friedliche Art und Weise diese Gesundheitsdiktatur abzuwenden. Natürlich geht das, aber versuch mal einen zweiten Gandhi rauf zu provozieren. Vielleicht war das so eine once in a lifetime geschichte dass der bis heute noch verehrt wird. Wobei, wie gesagt, bei Gandhi war vieles nicht koscher. Ich sage nur Stichwort, ne? ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, aber der Mann, der sollte auch mal kritisch hinterfragt werden. Und wie äh, mein Gast sagt man für mich, ne? finden sehr gerne eine friedliche Lösung. Ich bin der Erste, der sie unterschreibt und der sein Leben dafür hergibt, zu sagen: Okay, äh, bis zuletzt muss ich die jetzt hier äh, promoten. Nur äh, die Geschichte lehrt uns, diese Art von Disput, diese Art von Diktatur und dieses Mal sogar noch globaler Natur, die wir abwenden müssen, in der Regel lassen die sich nicht mit friedliebenden Methoden. Von, ihrem, ja. äh, von ihrer Macht abbringen. Ja,
1: Das Problem ist halt, wenn du etwas nur mit Gewalt erobern kannst, kannst du es auch nur mit Gewalt halten. Mhm. Das ist halt wieder die Kehrseite davon. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du etwas äh, nur mit Gewalt geschafft hast, äh, einzunehmen, in dem Fall irgendwie die Kontrolle wieder über die Grundrechte, mhm. dann wirst du es auch nur mit Gewalt auch verteidigen können. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen sehe ich schon in dieser friedvollen Protestform mhm. ja, den einzig langfristig erfolgreichen Weg.
0: Du hast äh, ja, du hast halt ein bisschen auch jetzt Nachteile, wenn es jetzt nicht mehr so äh, in die Illegalität oder halb, in die Halblegalität rutscht, dass dann einfach viele Leute, die dann nicht, auch nicht mehr kommen, weil die einfach Angst haben, einfach auch vor, vor der Polizei, mhm. viele, viele Frauen, Familien und so weiter. Ähm, das ja. war für, für die vorher noch gangbar und dann jetzt fällt es einfach raus, diese, diese Option. Ja. Mhm.
2: Aber man muss auch da differenzieren, auf die Gefahr hin, dass jetzt irgendwelche Leute sagen, oh, Eli geht wieder zu weit oder sowas. Ja. Es gibt <lacht> da einen so Unterschied eh zwischen dem, was legal ist und was richtig ist, ja? was jetzt einfach äh, gemacht werden muss. War es richtig, was weiß ich meinetwegen als Kolumbus, ja, zu sagen, er entdeckt jetzt Amerika mit allen Opfern, die das nach sich gezogen hat, war das legal oder muss es einfach gemacht werden, weil alles Denkbare irgendwann gedacht und alles Machbare irgendwann gemacht wird. Ja, also da kann man jetzt nicht wirklich komplett jedes Wort auf die Goldwaage legen oder jede Handlung. Irgendwann werden einfach Sachen gemacht und daraus wird auch Geschichte gemacht. War die französische Revolution legal? Nein, sie war nicht legal. Der Adel hatte sich sehr fest irgendwie dort verfestigt, eben im Sattel, hatte vor, die nächsten 3000 Jahre durchzuregieren und auf Kosten des Volkes da Kuchen zu essen, wo die kein Brot hatten. War das legal, dass die die abgelöst haben mit den Mitteln, rabiate Mitteln bis hin zur Guillotine? Ja, nee. Aber heutzutage sagen wir, das hat dieses Volk, die Franzosen hervorgebracht, an denen, die sich, an denen sich Deutsche heute ein Vorbild nehmen. Ein Stück weit, was die Demonstrationen zumindest angeht. Also es gibt einen Unterschied zwischen legal und richtig oder einfach auch Sachen, die meinetwegen wirklich objektiv komplett falsch sind, die du aber einfach nicht verhindern kannst, weil das der Lauf der Zeit ist. Wir reden hier von Galaxien, die sich gegenseitig verschlingen. Ja, also was hat der Mensch denn wirklich unter Kontrolle?
0: Ich wollte oh, noch mal kurz okay. vorher, wir hatten doch vorher irgendwie rechtliche Rat, äh, den rechtlichen Rat gebraucht von, von Markus. Jetzt ist er gerade irgendwie mm. so am Anflug. Ähm, mm. Wie war das Thema vorher nochmal?
2: Spontanversammlung. Spontanversammlung, genau. Welche, welche Regeln gelten für Spontanversammlung und ja. welche für angemeldete genau. was, Kundgebung? Ja, oder was oder war sowas? das heute? Markus, Demotiv?
0: Markus, kannst du mal kommen? Wir, wir brauchen dich mal kurz hier.
2: Er kommt gerade von der Gefangenenrettung und hat keine Minute yeah. Zeit, mal hier anzukommen. Oh, 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 oh. Nee, er kann sich jetzt hier hinsetzen. Oh, Ein yeah. Applaus. Ein Applaus für Markus Heinz. Und damit ist es übrigens auch keine irreführende Werbung, weil wir haben mit Markus Heinz geworben und jetzt ist er auch wirklich da. Oh, Werbung. Mann. So.
4: Das
3: für meint ihr jetzt nicht ernst? Doch, das, das meint
4: ihr. Ja, wir haben, haben noch zwei,
0: noch drei Fragen
1: <lacht> irgendwie. So. Ja, ich habe
3: gerade Spontanversammlung gehört. Dein das das,
1: Lieblingswort, ja, ja.
3: Die Polizei allergisch. <lacht>
1: Ja, das hat sie bei Karl Hals ja auch gestern. Ne, Das hat,
3: oh. sie, hat sie nicht gerne gehört, dieses Wort. Nee, das mögen wir nicht. Mhm. Ein bisschen näher dran vielleicht. Hörst du dich selber? Ich höre mich gut. Ja. Bisschen ungewohnt mit diesen Dingern, aber äh, das kenn äh. Jetzt erzähl doch erstmal, was du jetzt gerade getrieben hast.
2: Wir haben gehört, du hast einen Gefangenentransport überfallen.
3: <lacht> ich sehe schon, wir sind beim seriösen Diskutieren genau. angekommen. Es ist 1.14 Uhr nachts, liebe Leute.
2: <lacht> wir
3: waren gerade bei der Berliner Polizei, in einem Abschnitt, wo einer freigelassen wurde, jetzt um 23.59 Uhr, den man gestern, also gestern vorgeworfen hat, er hätte eine ja, Versammlung angeführt, er hat also relativ starke Blessuren, hat ein sehr blaues Auge, den Zahn hat man ausgeschlagen mhm. und wir haben jetzt da gerade ein Video gedreht und werden das nachher auch mal online stellen und da waren schon ein paar spannende Sachen dabei, also die Polizei hat dann im Gerichtssaal dann gesagt, also war das jetzt eine genehmigte oder nicht genehmigte Versammlung? Ja, wusste man nicht. Ja?
4: Mhm.
3: Aber immerhin, der Herr hat jetzt einen Zahn weniger und das Auge ist schwer verletzt. Und da frage ich mich manchmal schon. Ja, und spontane Versammlungen hat ja die Polizei teilweise selber das Ganze betitelt. Und eine Versammlung muss zunächst mal geschützt werden. Wenn die Berliner Polizei schreibt, das ist eine spontane Versammlung, dann kann sie die nicht Nein, einfach einkesseln. Äh. Ja, das funktioniert äh. so nicht. Und schon gar nicht, kann man natürlich Leute dann, auch wenn es jetzt und weniger passiert hier, 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 hier ist, mal. dann so angehen. Können wir mal hier kurz gucken. Ja. Also kurz zusammengefasst, die ich juristischen... Weiß. Ich
2: weiß nicht, ob dir noch irgendjemand zuhört, Markus, wenn es dieses Bild gerade zu bewundern gibt. Nee, nee glaube ich nicht. Ich versuche jetzt, versuch jetzt gerade abzulenken. Okay.
0: Wir haben jetzt hier gerade so eine Eskorte hier von Vicky Richter und... MyLab, Agentin. MyLab, My Agentin, genau. Also wir sind jetzt schon äh, gut versammelt hier. Richtig. Um, ihr habt Bundchen. dir auch geholfen, den Gefangenen zu befreien, oder?
3: Ja, den Gefangenen zu befreien. Der Be Gefangene war schon frei. auch so schon frei. Weil sonst gehen hier morgen wieder Gerüchte Geruch. durch die Gegend und dann muss ich wieder Fragen beantworten und. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Wir
2: Ja. Aber Markus, äh, der Mann wurde über Nacht festgehalten. Das bedeutet, ja. man hat gesagt, man hält ihn dann in was U-Haft. Es gab ja wahrscheinlich keinen Prozess.
3: Ja, ist in Gewahrsam halt.
2: In Gewahrsam also ich kann noch.
3: ja jemanden in Gewahrsam halten bis zum Ende des, Let des nächsten Tages, deswegen bis 23.59 Uhr, also maximal 48 Stunden. Mhm. Und diese Gewahrsamnahme wurde auch bestätigt.
2: Das kann, man, das kann man grundlos machen?
3: Ja, man mhm. braucht schon einen Grund, aber dann, wenn es länger gehen soll, wird man dann eben auch einem, einem Richter vorgeführt. Muss, also man muss innerhalb von 48 Stunden spätestens vorgeführt werden. Im Richter, ja. ja. In dem Fall gab es aber schon eine, eine Verhandlung über die Fortdauer der, der Maßnahme bis eben zum Ende des Tages, des heutigen Tages. Und da waren einige spannende Passagen dabei. Also dass zum Beispiel die Richterin gesagt hat, naja, wenn sie so wie sie aussehen, werden sie irgendwas verbrochen haben. Also der hat das linke Auge, also wirklich tief Blut unterlaufen. Also es war richtig... Richtig heftig aus, wird man nachher auch hochladen. Ja. Und dann wurde er gefragt von der Richterin, also ob er sich der Querdenkenszene zuordnen würde. Diese also, Frage. Und als er ja. dann gefragt hat, was das jetzt zur Sache tut und er sei eher, würde ich eher als Klardenker sehen oder was auch immer, ja. kam eigentlich auch nichts mehr. Und die Polizei hat eben gesagt, ja, wir wussten nicht, ob das jetzt eine Genehmigte oder Ungenehmigte war, aber er, er habe wohl Widerstand geleistet. Ja. Ja, weil nicht klar war, was jetzt mit der Maßnahme der Polizei war. Also das war schon ziemlich skurril. Und deswegen hat man ihn natürlich auch am Ende rauslassen müssen, hm. nach den 48 Stunden, also bis zu 48 Stunden. Hm. Aber das war jetzt schon nochmal eine Spannende Geschichte, weil auch er halt als redesführer galt.
2: Das macht die Blessuren natürlich jetzt nicht umgeschehen und vor allen Dingen die 48 Stunden kriegt er nicht wieder zurück. Okay. Kann der Mann auf irgendwas klagen, irgendeinen Schadensersatz? Ja,
3: der kann juristisch dagegen schon vorgehen, das wird er sicherlich auch tun.
1: Aber mhm. wenn das so einfach geht, so bis zu 48 Stunden, warum hält man dich jetzt nicht 48 Stunden fest? jetzt gibt ihn
2: keine blöden Ideen. Ja.
3: <lacht> naja, man braucht, ja trotzdem, man braucht ja trotzdem einen Grund. Mhm. Also wenn man keinen Grund hat für eine Gewahrsamnahme... Und dann hm. ist es einfach eine Freiheitsberauchung. Ja gut, und so einen Grund kann man ja auch konstruieren einfach, oder? Ja, aber ganz so einfach geht es nicht, weil sonst säße ich heute nicht hier, sondern wäre wahrscheinlich auch jetzt um 22 oder 23 Uhr aus der Gewahrsamszelle ja. gekommen. Also ganz ja, so see. einfach funktioniert es noch nicht. Und das ja. merkt man auch, dass wirklich da dann, der Staat noch funktioniert ja, und die Justiz. Es gibt einem Hoffnung. Aber nicht okay. auf der Straße, also da, da funktioniert es oft nicht, wobei auch heute jetzt weniger, Aha. wesentlich weniger Gewalt war.
2: Ja. Mhm. Wir waren vorhin beim Thema Agent-Provokateur, hast du das beobachten können? Wir übernehmen jetzt mal dein Interview, lieber Zorro. <lacht> ist okay, ist
0: okay. Ja. Ich beschäftige mich hier jetzt mit den Frauen hier im Hintergrund. Dann. <lacht>
3: Ich glaube, wir, glaub, wir brauchen noch ein paar Mikros. Wir brauchen noch ein paar Mikros. Ja, wir
0: haben ein paar Mikros mehr, aber um das jetzt technisch noch Also, bevor wir
3: die beiden Herren jetzt, die hier relativ lange hier drin Richtig. waren, aus dem Interview Woll, werfen.
2: <lacht> wollen wir uns eine Pause gönnen? Also, äh, ja, ja, wollen wir zwei uns eine Pause gönnen und ihr übernimmt unseren Platz? Genau. Ja? Okay, alles klar. Dann machen wir das ja, so.
1: Aber vergesst die Spontanversammlung <lacht> nicht, ne? Das Thema noch. Ja.
0: Die Spontanversammlung? Das
1: musst ja, du ja, dann das, bringen. Das, das,
3: das muss auf jeden Fall noch geklärt werden. Ja. Wie das ja, das gibt es nicht mehr. Spontanversammlungen wurden von der Polizei pauschal überall in jedem Bundesland. Verboten. Darf man nicht mehr machen. Verboten. Nee, das steht in vielen Bescheiden immer drin, dass man, dass die, die, die Szene versucht, dann durch Spontanversammlungen in Dinge zu umgehen.
2: Wow. Und aber es zeigt mal wieder die Tragweite dessen, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Für uns wurde im Prinzip eine, eine, eine nicht unwesentliche Regelung im Demonstrationsrecht in Deutschland geändert. Regel,
3: Regelung jetzt nicht, aber halt, wie es angewendet wird. Wie
2: es angewendet ist. wird, immerhin. Ja. Okay. Bitteschön.
0: Jetzt haben wir hier wirklich einen fliegenden Wechsel, also dass ihr jetzt nicht denkt, dass sie sich jetzt geschminkt haben, jetzt der äh, Elias und der Sebastian, das sind jetzt wirkliche Frauen hier. <lacht> Kann man doch schon davon ausgehen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm... Wir hatten ja das Wochenende aus weiblicher Sicht ähm, oh. erlebt, wenn ich das jetzt also, mal so sage. Also vorab <lacht> möchte ich sagen, dass ich mich von allem,
5: was hier vorher gesagt wurde, was ich mitbekommen habe, jetzt schon mal distanziere. Also, du, du, du,
0: du musst in das Mikrofon richtig reinreden. Ich
5: distanziere mich jetzt schon mal von allem, was vorher gesagt wurde, was ich nicht mitbekommen habe und von dem, was ich gleich noch sage, auch wahrscheinlich also. <lacht> <Okay>. <lacht> so. Ja, wie haben wir das aus weiblicher Sicht mitbekommen? Also äh, ich
4: verstehe die Frage nicht.
0: Ja, ich auch nicht, genau. Aber ich wollte jetzt mal, das ist, ja eine, das ist eine Frage, um hier mal so reinzukommen irgendwie. Also was habt ihr gemacht jetzt hier? Ihr, ihr sitzt jetzt hier mit den äh, gleichen T-Shirts hier. Ihr macht Werbung für Wikis neuen Kanal, oder?
6: Äh, ja, also ich habe ihr mein T-Shirt geschenkt, mhm. weil wir gestern eigentlich einen recht coolen Tag zusammen hatten mhm. und zusammen gut gestreamt haben und eigentlich recht... Äh, gut durch die Polizeisperren kam super. mit meinem aus Ausweis, genau, also als zweite Kamerafrau offiziell. Genau. Und äh, ja, und ich habe ihr halt erzählt, dass ich so T-Shirts habe und ich hatte noch eins übrig und dann habe ich ihr halt gesagt, ich kann ihr gerne eins schenken und das habe ich ihr halt mitgebracht.
0: Sieht super aus, also mir gefallen die T-Shirts sehr, sehr gut. Kann man die dann bei dir irgendwo bestellen oder, oder wie, wie hat es das, das geplant, dass es ein bisschen kommerzieller wird jetzt?
6: Du bringst mich auf eine super Idee. <lacht> ja, also... <lacht> Also es also sieht
0: relativ professionell aus, deswegen frage ich einfach.
6: Ja, also äh, wer es haben will, kann ja bei dir im Chat mal reinschreiben, dann kann man ja mal was aufbauen. <lacht> also und, und sonst sind wieder dabei, die dass, sich alle,
3: dass sich alle finanzieren wollen. Abonniert
6: genau. ihren Kanal. <lacht> Nein, also vielleicht verschenkt der Markus ja auch seine T-Shirts getragen. Jetzt war diese Hamburg... 50 Euro, ne? Genau.
3: Ich sehe schon, wir haben den seriösen Part <lacht> verlassen heute um ich möchte, ich,
0: ich, ich möchte das eigentlich schon wieder ein bisschen auf die seriöse Art noch mal ein bisschen hier zu stützen. Aber äh, dich kenne ich bis jetzt, bis jetzt noch nicht. Du hast auch einen Kanal?
5: Genau, ich habe auch einen YouTube-Kanal, äh, Agentin Nuno MyLab. Ähm, und ja, das ist eigentlich auch Recherche, die wir, mit, oder ich betreibe in dem Moment. Und wir sind halt äh, sehr kritisch allem und beiden Seiten gegenüber. Und äh, ich stelle halt einfach jeder Seite Fragen. Ne? Also auch unseren Entitäten in der Szene gerne ein bisschen kritische Nachfragen stellen. Und das ist so mein Anliegen.
0: Ist MyLab dein Vorbild so auf öffentlich-rechtlicher Seite?
5: Ja, aber total. Ich äh, bin ein Riesenfan. <lacht> Nein, es ist natürlich schon darauf angelegt. Es ist ein kleiner Seitenlieb darauf bezogen. Ich bin im wahren Leben Stripperin. Deswegen wird mein Kanal auch MYLAP geschrieben. Ne? MyLab, mein Joes. Und das ist ein bisschen auf Satire angelegt tatsächlich.
0: Und, und seit wann hast du den Kanal? Seit wann gibt es den?
5: Den Kanal habe ich jetzt glaube ich seit zwei Monaten circa erst. Mhm. Also noch recht frisch, habe aber vorher mit dem äh, Agenten Bielefeld zusammen äh, schon ein paar die Framing-Sachen produziert.
0: Der Agent Bielefeld ist mir auch schon ein paar Mal um den Weg gelaufen. Er ist ja auch irgendwie eine skurrile Gestalt irgendwie. Findest du? Ich weiß nicht, skurril, also ich gucke seine Videos an. Manche sagen, oh, das ist ja total, er deckt alles auf. Mhm. Und, und manche sind dann auch mehr so kritisch. Ich kenne ihn selber persönlich nicht. Also ich habe ihn jetzt glaube ich gestern das erste Mal gesehen. Er ist ja relativ groß gewachsen mhm. irgendwie und ist dann hinter, wild hinter den Polizisten hergelaufen, wo die irgendwelche Leute verhaftet haben.
5: Ja gut, das machen wir ja eigentlich alle, mhm. würde ich sagen. Das ist ja jetzt nichts verwunderliches. Mhm. Ja, genau.
6: Genau, und ähm, wie gesagt, also ich war gestern äh, in, und heute auch äh, in eher auf Englischsprachiger Stream unterwegs, also ich habe für ein ähm, paar Amerikaner gestreamt, für Veteranen aus Amerika, weil die halt auch wissen wollen, was so in Deutschland abgeht, und ähm, ja, deswegen habe ich halt Englisch, Englisch gesprochen. Hatte heute ein sehr interessantes Interview mit dem Pressesprecher der Polizei, der ähm, Markus nicht als Journalist sieht, aber mich schon. Und das war dann sehr interessant, weil wir haben ihn dann eigentlich, und ich habe ihn dann eigentlich mit seinen Argumenten ausgespielt, weil wir hatten dann auch eine Zeitung, wo der Markus seinen Artikel publiziert hat. Und dann habe ich gesagt, so, ja, Sie haben doch gerade gesagt, dass es ein Kriterium sein muss, dass man was publiziert, um Journalist zu sein. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, da gibt es auch andere Kriterien. Also das war ein bisschen... Ist gefahren. es
0: der H.K. Blitz, über den wir gerade reden? Ja.
6: ja, also das sieht man bei mir heute auf dem ähm, ersten Stream auf meinem YouTube-Kanal, da kann man sich das angucken ab Minute 7. und das ist recht bezeichnend, wenn ein äh, Pressesprecher der Polizei also so selektiv handelt. Also das sieht man ja dann auch an den Polizisten selber, die dann sagen, ja, also der Presseausweis sieht äh, gefälscht aus, der ist nicht so professionell gemacht, aber selber er sagt dann noch, der Pressesprecher, eigentlich braucht man überhaupt keinen Presseausweis, um journalistisch tätig zu werden. In Deutschland ist das nicht verlangt. Und dann auf einmal, ja doch, und das ist einfach nur einfach, einfach nur noch krank und witzig. also das, Man kann es einfach nicht mal ernst nehmen, was die Polizei zu, ähm, heute...
0: Ich wollte nochmal zu, zurückkommen auf deine amerikanischen Veteranen. Wo ja. hast du da die Connections auf, aufgebaut zu, zu, zu diesem Veteranen oder zu diesem v Veteranverband aus den USA?
6: Naja, also ich habe halt äh, durch meine Arbeit bei der Bundeswehr auch viel mit Amerikanern zu tun gehabt und ähm, Natürlich hat man halt dadurch auch Kameradschaften aufgebaut, die sind ja jetzt dann auch nicht auf einmal weg, nur wenn man aus der Armee austritt und da kommt man halt dann auch so in ähm, Telegram-Gruppen rein und in so Channels rein und dann hat man halt so sich ausgetauscht und ich habe halt ihnen gesagt, dass ich halt auch viel ähm, Artikel schreibe über die Bundeswehr und ähm, die Duldungspflicht bei der Bundeswehr, aber auch jetzt äh, ein Artikel über Afghanistan aus der Sicht des äh, deutschen Bu äh, Soldaten und ab der nächsten Ausgabe kommt auch noch ein Artikel über der Sicht aus eines Amerikaners in Afghanistan. Und ja und das fanden die halt auch gut, dass man sich halt da connecten möchte. Und die ähm, veröffentlichen halt jetzt auch meine Artikel dann auf Englisch. Und ja, ich habe einfach persönlich was mit Veteranen in Amerika zu tun. Und das ist für mich eigentlich auch eine Ehre, da streamen zu dürfen, dass die mir die Chance geben.
0: Ähm, ist, es ein, ist es ein Veteranennetzwerk oder, oder was?
6: Es ja, ist ein, gr ein größeres Netzwerk, also so eine Veteranengruppe. Also die haben auch eine Zeitung, wo die öfters publizieren. Und ähm, für die ist ja Veteran sein ein Heldentum. Also das ist ja was ganz anderes als in Deutschland. Also da bist du auch was als Veteran. Und die nehmen das natürlich jetzt auch recht ernst, was gerade in Amerika abgeht mit der verpflichtenden Impfung fürs Militär. Und dann natürlich auch die Einschränkung, die durch die beiden Administrationen stattfindet und ja, was halt auch mit der ganzen Wahl so zu tun hat, aber ich. Ja.
0: Ist es hier in Deutschland nicht so? Ich meine, ich, ich kenne diese Veteran-Tradition jetzt leider nicht, aber wird das veteran hier nicht wirklich hochgehalten oder?
6: Ja, da kommen wir jetzt in ein grundsätzliches Problem, dass halt ähm, jahrelang die Bundeswehr von der zivilen Bevölkerung eher negativ behaftet wurde. Also wenn ich da mich erinnere an manche Szenen, wo Leute aus dem Auslandseinsatz von Afghanistan nach Hause kommen, wo man froh sein kann, dass sie ihren Einsatz überlebt haben und, und unsere äh, äh, deutschen Bürger nichts Besseres zu tun haben, als vor einer Kaserne zu stehen mit Schildern und die dann als Frauen- und Kindermörder zu bezeichnen, also, und heute stehen sie dann vor den Kasernen und halten Schilder hoch, rettet unsere Kinder. Also, finde ich gerade ein bisschen kritisch. Und deswegen ähm, ist es halt total anders in Amerika. Also, da ist es halt noch ein Patriotismus. Da ist man stolz auf seine Soldaten, dass die halt ihr Leben für ihr Land geben. Und das sollte halt auch in unserer Gesellschaft einfach mal wieder Platz finden. Also, ich finde das halt schwierig gerade. Also, ich finde es auch wichtig, dass die Bundeswehr sich jetzt irgendwann mal entscheidet, auf welcher Seite sie steht. Aber ich kann jetzt nicht von Soldaten auf einmal verlangen, ja, hier ähm, legt euren Eid, also sie haben ja ein Ab Eid abgelegt, aber setzt euch jetzt hin und äh, bekämpft irgendwas oder ähm, rettet unsere Kinder. Aber vorher ähm, stehe ich halt vor einer Kaserne und beschimpft, weil sie in irgendeinem Einsatz waren. Also das geht halt auch nicht. Aber da hat halt auch unsere Politik sehr viel mit eingespielt mit dieser ganzen Spaltung über Jahrzehnte und gesagt, ja, alle, die zur Bundeswehr gehen, sind Sozialversage oder so. Und das sind sie halt einfach nicht. Das ist meine Meinung.
5: Ja, natürlich auch im geschichtlichen, ein bisschen anderen Kontext. Also in Deutschland und in den USA und so wie in England ist es ja auch nochmal ganz anders mit, äh, mit Angehörigen, Zugehörigen, ähm, als es in Deutschland ist. Ne?
6: Na gut, aber das ist jetzt auch meine Meinung, also ich fühle mich jetzt nicht mehr verantwortlich, was in den 30er und 40er Jahren passiert nee, trotzdem ist. Trotzdem ist es
5: halt noch, aber in der, im Kollektiv. Ja, im und das ist halt falsch. so.
6: Und das ist halt auch falsch. Also, irgendwann sollte hm. man auch. Also, ich vertrete hier den Part des Patrioten und bin stolz auf mein Land und bin auch stolz, die Uniform getragen zu haben. Und wie gesagt, also, ich danke jedem Menschen, der eine Uniform trägt und für sein Land äh, seinen Kopf hinhält und wie auch ich dem Polizisten dankbar bin, dass sie ihren Dienst tun. Also ich bin jetzt nicht dankbar, dass eine Hundertschaft oder die 33. oder 34. in Berlin jetzt gerade erholt dreht oder so, aber so im Allgemeinen bin ich schon sehr froh, dass es Polizei und Bundeswehr gibt und das sollten wir halt auch nicht vergessen, dass es halt Menschen sind, die dienen und wenn es die nicht gäbe, hätten wir auch recht viel Probleme auf der Straße. Genau.
0: Nochmal auf deinen Kanal zurückzukommen, Bitte. ist es äh, jetzt eher so Slapstick oder was für, ein, was, was für eine Intention verfolgt ihr da irgendwie?
5: Es ist Recherche. Es ist Recherche, es ist Recherche schon. Es ist äh, sowohl als auch, also es ist regierungskritische Recherche, mhm. aber eben auch Recherche gegen einige Leute in, den, in unseren Schwurblereien, sage ich mal, die für die Probe äh, Bewegung einfach mittlerweile problematisch sind. Das kann unter anderem ein Michael Balwig sein, der sich ja jetzt auch rausgenommen hat aus der ganzen Geschichte, weil realpolitisch es einfach schwierig ist teilweise. Ne? Also gewisse Köpfe, die für die Bewegung nicht mehr gut sind, die sollten sich jetzt einfach ein bisschen zurückziehen, damit die Bewegung in der realpolitischen Welt einfach nicht komplett weggeframed werden kann. Und da gibt es nun mal einige Akteure, die genau dazu führen und geführt haben, dass wir einfach medial mal ja mäßig weggeframed werden können. Und ähm, das ist so der, ja. das, was ich damit mhm. versuche zu erreichen, weil auch innerhalb unserer Bewegung müssen wir weiterhin kritisch auch den Leuten gegenüber sein und sein dürfen und auch Fragen stellen können, die eben kritisch sind.
6: Und das wir heute auch wieder so einen super Part hatten mit dem Provokateur. Also genau, zum Beispiel. Bei ja. diesem Kessel, wo der... Ähm, also in meinem Stream hat man den, äh, den Kamikaze-Frosch Betitelt. Also der Herr hatte halt einen grünen Anzug an und war am Samstag schon sehr aggressiv aufgefallen gegenüber der Mainstream-Presse. Also immer wenn die Mainstream-Presse da war, ist der, ab ist der super aggressiv geworden, hat rumgebrüllt und die schlimmsten Theorien und Verschwörungstheorien ausgepackt, dass er halt dann wirklich ähm, die Basis, also das also war auf dieser Demonstration von der Basis oder der Kundgebung der Basis, dass es halt gleich wieder... Äh, gleichgesetzt werden kann im Mainstream. Ja, die Basis äh, hat ja nur die äh, verrückten, aggressiven äh, Corona-Gegner. Und heute war der halt auch ab dem Zeitpunkt, wo halt die Polizei da war und ein bisschen äh, Mainstream-Presse. Äh, Mainstream und danach war der Sundermeyer dann auch da. Das, dann ist er halt auch aggressiv geworden. Und der Markus und ich standen halt dran. Und da haben wir schon so gefilmt und schon der Polizei so gesagt, also in zehn Minuten wird er hier Stress machen und das war dann auch so also der hat sich dann auch aufgeführt und die Polizei hatten dann äh, ruhig gestellt und hatten halt dann etwas ähm, Forscher festgenommen und da ist dann natürlich dann unsere also das sind halt die Demonstranten äh, von der also von den Corona Kritikern die haben das halt dann gleich wieder als Polizeigewalt und unverhältnismäßig gesehen und haben dann wieder ähm, geschrien und waren dann, haben dann auch die Polizei wieder beleidigt und das ist halt sowas, was, was die anderen... Ohne zu wissen,
5: was vorher passiert ist. Genau. Merk, das ist das Schlimme daran. Ne? Genau, also die
6: haben halt einfach gesehen, der ist festgesetzt worden und deswegen schreien wir jetzt. Und dann sind die auch auf die, äh, sehr aggressiv auf die Polizei zugegangen, haben, sie, haben halt auch laut geschrien und dann habe ich halt dann gesagt, dass das, was die Polizei jetzt gerade gemacht hat, rechtmäßig war, meiner Meinung nach, weil dieser Provokateur schadet ja eigentlich unserer Bewegung nur, indem er halt uns so darstellen lässt, dass wir die Aggressiven sind, dass wir auf die Polizei losgehen. Und das sind halt dann die Bilder, die wir dann wieder auf ZDF, ARD sehen, wo dann auch die Leute, die sich jetzt überlegen würden, sich uns anzuschließen, weil es einfach immer mehr Einschränkungen gibt. Aber die denken sich dann, also wenn dann so einer mit ist, dann will ich nicht dabei sein, dann sage ich lieber gar nichts. Und das ist halt das, wo ich dann sage, da muss halt endlich mal unsere Bewegung auch aufwachen ja. und aufhören, diese Friede, Freude, Eierkuchen, ich tanze und singe meinen Namen. Wir sind
5: Herzensmenschen.
6: Ja, und wir sind alle Herzensmenschen und mhm. niemand denkt irgendwas Böses. Nein, das ist einfach ein, ein psychologischer Krieg. Wir, wir haben jetzt einen Gegner, der macht das schon seit über 60 Jahren, der weiß, was er tut und wir müssen halt einfach mal aus diesen Kindergartenschuhen raus und denken, alles sind lieb und die machen das einfach nur, weil sie naiv sind. Nein, die machen das nicht, weil sie naiv sind, sondern weil sie einfach den Auftrag haben. Oder einfach nicht mit ihrem Ego klarkommen. Und das, ist und das genau schadet das. einfach.
5: Und das ist halt genau das, was ich versuche möglichst aufzudecken. Ich habe mich letztens auch zum Beispiel bei Ralf Ludwig mal in einen Stream äh, reingeagentet, sagen wir so, und habe ihm dann auch mal ein paar kritische Fragen gestellt. Beispielsweise zu Saalfeld, äh, die Peter-Fizik-Geschichte, ne? warum sich da nicht früher distanziert worden ist. Ich finde es gut, wenn man sagt, man redet äh, tendenziell erstmal mit allen und jedem. Dennoch gibt es einfach ein paar Leute, da muss man Schauen, was man macht, gerade wenn man einen gewissen Stand in einer Bewegung hat. Und wenn man sich dann äh, auf einem Reichsbürgertreffen wiederfindet, wo man vorher nicht wusste, wo man eingeladen ist, das ist alles in Ordnung. Aber da hätte man sich medienwirksam früh genug von distanzieren müssen, damit dieses Framing jetzt nicht kurz vor der Wahl die Bombe platzt. Weil genau das ist ja jetzt im Endeffekt passiert. Und ja, wie meine Recherche so aussieht, können die beiden hier glaube ich am besten sagen, was da so die Framing-mäßig passiert ist. Die beiden haben nämlich das Vergnügen auch schon gehabt. So haben wir uns kennengelernt. Die waren auch schon im Interview bei uns auf dem Kanal. Und, äh
3: ja, wir haben uns da vor vier Wochen mal in Berlin. Aha, unterhalten. ich erinnere mich da dunkel. Gut, ich meine, Saalfeld, <lacht> Saalfeld war ja kein Reichsbürgertreffen. Also nur mal, ich will das Thema jetzt nicht nochmal hochkochen. Saalf, bitte, Saalfeld ja. war bei Peter Fitzek, der sich König von Deutschland nennt und sich da selbst hat krönen lassen und deswegen so in diese mhm. Kategorie des Reichsbürgers fällt, wobei rein juristisch meint ja einfach, er macht da sein eigenes Ding.
5: Genau. Ja. Wo aber dann natürlich auch der Querdenkerkopf da gewesen ist, der Ballweg, wo er auch ein Konto, glaube ich, angelegt hatte, wenn ich mich nicht irre, ist auch nicht so wichtig, aber man muss diese Fragen stellen dürfen und man muss dann auch, wie sie gerade schon sagte, im Zweifelsfall sein eigenes Ego zurücknehmen und sich dann aber einfach wieder ein bisschen zurückziehen, weil genau diese Sachen werden dafür sorgen, dass wir einfach komplett als Bewegung nicht ernst genommen werden
3: wenn man dazu sagen muss, man kann immer viele Dinge, gerade jetzt das mit dem Provokatär von heute, kann man kaum verhindern. Was, was, was Sie beiden zum Beispiel immer machen, das habe ich jetzt gestern auch erst erfahren, immer wenn der Mainstream irgendwas filmt, was die für ihre Bilder brauchen, die sie ja einfach produzieren und produzieren wollen, dann werden immer gewisse... Kampfbegriffe, oder also Kampfbegriffe, du kannst die gleich mal nennen, reingerufen in die Kameras, dass die diese Bilder nicht verwenden können. Ja? Also zum Beispiel dann, da wird gerade irgendwie der Provokateur gefilmt, dann schreit einer rein, Divi-Gate, Divigate, divi -Gate, divi gate Und wenn sie das dann in den Mainstream bringen wollten, dann fragen die Leute sich, ja, was ist denn eigentlich divi -Gate? Ja? Also deswegen auch dieses Deframing, ja? also man versucht dann diese Argumente, also diese, diese Propaganda, den so ein bisschen wegzunehmen. Also die,
0: die, die versauen einfach die Aufnahme. Die und, versauen
5: die Aufnahme, ja. was halt noch da wichtig ist, weil wir finden halt auch, oder ich finde auch, dass ähm, einiges vergessen wird, auch innerhalb unserer Bewegung. Und das sind die elementaren Punkte. CT-Wert, Immunschuld, Divigate, Kreuzimmunität. Das sind die vier Studien, die einfach keinerlei Beachtung finden, weder im Mainstream noch leider bei uns auf der Seite. Da ist das kurz mal hochgeploppt, aber das ist das Elementare, worauf wir uns verlassen oder konzentrieren sollten. Und alle anderen Schwurbeleien sind schön und gut, haben wahrscheinlich auch viele und ihre Berechtigung. Aber das sind die elementaren Sachen, was wir eigentlich pushen sollten. Und das muss raus, weil das sind die Angriffspunkte, mit denen wir die wirklich unter Druck setzen können. Und nicht, ich habe da kein Problem mit, können auch alle nach Ahrweiler fahren, das ist alles von mir aus, können sie das machen. Dennoch sollten wir diese Punkte nicht, nicht außer Acht lassen. Und wenn man sowas dann natürlich auch noch reinruft in die Mainstream-Medien, selbst wenn sie dann gewisse Sachen verwenden, hat man das im Hintergrund ja trotzdem noch. Und eventuell werden Leute sich dann darüber informieren. Die meisten aus unserer Bewegung wissen nicht mal darüber Bescheid. Ne? Es gibt Studien mittlerweile aus Neuseeland zum Beispiel, wo schon Winter ist derzeit, und man einfach ganz genau sehen kann, dass die Kinder durch die Lockdown-Maßnahmen ihr Immunsystem eingebüßt haben und sich jetzt mit diversen Krankheiten einfach schon infizieren. Ich kann euch die Studien gerne mal zukommen lassen. Ne? Dann CT-Wert, klar, Kreuzimmunität und äh, Divi-Gate. Das sind die Sachen, mit denen sich beschäftigt
3: werden müssen. Was ist denn
0: DIVIGATE? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Äh, ist das? Intensivbetten. Äh, ah, auch, so, auch so das Divi-Register. Okay, genau. Entschuldigung. Okay.
3: Genau wonach man ja jetzt zumindest die Maßnahmen be bemessen möchte. Also wie viel Intensivbettenbelegung und so weiter Belastung während gleichzeitig Krankenhäuser abgebaut werden. Das haben wir haben alles schon mal gehört. Aber das sind auch so Argumente, die man halt auch im Mainstream unterbringen kann. Oder so eine Frage, ja, wie ist denn das jetzt mit dieser Corona-Geschichte? Warum sind im letzten Jahr so und so viele Krankenhäuser geschlossen worden? Warum sind Betten abgebaut werden? Und das wird jetzt ja zum Kriterium, also der Staat... Fördert den Bettenabbau in Krankenhäusern und diese weniger Betten nutzt er dann, um Menschen, die nicht geimpft sind, ihre Freiheiten zu nehmen was und ihre Freiheitsrechte. Und das ist natürlich politisch mehr als nur ein Skandal. Was wir ja
5: letztes Jahr alle schon gesagt haben, dass das so nicht funktioniert und das galt ja damals noch als Verschwörungstheorie, was ja jetzt wiederum aufgegriffen wird, um den Inzidenzwert halt runterzusetzen oder abzulösen. Und äh, was ist das jetzt, die Hospitalisierungsquote, die die jetzt die nicht wollen? Die spielt
3: jetzt viel rein. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht ganz genau ja, nachgeguckt, aber, weil es ist. Äh, <lacht> ja, genau. Es fällt mir schwer, es noch ernst genau. zu nehmen.
5: Und das sind halt. Das ist genau, weil du gerade hast, so der Auftrag, den ich mit meinem Kanal verfolge. einfach Und halt äh, authentisch zu sein. Das kriegst du hin. Das kriege ich gut hin, naja.
0: Also, du wolltest das ja einfach selber machen und hattest du es dann nicht mal mit dem Agent 00 Bielefeld. 007 Bielefeld? Nein, 000. 00, 00, 00 Bielefeld, okay.
5: Doppel-Null, Nein. Okay. Der hatte ich quasi
0: sozusagen in, initialisiert quasi an, angesteckt ja, mit genau. seinem Enthusiasmus.
5: Infiziert wurde ich jetzt. Ich bin äh, <lacht> positiv getestet. <lacht> <Nein>. <lacht> so, genau. Und äh, das ist halt auch der Wunsch, dass, dass mehr oder weniger mehrere Leute jetzt auch dann sich damit beschäftigen, genau Punkt.
0: Kommst du auch aus Bielefeld oder? Ich komme tatsächlich aus Bielefeld. Hm, okay.
5: Ja. Naja, ich weiß, das ist alles merkwürdig. Ich weiß auch nicht, in welchem Film ich bin, aber... <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich oh, würd,
0: habt, habt ihr noch ein, irgend, irgendwas Wichtiges <lacht> zu sagen, was euch noch spontan, spontan einfällt? Weil jetzt ist ja schon so eine fortgeschrittene Stunde.
5: Bleibt friedlich, lasst euch nicht provozieren, informiert euch. Nur bei den offiziellen Quellen natürlich. Ja. Also bei allen. <lacht> also bei, bei Agenten, euch quasi, ja, ja. bei dem
0: Agenten 00. Viele Welt <lacht> und bei.
5: Agenten 00 Meile. Genau.
0: Bitte, was ist mit der Spontanversammlung? so, das Thema Spontanversammlung wird, wird mit mir gerade zugerufen. Was, was wollte der, war das jetzt irgendwie nur was provoziert? Pro, pro?
2: Ich glaube, Die Fragen liegen an den Juristen am Tisch oder im Raum oder die, die sich dafür halten. Und, äh, ja. <lacht> Nein, im Sinne von, wir haben uns auch dafür gehalten und haben versucht, es zu beantworten und immer wieder Hände äh, über dem Kopf zusammenschlagen und gesagt, wo ist Markus, wenn man ihn braucht. Nein, äh, der Unterschied war, vor ob der Polizisten, bei der Polizei natürlich. Vor der Tür. Ja. Und vor der Tür. Ob, man, ähm, ob, ähm, ob bei Spontanversammlungen andere äh, die Polizei anders zu agieren hat, diese Versammlungen anders zu schützen hat, als zum Beispiel bei einer angemeldeten und genehmigten Versammlung. Nee. Oder Veranstaltung. Das macht keinen das Unterschied.
3: Weil eine Spontanversammlung, also eine Spontanversammlung musst du ja eben nicht anmelden, weil sie mhm. spontan ist. Also das, was heute am, am Potsdamer Platz passiert ist. Da haben sieben oder acht wohl eine Demo gemacht. Das war eher so eine von, von der anderen Seite, wenn man es mal so sagen darf. Die haben da so mit so einem Krokodil irgendwelche Lieder. War ein bisschen skurril, muss ich sagen.
6: Anti-Schwurbler. Ja, ja Anti-Schwurbler, was auch immer.
3: Und wenn jetzt das Leute anzieht, also zunächst mal wahrscheinlich für deren Demo, wir wussten es am Anfang gar nicht dann war die jetzt tatsächlich genehmigt, also eine ganz normale Demo. Wenn jetzt aber irgendwo so eine Maßnahme stattfindet, also sie haben zum Beispiel einen rausgezogen mit ähm, 30 Polizisten, mhm. auch in der Nähe vom Potsdamer Platz. Und wenn das den Leuten auffällt, die sehen das, aha, was ist hier los, 30 Polizisten laufen auf einen Mann zu, der, der schreit, alle gucken hin, es bildet sich eine kleine Menschentraube, das ist eine spontane... Also kann hat sein
0: Handy hier am Laufen, bitte Handys meinst aus. Meins ja. müsste ja. aus sein, mhm.
3: hoffe ich. Das, könnte, das, das dürfte eigentlich in dem Fall schon eine spontane Versammlung sein, weil man einfach einen gemeinsamen vielleicht einen gemeinsamen Zweck darin sieht. Also je nachdem, zum Beispiel wenn es dann auch, es können ja auch mal die Streamer sein, dass jetzt drei oder vier, fünf, sechs, sieben Streamer. Ja, wir möchten das jetzt hier uns anschauen, was am 29.8. letztes Jahr ja passiert ist, was hier heute jährt. Und da hat man dann gesagt... Dass ihr das nicht dokumentieren dürft. Da sind wir spontan hier versammelt, eben gegen diese Maßnahme der Polizei, weil die uns an unserer Arbeit hindert. Das ist unsere, äh, unser Versammlungszweck. Und es muss sich halt spontan bilden. Also, irgendeiner wird zum Beispiel auf der Straße zusammengeprügelt oder es gibt ein politisches Ereignis und es ist nicht planbar. Aber. Der einzige Unterschied ist am Ende, dass ich es nicht anmelden muss, weil ich es eben, eben spontan bildet. Es muss natürlich dann auch spontan sein. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, was viele immer gemacht haben. Ja, ich, ich, ich rufe jetzt Spontanversammlung, dann ist es eine Spontanversammlung. Also ganz so einfach geht es auch nicht. Also ich kann auch nicht, wenn eine Demo gerade aufgelöst wird, jetzt mache ich eine Spontanversammlung gegen, ja. sondern ich brauche da einen Grund. Also zum Beispiel... Der Polizist sagt zu den Leuten, die gerade von der Demo gegangen sind: So, wenn sie jetzt nicht sofort den Platz räumen, dann prügel ich sie hier über den Haufen. Dann kann er sagen: So, jetzt melde, jetzt Zeit, zeige, jetzt genau, jetzt zeige ich hier eine Versammlung ab. Der und der hat gerade gesagt: Wenn die Person sich nicht sofort entfernt, wird sie verprügelt. Ja? Dann sage ich: halt, Das ist mein Thema. Es geht hier gegen willkürliche Polizeimaßnahmen. Und dann wäre das wieder spontan, müsste auch wieder von der Polizei geschützt werden, dann müssten sie prüfen, ist das jetzt ein legitimer Grund, ist das eine neue Versammlung oder ist es einfach die Fortführung von einer alten? Und dann gilt zunächst mal das ganz normale Versammlungsrecht.
2: Ja? Was haben wir heute in deinen Augen erlebt? Ähm, haben wir eine Demonstration gesehen? War das eine erste Form des Protests? War es eine Spontanversammlung? Äh, ich rede von den dynamischen Aufzügen, mhm. die sich immer mal wieder aufgelöst haben, wenn die Polizei sich mit Sperren in den Weg gestellt hat. Also eine organisierte und genehmigte Veranstaltung war es definitiv nicht. Über eine Spontanversammlung, glaube ich, kann man reden, aber auch da, glaube ich, sind viele Faktoren, die nicht da zutreffen. War es jetzt also schon ein Protest in deinen Augen?
3: Nein, es war definitiv mal eine Versammlung. Oder es waren viele Versammlungen, auch wenn das jetzt in manchen Gesprächen mit der Berliner Polizei nicht so gesehen wurde, aber auch erst auf Nachfrage. Es waren Versammlungen, weil es war ein gemeinsamer Zweck. Die Leute haben ersichtlich gegen die Maßnahmen der Regierung protestiert. Das heißt, wir sind ganz klar im Versammlungsrecht und jetzt kann man natürlich sagen, es ist, es ist spontan, weil sich immer wieder neue Demozüge bilden und das ist nach meiner Rechtsauffassung, mit der stehe ich überhaupt nicht allein, eine ganz normale, legale Versammlung. Es darf keine Ersatzversammlung sein, also wenn ich jetzt in der Straße XY eine Demo durchführe, die wird verboten, dann sagt die Polizei, hier ist eine Demo verboten, bitte verlassen Sie den Platz, dann dürfen Sie das. Aber wenn sich irgendwo Demozüge bilden, dann ist es zunächst mal spontan, dann ist es erlaubt. Natürlich, wenn das einer im Hintergrund plant, dann ist es juristisch für den möglicherweise schwierig. Aber das ändert nichts dran. Wenn ich jetzt sehe, da laufen Leute, die sagen, Friede, Freiheit, was auch immer, dann darf ich da mitlaufen. Ja, und dann ist es völlig legitim. Das hat die Polizei Berlin heute sogar häufiger mal in Twitter zugegeben. Das waren spontan Spontanversammlungen. Spontanversammlungen darf ich nicht einfach einkesseln. Da darf ich nicht einfach irgendwelche Redelsführer raussuchen. Und da darf ich auch nicht, wenn es auch weniger passiert ist, Leute dann ein bisschen rabiate anfassen, das ist eine Versammlung, die die Polizei schützen muss. Und die müssen jetzt halt taktisch damit umgehen, wie machen wir das, wenn sehr viele Menschen nach Berlin kommen und dort auf der Straße sich spontan versammeln. Ob da jemand im Hintergrund ist, ist. das ist eine andere Sache, das muss man im Nachhinein halt klären. Aber man kann nicht einfach sagen, sie befinden sich hier auf einer verbotenen Versammlung. Also
5: wäre das im Zweifelsfall nur äh, fraglich, beziehungsweise eventuell justiziabel für denjenigen, der es im Hintergrund
3: geplant hat. Richtig, wenn im Hintergrund jemand eine Versammlung plant, muss er diese anzeigen. Das ist in manchen Bundesländern ist es eine Straftat. Wenn man das nicht tut, in anderen ist es eine Ordnungswidrigkeit. Aber denjenigen muss die Polizei kriegen. Das haben wir in Ulmer gehabt bei einer Antifa-Demo. Da haben sie dann wirklich alle zehn mitgenommen und haben dann gesagt, so, irgendjemand von euch hat das hier geplant. Und jetzt gucken wir mal, wer es war. Kriegen sie aber im Zweifel nie raus, dass die Antifa viel zu gut organisiert. Deswegen wird das alles eingestellt.
6: Ja, aber ist es dann nicht einfach auch Lämmer zur Schlachtbank führen, wenn man einfach mal drauf äh, bedacht ist, ja, jetzt lassen wir halt alle mal loslaufen und lenkt die dann irgendwie, was ja passiert sein könnte. Durch
5: gewisse Kanäle eventuell.
6: Und die dann halt auch in gewisse Kessel auch geführt werden, weil ja die Taktik war ja spätestens nach äh, Pfingsten oder auch nach dem 1.8. klar, dass die spätestens Polizei... Nach dass die Polizei halt auch in die... Ähm, Märsche reingeht und die Märsche halt splittet und dann durch die Splittung auch Kessel bildet. Und dann auch einzelne greifbar Und dann macht. die halt auch greift, wie gesagt. Und wenn dann halt dann mhm. gesagt wird, jeder, der irgendwie ein Handy hat, der ist ähm, potenziell ein Redelsführer, weil der könnte ja äh, Leute irgendwie dahin lotsen, aber dann vorher in den ganzen Chat sagen, besorgt euch das, besorgt euch das, also das ist halt, musst du von beiden Seiten mal ja. sehen. Ja, gut, aber
3: die Leute können ja trotzdem frei entscheiden, ob sie das machen. Also jeder entscheidet sich, ob er in Berlin auf die Straße geht, ob er irgendwo vorne am ja, Zug sagt, ah oh, hier, links, rechts, natürlich gibt es da Leute, die das auch innerhalb der Züge in die Richtung lenken, das haben wir in Frankreich ja auch gesehen, das sind auch von vorne, aber das sägt sich immer ab, Leute, die sagen, oh, hier ist gerade viel Polizei. Da ist nichts. Laufen wir mal nach da. Ja, aber, aber in wenn Frankreich
6: gehen sie halt dann auch zusammen wieder zur Polizei und holen den wieder raus. Was machen wir in Deutschland? Wir halten das Handy drauf oder laufen einfach weiter. Ja gut, aber der, der, der Umkehrschluss
3: also, wäre ja Gut, dann aber in Ich in, in Frankreich jetzt ist ja die Frage: Möchte ich ein Eskalationslevel oder möchte ich es nicht? So Weil gut. wenn ich in Frankreich sage: Okay, wir holen den aus der Polizei wieder raus. Richtig muss ich jetzt mal Anwalt spielen, ist halt einfach dann eine Gefangenenbefreiung. Ich habe das gesehen, dass das in Frankreich dann halt, wenn dann da kommen halt 100 Gelbwesten und dann geht die Polizei auch wieder. Juristisch gewürdigt ist es zunächst mal, wenn die, ist es eine Gefangenenbefreiung, zwar unabhängig davon, ob die Maßnahme rechtmäßig ist oder nicht.
6: Ja, aber sowas sollte man halt dann auch, wenn man solche Sachen in den Chat schreibt, sollte, ja, sollte man die Leute auch in gewissermaßen schulen und nicht einfach ja. sagen, ja, kauft solch eine Powerbank und einen Stick und sowas ist echt ja, cool. Ja, nehmt
5: euch einen E-Scooter und äh, seid unterwegs.
3: Also ja, gut, ich, Die Frage ist, wo sind wir jetzt in Deutschland am Protest? Ja, der Staat verbietet letztlich fast jede Form. Er erlaubt auf einer Wiese mit Maske und Abstand sich gegenseitig Reden anzuhören.
6: Ja, und da hat halt unsere Bewegung, unsere Protestler, also unsere Demonstrationsteilnehmer, wunderschön konditioniert, dass man nur demonstrieren kann, wenn man irgendwie eine Leinwand hat oder wenn man auf irgendeiner Wiese steht. Und eine Bühne und, und für
5: Büh 175.000 hat, die genau, man und dann doch Bühne nicht bezahlt und, und trotzdem die
6: Gelder noch weg sind. Ja, oder einfach...
3: Ja, aber da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt auch mal einhaken, weil du, du kritisierst ja jetzt gerade, dass die Leute durch Berlin gelotst werden, also dass man im Kanal schreibt, ich sehe hier gerade, wie sich die Menschen nach XY bewegen und dass man sie zur zu Schlachtbahn führt. Aber die Leute können ja entscheiden, wo gehen sie hin und wo gehen sie nicht hin.
6: Natürlich das können sie ja selber genau, entscheiden. Kurz, aber
3: das ist ja genau... Das ist eine andere Art des Protestes letztlich. Also... Was, was ist die Alternative sozusagen?
6: Ja, ich sage ja nicht, dass es da irgendwie also, jetzt auf einmal ein falscher Punkt ist, aber du kannst nicht, fürs Volk. Ja du kannst aber nicht erst mal 18 Monate Leute so konditionieren, ja, wenn wir das jetzt so machen, ist es richtig oder dann setzen wir uns halt hin und jetzt auf einmal, weil einer dann sich zurückzieht, aus irgendeiner Bewegung dann einer? auf einmal sagen, hey, jetzt machen wir es mal ganz anders. von jetzt auf gleich, ohne die Leute irgendwie, richtig dazu informieren, was denn alles passieren kann. Und dann macht man einfach irgendwelche Sachen, schickt äh, tausende Leute quer durch Berlin, irgendwo hin. Weißt du, wie viele Leute da heute auch nicht wussten, wo sie hin sollte? Das ist auch erstmal demotivierend, weil sie dann irgendwo in der, Beispiel? in der Pampa rumlaufen. Das kann man ganz
3: einfach ich umgehen. Also grundsätzlich, ja, die Bewegung ist konditioniert worden über viele, viele Monate. Also ich habe auch mal am Anfang diese, diese Kundgebungsdemos gemacht. Ich glaube, ganz am Anfang war das auch ging es den meisten um Informationen, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, wir müssen jetzt in großen Zügen durch die Stadt laufen, sondern da wollte mir ja erstmal Informationen übermitteln. Aber das Thema ist schon lange durch. Jetzt habe ich den Faden, jetzt habe ich den Faden verloren.
6: Du bist bei Dann kann ich ja jetzt. Ja, nee, weil, weil das war
3: jetzt, jetzt gerade ein wichtiger Punkt, aber ich habe ihn gerade. Ähm, Fällt dir gleich wieder ein. Du musst die Leute, du musst die Leute ein bisschen.
5: Guck mal, du hast gerade gesagt, trainieren. konditioniert wurden. So, mhm. wir, unsere Schwurbler-Szene erzählt immer, die anderen sind covid die sind auf die Regierung getrimmt, die sind alle konditioniert. Selbiges passiert auf unserer Seite, ohne dass es den Leuten auffällt. Und das ist das Verwerfliche an der Sache. Für mich, in meinen Augen. Das ist das, wo ich versuche aufzuklären.
6: Und was ich halt auch schwierig finde, dass wir sagen, ja, wir sind alle selbstbestimmt, aber trotzdem fragt jeder Ein Markus Heinz, wo gehen wir jetzt lang oder so. Und dann am Ende, wenn zum Beispiel, war das ja am 1.8. so, wo es ein Sieg der äh, Teilnehmer war, dass es diesen Marsch dann gab, und dann am Ende äh, die großen äh, Kanäle gesagt haben, ja, weil wir die da jetzt durchgeleitet haben. Am Ende waren es aber die Teilnehmer, die äh selbstständig das gemacht haben. Und das finde ich halt schwierig. Wie Was? willst du Leute zur Selbstständigkeit bringen, wenn du dann am Ende sagst, ja, die haben das nur gemacht wegen uns. Also... Das ist Und ja, sich dann auch noch als, Ikone, halt überhaupt
5: nicht. als Ikonen inszeniert werden. Es ja. ist halt auch so eine gewisse Götzenanbetung, die sich langsam etabliert hat, ein Kultstatus, der sich Der König ist hat. tot,
6: lange ist ja. der ich sag König. Das ja, ich
3: sagte es ja schon, lang, schon lange, es macht nicht viel Sinn, wenn man irgendwelchen Leuten hinterherläuft. Ich bin da inzwischen in, in den Streams auch relativ patzig, wenn ich zum 20. Weißt du? Mal gefragt werde, wir Markus, sehen. wo gehen wir denn jetzt hin? Hey, Leute. Bitte, ihr seid jetzt seit 17 Monaten hier auf der Straße, ich streame hier gerade, ich werde euch nicht sagen, wo ihr hingeht, was ihr tun sollt, was ihr lassen sollt, was ich nochmal gerade sagen wollte. Natürlich war es am Anfang relativ in der Stadt unkoordiniert, keiner weiß, woher, wo er hingehen soll. Das geht viel, viel einfacher und das sage ich jetzt seit sieben oder acht Monaten. Geht doch einfach, so wie die Franzosen das machen, jeden Samstag in eurer Stadt auf die Straße zu einer gleichen Uhrzeit und an einem gleichen Punkt. Jede Stadt, jedes Dorf hat ein Rathaus.
5: Ja gut, da hast
3: ne, du man, die Montagsmahnwaffen, ne, 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 ja? Ob man das, ich würde es am, Samst, am Samstag machen, weil der Samstag einfach ein Tag ist, wo man noch Leute erreicht, wo in der Stadt was los ist. Und warum nicht einfach sagen, ob das jetzt 15 Uhr ist oder 14 Uhr? Irgendwann haben wir 15 Uhr. Aber ich glaube, Samstag, 14 Uhr, wenn ihr irgendwie demonstrieren wollt, Macht es am Samstag um 14 Uhr vor dem Rathaus von mir aus in jeder Kreisstadt, in jeder Großstadt und dann sehen wir, wie viele Leute kommen und dann wissen die Leute, hier habe ich einen Anlaufpunkt, weil es kann auch sein, keine Ahnung, manche sagen, das Internet bricht mal zusammen, das haben wir im Kleinen natürlich auch so einer Demo auch, aber es kann ja sein, dass es das komplett zusammenbricht. Was macht ihr dann? Ein Freund von mir wohnt in, also kam, kommt aus der Nähe von Teheran im Iran und da schaltet der Staat das Internet ab. Da gibt es Proteste, das kriegt keiner mit, es wird abgeschaltet. Es gibt Länder, wo das passiert. Und dann würden wir überhaupt nicht wissen, ja, was machen wir denn jetzt? Der Kanal ist weg von XYZ, was machen wir das? Ganz einfach, Leute, geht in, eurer, geht in eurer Stadt, in eurer Großstadt ja. auf die Straße, eine gleiche Uhrzeit, Ich würde es samstags machen, weil das dann keiner mitkriegt. Ich würde vielleicht doch unter also der Woche der ja, Samstag, Samstag, Samstag viele viele ja? Straße. Da Samstag sind, sind die, das die Leute beim mit. Einkaufen. Von mir aus, Samstag, 12 Uhr, da sind viele noch beim Einkaufen, ein Rathausplatz ist eine gute Anlaufstelle, ob man dann sich zum, zum Joggen verabredet, ob man dann Demo plant oder was auch immer. Oder auf dem Topf haut. Oder auf den, ich kriege es heute auch schon ab. <lacht> Nein, aber, aber das ist doch so einfach, die Franzosen machen es so, die, die machen ja nicht große, wir laden alle jetzt alle zwei Wochen nach Berlin ein, wo wir in Berlin selber, wir haben ein Mobilisierungspotenzial in Berlin momentan von 500 Leuten arg viel mehr werden wir Berliner nicht auf die Straße kriegen. Vielleicht sind es tausend, aber das wäre sehr, sehr viel. Und wir betreiben unheimlich viel Aufwand, um die Leute da noch hinzubringen. Und das machen die Franzosen besser. Und das ist was, was wir schon lange machen könnten. Leute, geht in die Eigeninitiative. Es gibt auch einen Grund, ich bin auch gleich fertig, warum ich auf Bühnen nicht mehr gerne reden möchte. Ich, ich, ich erzähle monatelang irgendwas von Eigeninitiative und dann was machen wir jetzt? Hey, Leute, geht selber auf die Straße, wenn ihr auf die Straße gehen wollt. Wenn nicht, lasst das. Macht zu einem definierten Zeitpunkt zu einem Platz, den es in jeder Stadt gibt. Es gibt überall ein Rathaus, mittags um zwölf, jeden Samstag. Und dann seht ihr, ob Leute kommen oder nicht.
6: Ja, aber dann sollten aber auch die Großen in der Bewegung mhm. das dann auch anerkennen und ja. den Leuten den Raum lassen, den Raum das lassen ja. und frei entscheiden zu können und zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt jeden Samstag. Und nicht einfach sagen, wir holen jetzt und? alle nach Berlin und alle müssen diesen Und dann gehen sie wieder in die Winterpause. ...müssen in den Kanal gucken und dann gibt es wieder irgendwelche Drops, wo man dann theoretisch hingehen könnte. Oder da hat man was gehört und sonst was. Also die, die können nicht A sagen und dann B machen. Also das geht nicht.
5: Zumal, was ich halt auch sehr schwierig finde, ist, dass eben gerade auf diesen großen Demos, und wenn sich dann nun mal diese gewissen Köpfe, Führungspersönlichkeiten wie auch immer etablieren, warum, warum auch immer... Und dann genau diese Leute halt, wie es dir ja auch passiert, angesprochen werden oder sind halt auch bekannt dann. Die Leute wenden sich an die und wenn, so wie ich es am 1.8. erlebt habe, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber durchaus bekanntere Persönlichkeiten, die ich auch im Livestream hatte, wo bemerkt, aufrufen dazu, dass da eine Polizeikette sich gebildet hat, jetzt können wir sie so durchbrechen, jetzt müssen wir nur schubsen, dann können wir die Polizei, weiß ich nicht, niederringen, ich habe ein Wort, jetzt nicht im Kopf, paraphrasiert, ähm. Und die Leute machen das dann einfach, weil irgendjemand eine Orientierung gibt. Und genau das ist das Problem. Und das ist ein riesen Eskalationspotenzial. Sau mäßig dumm. Und das ist einfach passiert. Und das waren auch keine Kleinigkeiten, auch Leute, die durchaus bekannt sind. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen kann. Hm,
3: musst du nicht, aber ich habe es auch mitgekriegt. Und das ist halt einfach, es ist teilweise, muss ich sagen, es ist von manchen relativ unverantwortlich in der Situation, ja. Weil, also ich habe schon Tränengas relativ häufig abgekriegt, zwar nicht in Deutschland, aber in Frankreich und ich habe das eine oder andere, Vicky auch, an gewalttätigeren Szenen gesehen und wenn man dann einfach so pauschal sagt, ja, mal, brechen wir mal hier durch, brechen wir mal, mal da durch, dann muss jedem klar sein, was er damit an Eskalationspotenzial und vor allem, schafft.
5: Dann brech doch bitte selber mit durch. Ja,
3: dann, dann bitte, also wenn geht vorne weg. Also jetzt wirklich ja. vorsichtig formuliert. Wenn jemand meint, das ja. tun zu müssen, dann soll er in der ersten Reihe, dann stehen. soll er in der ersten so, Reihe nicht, abkriegen so, den Schlagstock und nicht wie,
5: das möchte ich jetzt nicht sagen, aber als am ersten dieser Bus von Ludwig und Ecker etc. festgesetzt worden ist, war das ja genau die Thematik. Die Leute waren unten auf der Straße, die Polizisten haben eingekesselt, die saßen in ihrem gepanzerten Bus, nichts so Ungut jetzt an der Stelle ja finde ich schon. Ja, ich finde es auch ungut, ziemlich, ziemlich ungut sogar.
6: Also die saßen in ihrem sicheren Bus. Die Bus haben und einen Shampoos getrunken, stehen da oben,
5: schwenken ihre Fahne. Die haben gesagt, kommt da. noch
6: mehr, kommt noch mehr rein. Genau, und, kommt noch mehr. und dann Die Leute kommen in den Kessel ja, gelaufen. Die haben immer aggressiver. Gut, ich
3: meine, es ist, es ist taktisch gesehen, ist es nicht klug. Es ist das eine, man zieht Leute es an... Es ist einen, schon
5: klug, wenn ich im Bus sitze.
3: wenn man Leute irgendwo in der Stadt verteilt hat und wenn man die an halt einen Punkt bringen möchte, braucht man... Und, Irgendeinen Anhaltspunkt. Aber was natürlich. Ja, aber da gehe ich
6: nicht mit dem Bus dann in aus deinem Straße. Bus aus. Ja, und lauf dann mit.
3: So. Ja, mhm. darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Das ist. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was man, natürlich, was man natürlich nicht machen sollte, das haben wir in vielen Demos ja auch schon gelernt: in dem Moment, wo man Leute in irgendwelchen engen Straßen bringt. Ist es immer gefährlich? Erstens mal wird man leichter eingekesselt. Zweitens mal ein habe ich aber auch eben durch so ja. Sachen, ja, wir schubsen uns jetzt hier mal durch. Ich habe ein Eskalationspotenzial. Eine Straße, die 40 Meter breit ist, 50 Meter breit. Da passiert viel viel weniger als in der kleinen engen Straße. Also auch was Panik angeht. Gestern haben Leute gesagt, ja, die haben uns nicht durch den Tunnel gelassen unter den ja. Tiergarten. Da ich sage, seid ihr wahnsinnig?
6: Seid ihr, nicht durch den Tunnel, ihr könnt
3: doch ihr nicht mit mit Tausenden von Leuten durch einen langen Tunnel. Love Parade. Um, äh, Love Parade. Ich habe das in München mit der Polizei mal auch mal gehabt, die Diskussion. Die wollten uns durch den Tunnel. Ich habe gesagt, ihr Wahnsinn, wir gehen nicht durch den Tunnel. Mhm. Wenn Sie uns durch den Tunnel leiten, ich zeige Sie direkt an. Ja. Sie, Love Parade, gucken Sie mal nach. Da sind 20 Leute, glaube ich, gestorben. Mhm. Und Sie wollen uns einen Tunnel, sind Sie wahnsinnig. Und da muss man manchmal auch ein bisschen mitdenken, weil man, man hat hier eine unheimliche Verantwortung, ja, wenn genau. man Leute irgendwo hin anzieht. Und ich meine, ich, ich teile die Nachrichten ja auch. Ich meine, ich bin mir dessen auch bewusst, man muss da einfach vorsichtig sein, was man tut und was man durch das schafft. Es geht einfach mal für alle grundsätzlich. Meine,
5: du erinnerst dich an die Situation, wo wir auf der Brücke, welche Brücke war das? Lessingbrücke. Lessing auf der Lessingbrücke standen. Ne? Da war ja auch wieder einer der Provokateure, also das war kein, ich, also keiner vom, von irgendwo bezahlt, das waren Privatpersonen, aber du hast gemerkt, der war schon sehr gereizt, wir standen da alle auf dieser Brücke, es ging nicht vor, es ging nicht zurück und in mir hat sich auch so ein gewisses beengtes Panikgefühl schon da mhm. ausgebreitet und wenn ich mir vorstelle, dass ich da noch unter, unter einem Tunnel bin, das ist äh, eine Sache, die geht halt gar nicht und das ist, da würde ich dir halt vollkommen zustimmen in dem Punkt. Aber wie wir gerade gesagt haben, vermisse ich dabei einfach, dass genau diese Figuren sich dann, wenn überhaupt, schon damit hinstellen. Das ist für mich einfach ein Punkt, da kommst du nicht raus.
6: Oder dann nicht am Ende sagen, ja, weil wir das jetzt gemacht haben, hat es halt so super funktioniert. Wir waren so erfolgreich. Ich immer
3: immer beim ersten Nachten, klar, mhm. aber...
6: Ja, aber das sind doch solche Punkte, wo du sagst: äh, endlich mal kannst du sagen, wir sind stolz auf unsere ja. Demonstranten, dass die von alleine losgelaufen sind, dass sie die Initiative ergriffen haben und nicht, dass die Leute im Bus gesagt haben: jetzt lauft mal los. Ja, gut, es gab
3: nochmal: es gab heute keinen Bus. Ja? Vor vier Wochen haben wir die Thematik ja auch schon diskutiert. Also, ich will jetzt nicht zu sehr in die Parade fahren, aber heute gab es keinen Bus. Ja? Und die Leute, also ich, meine, ich bin schon bei euch, die, die auf die Straße gehen, die Menschen mobilisieren, sollten dann eben auch auf der Straße sein und wenn sie über Demos sprechen, dann sollten sie auch dabei gewesen sein. Ja. Weil ich Weil kommentiere ich manchmal auch Sachen von außerhalb, aber dann kann ich ja sagen, ja das und das habe ich heute gesehen. Wenn ich nicht dabei war...
6: Sollte ich nichts dazu sagen. Gibt Es mehrere Themen. Dann kann ich, ich meine,
3: da gibt es jetzt, jetzt aber auch, man, man, es gibt Leute, die analysieren das von außen, die, die kritisieren das, dann sagen eine ja, das dürfen sie nicht machen, ihr wart noch nie auf dem Thema. Natürlich, ich kann überall erstmal kritisieren. Aber natürlich, wenn ich in der Bewegung drin bin, sollte ich idealerweise auch da gewesen sein und sollte dann gucken, was hat das für Auswirkungen und momentan ist die ganze Demonstrationskultur halt in Deutschland relativ gut konditioniert. Ich sage jetzt nicht, dass es das absichtlich ist, aber es ist so passiert.
6: Es hat aber könnte davon Anschein. ausgehen,
3: dass
5: es eventuell im Konjunktiv gesprochen Absicht sein könnte. Ja, ja
3: gut, also ich habe mir bei meinen ersten Demos im Mai nicht, nicht gedacht, also ich bringe jetzt Leute dazu, in, in Ulm Demos zu machen und mir zuzuhören. Ja, Sebastian hockt ja hier neben mir, war auch ein paar Mal dabei,
4: um, um hier praktisch
3: irgendwie eine Opposition zu machen, die kontrollierbar ist. Also das war jetzt mein Gedankengang.
5: Eine kontrollierbare Opposition wäre ich schon. Ja, aber es muss einem ja klar werden im Laufe der Zeit, dass gerade wenn man einen gewissen Stand erreicht hat, dass man nun mal eine gewisse Wirkung auf die Leute auch hat. Und da muss man sich ja eben auch im Klaren drüber ja, sein. Man muss seine
3: Handlungen immer hinterfragen.
6: Ja, und dann sollte man halt auch nochmal diese Monate der Standdemos und der Live-Event-Demos, ich nenne, ist es ja eher ein Live-Event, was sie da gemacht haben. Und ja. ihr Woodstock, weil sie mhm. es nicht mehr machen dürfen, hat man halt jetzt äh, Demos gemacht, dass man da halt dann gesehen hat, okay, die 18 Monate hat jetzt nicht so viel. Äh, Umschwung gebracht, was wir eigentlich hätten erfahren wollen. Es hat gelähmt. Es hat, ja, es hat, ich weiß nicht, also ich finde halt, die Franzosen gehen seit sechs Wochen auf die Straße gegen diesen äh, Pass des Sanitärs, also gegen den Green Pass und dann nach zwei Wochen, große äh, Protestmärsche in Paris, hat äh, Macron einen Rückzieher gemacht und den äh, Pass nicht für äh, Supermärkte oder Lebensmittelmärkte eingeführt. Also da hat es dann auch...
3: Ja, als ist das erste Mal, den Champs élysées ja. erreicht haben, als ja. wir da waren und dann direkt ist die Regierung mhm. ist zurückgerudert. Man hat also, was, auch, was ja auch bei uns fehlt, ein klar definiertes Ziel. Ziel? Das mit ja. dem grünen Pass, das haben wir vor ein paar Monaten, hat das CHD mal in, in angebracht, das Thema, hat keiner so richtig aufgegriffen und die Franzosen haben gesagt, das hier ist unsere rote Linie, ja. Wenn er, wenn er das hier als Staat durchzieht, da gehen wir nicht mehr mit und dann gehen wir auf die Straße. Und Da geht man schnell auf die Straße, überall mobilisiert und die wussten einfach, das wollen wir weghaben. Weil ganz am Anfang, und da nehme ich mir auch nicht aus, haben wir gesagt, ja, Wiedererlangung, Grundrecht, wir wollen das und das zurück. Ja, die, ist anderen sind der, ja, die anderen sind ja. in der maximalen Angst, Tod, Verderben und wir genau. sagen, ja, wir wollen Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, wir wollen Grundrechte. Ja, da kann sich der Normalbürger nichts drunter vorstellen, weil er denkt, hier ist alles normal. Ja. Und die Franzosen sagen, okay, jetzt natürlich auch viel, viel später, muss man dazu sagen, grüner Pass, ich darf dies nicht mehr, ich darf das nicht mehr, ich werde ausgegrenzt, ich will meinen Job und ich gehe jetzt auf die Straße und zwar durchweg, ob geimpft, ob ungeimpft, die gehen zusammen auf die Straße und das halt relativ schnell und da hat es eine deutliche Wirkung. Es hat bei uns auch eine Wirkung, aber lange nicht die, die es in Frankreich hat Und
6: was halt auch wichtig wäre, wenn wir unsere Fra Bewegung auch als Freiheitsbewegung ähm, nennen würden, weil dann würden vielleicht auch mehrere Leute aus der Telegram-Bubble mitlaufen, weil sie sich halt nicht unter irgendeinem Label setzen wollen, was genau. halt jetzt verbrannt ist Verbrannt ist, ist und verbrannt. geframed wurde. Und wenn wir die ganze Bewegung jetzt einfach mal, die Freiheitsbewegung, dann würde sich vielleicht auch ein Geimpfter mit auf die Straße stellen, das, weil er sich jetzt einfach nur verarscht genau vorkommt, ich,
5: mit, weil so er jetzt tausend Impfungen
6: nachimpfen muss. Also er hat jetzt alles getan, was der Staat von ihm will. Er hat die Maske getragen. Er hat sich jetzt zweimal impfen lassen. Jetzt will er eigentlich wieder in die Frei, also reisen können. Also muss er trotzdem in Quarantäne, wenn er in Spanien war. Jetzt kommt so. die Booster. Jetzt kommt dann die Booster. Und da, das ist Potenzial, die unsere Freiheitsbewegung abgreifen könnte, aber wenn wir das alles unter ja. irgendwelchen es ist Lebenspacken... Eine, es ist eine
3: Freiheitsbewegung, die Leute sagen immer Friedensbewegung, nein, es ist keine, es ist keine Friedensbewegung. Friedensbewegung. Wenn es eine Friedensbewegung wäre, dann wären wir jetzt es gegen Afghanistan auf der Straße, gegen andere Kriege, also da muss man manchmal auch bei, dem, bei der richtigen Wortwahl ja, bleiben.
5: Aber es, muss, es geht ja jetzt hauptsächlich darum, auch von dem Querdenkstigmata wegzukommen, also ich fände das einfach auf der realpolitischen Seite und auch auf unserer Seite schon besser, weil es gibt einfach viele, die sagen, ja, ich sehe das ja auch kritisch, aber dieser Rechtsframe mit Querdenken ist nun mal da, das können wir auch leugnen, solange wir wollen, er ist in der Außenwelt nun mal da und auch in den meisten Köpfen schon einfach so festgesetzt.
3: Es wird aber immer, also auch wenn jetzt die Bewegung eine andere ist, es wird immer ein Framing geben, es wird, es wird immer auch immer Framing in Richtung geben. rechts geben, das kannst du nicht Stop. verhindern.
5: Nein, aber wir können ja verhindern, dass wir wir müssen ja, wenn uns wenn schon Sachen auffallen, dann können wir doch auch einfach gucken, dass wir die
6: möglichst
3: vermeiden. Dass wir gegensteuern, ja. Ja, gegensteuern.
6: ja aber oder zum Beispiel auch in irgendwelchen Livestreams von uns aufhören. Ja, das waren die Querdenker und jetzt war wieder eine Querdenktheme und jetzt haben da schon mal wieder Querdenker. Man muss nicht
3: das Framing vom, vom vom politischen Gegner wiederholen. Also bei ja. mir ist das ganz so. klar definiert. Ich habe das Querdenken unter Querdenken angemeldet bis November. Und deswegen, wenn man mir sagt, Sie sind Querdenker, nein, bin ich nicht. Ich war mal bei Querdenken, ich war mal organisatorischer Part, Ja, ich bin Anwalt, ich bin Journalist, kann man darüber streiten mit, mit der Berliner Polizei. Es. Aber man muss, wenn man immer wieder dieses Framing bedient und das kritisiere ich auch bei vielen, ja, man sagt, Querdenker, 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 man Dann bedient genau das, was der Gegner so. möchte. Ich bin gegen die Maßnahmen, ich habe dann dieses Querdenken, rechts und was auch immer, Framing, dann sagen die Leute, ja nee, dann mache ich nicht mehr mit. Es wird immer ein Framing geben, Natürlich. aber man muss es dem Gegner nicht, nicht so machen. leicht machen, wie es ja. leider viele immer noch tun. Und das und, kritisiere ich auch.
5: Genau, und darum sage ich auch, dass sich einige der leitenden Köpfe, die nun mal jetzt einfach auch mit verbrannt sind teilweise, die müssen ja nicht, die sollen ja nicht auswandern, aber dass die sich einfach jetzt ein bisschen zurückziehen. Der Ballweg hat es jetzt gemacht, da gehen bei mir noch einige andere Leute durch den Kopf bei dir genauso. Und Zorro, hast du in deinem eigenen Podcast schon mal so wenig gesagt? Ähm, <lacht> zumindest nicht in der letzten 20 Minuten, muss ich ganz
0: ehrlich sagen, aber ich habe auch noch keine zwei Frauen gleichzeitig irgendwie im Interview gerade dabei gehabt, glaube ich zumindest, nee, habe ich noch nicht, genau ihr, <lacht> aber mir geht geht's gut, mir gut ich, ich habe ja gerade
3: dieses Streitgespräch, das ist sehr interessant finde. das ja. haben wir den
5: ganzen Tag mit Ihnen
4: ja, genau. <lacht>
5: ja. ja ne, aber das ist halt weil du im das ist so das, der Unterschied, den ich äh, gerne auf den Tisch springen würde in der ganzen Szene. Hier.
0: Stimmt, das haben wir auch wieder Bo den Bogen gekriegt. Den
5: Bogen ja, eigentlich waren war wir ja schon Bogen, so eigentlich war wir im Gespräch <lacht> schon zu Ende. Also du,
3: ja, ja, ich
0: war eigentlich schon, äh, ich bin eigentlich schon ausgestiegen, aber dann ist wieder so ein Rebound gekommen. Du, du hast einfach. ja schon so
3: das Ab ich hab, Abschluss. -Statement. Ich habe gesehen, dass du schon so
5: halb eingeschlafen <lacht> nee, bist.
4: Nein, ich bin nicht eingeschlafen,
0: ich, ich bin eigentlich schon vor zwei Stunden bei Ilya irgendwie
3: schon beinahe am ja, Aussteigen gewesen. Haben wir, das haben wir auch schon gelesen im Live-Chat, ja. dass äh, Ilja äh den, äh, den Podcast
4: übernommen
6: hat. <lacht>
3: Also bei, bei Spontanversammlung sind wir jetzt da dazu gekommen, dass wir dann doch noch 25 Minuten draufgepackt haben, ja. Ähm, ja, hallo, ich wollte ja, ne, wir müssen ja das wieder ein bisschen gut machen hier. Die Schwurbelei von vorher.
0: Aber jetzt, äh, glaube ich, sind wir jetzt auch beim Ende angelangt. <lacht> äh, aber deinen, äh, wir verlinken deinen YouTube-Kanal. Deinen YouTube-Kanal auch. auch. Dein auch. Markus kennt mir sowieso, also auch da braucht man nichts. Genau, ihr genau.
5: Teilen, abonnieren, genau. Die und wo genau. man die
0: T-Shirts und bitte äh, sagt, sagt mir. Ähm,
5: Gib bald halt auch welche von Genau, Ob ihr die T-Shirts
0: möchtet und... Äh, genau, die Größe wäre dann auch gut. Die Größe wäre auch ganz gut, genau. genau. Die
5: sagst du uns dann privat. Ne? Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, das war's heute wieder. Ganz, <lacht> kurz, ganz, ganz ja, noch kurz. noch was, noch, noch was. Noch weil, was? Weil, weil
3: du mich ja <lacht> eigentlich...
5: Nochmal 25 Minuten. Nein, 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 nein. nein. Ja,
3: die, haben nein. Ganz los ganz los die Damen dürfen ja auch noch, aber das war jetzt wirklich wichtig. Also was wirklich aufgefallen? Was wirklich aufgefallen ist, dass die Berliner Polizei jetzt eine ganz klare Agenda hat, Pressearbeit noch mehr zu behindern als vorher. Also, das war an diesem Wochenende wirklich richtig hart. Mit Presseausweise kontrollieren, mit, mit äh, irgendwelchen äh, Gefekten. Das stand auch alles schon in der Zeitung. Leute rausziehen, die dann gerade am Streamen sind und sie irgendwie als, als äh, Redelsführer zu bezichtigen, was immer das auch ist und welchen Straftatbestand es erfüllen soll. Also, da ist wirklich ganz wichtig dokumentieren, dokumentiert auch, wenn er, wenn er zusammen sind, dass wirklich mehrere Leute immer die Kameras draufhalten, weil ich habe es vorher wieder am, am Alex mitgeregt. wenn du nur eine einzige Kamera hast, und das sind zehn Berliner Polizisten, die nehmen dir die ab, die sagen, sie haben irgendwas gefilmt, wird beschlagnahmt, ist weg, also es ist ganz wichtig, dass man immer um sich rum Kameras hat, dass da auch noch mehr dokumentiert dass man sich nicht einschüchtern lässt, weil das, was in Berlin für mich heute und gestern wirklich stark gelitten hat, das ist die Pressefreiheit. Die Demos waren viel friedlicher, Super Fazit, da kann man es, glaube ich, alle einigen, auch wenn es natürlich immer Ausnahmen gibt. Aber Pressefreiheit, das ist wirklich was, was jetzt ganz stark im Fokus stehen muss und dass wir weiter dokumentieren und dass wir die Bilder in die Welt tragen, weil das ist was. Davon haben die politisch Verantwortlichen, sowohl bei der Polizei als auch in der Regierung, höllische Angst, dass wir das alles dokumentieren, was hier passiert.
6: Genau, und das habe ich halt auch gemerkt, dass halt das internationale Interesse sehr groß ist, was so in Deutschland passiert und dass das halt natürlich auch die... Obrigkeit unseres Regimes langsam verstanden hat, dass wir auch uns langsam mit den anderen Nationen verbinden und davor haben sie halt Angst, weil das Problem ist, dass wir monatelang das als nationales Problem gesehen haben, aber es ist ein globales Problem und wenn wir global zusammenstehen, wie zum Beispiel auf gemeinsamen Demos mit Frankreich und Deutschland oder Italien und Deutschland, davor haben die Angst, weil das kann man dann nicht mehr kontrollieren. Und das ist halt wichtig, dass wir einfach die Bilder auch weltweit bringen, deswegen Streame ich halt jetzt auch in Englisch und finde es auch ähm, sehr, sehr wichtig, dass es das halt auch ähm, bekannt wird, wie es in Australien abgeht oder in Neuseeland. Also da drehen die ja total wohl. Und das sind so Sachen, das muss einfach in die Streams rein, das muss äh, in die Kanäle rein, das muss auf Twitter rein, das muss auf Facebook rein, das muss auf YouTube rein. Und wenn halt dann ein Kanal gesperrt wird, macht man halt einen neuen Kanal auf. Aber wir müssen diese Bilder in die Welt setzen, weil... Diesen Kampf gewinnst du nur noch durch Bilder. Den gewinnst du nicht durch äh, Fakten und durch ähm, halt Wissenschaftlichkeit. Nein, das ist das Problem. Der Mensch nimmt die, Wissen, äh, nimmt die Fakten nicht auf. Der Mensch äh, arbeitet visuell, au äh, auditiv und die sehen halt Bilder. Und wenn die Bilder haben, müssen wir auch wieder Bilder zurückgeben. Das ist jetzt nicht so lustig, das ist die Wahrheit.
3: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das kommt nicht von ungefähr. Es ist tatsächlich so. Also man merkt es bei den Medien, wie Berliner Polizei hatte... Wegen dieser angeblichen Polizeigewalt, die haben es zwar behauptet, aber sie hatten nicht ein einziges Bild am ersten Und Deswegen glauben es die Leute am Ende auch nicht.
5: Ja, die werden ja geschaffen dann im Zweifelsfall. Nicht? Und genau. Noch nicht mal das hatten sie. Also so. Mein Abschlusswort ist, ich pöbel einfach alle an und versuche Antworten zu kriegen und äh, nichts zu ungut. Ihr seid alle schon bei mir auf der Kette gewesen. Äh, ja.
0: Und mein Abschlusswort ist, wir sehen uns einfach <lacht> wieder nächstes Mal irgendwie. Bei der Zorro-Kennisch-Show. Nächstes Mal mit einem ganz interessanten Gast. Also schaltet wieder ein. Okay. Das war's für heute. Dankeschön, gell? Dankeschön, Danke schön. Schönen Morgen, Ciao. Markus. Oh. Oh.
5: Oh.
4: Mal.